0: and low skates
1: Hallo liebe Hörer, eine Minute über die Zeit, aber jetzt sind wir da. Herzlich willkommen hier zu NASA, der notorischen Platzanstalt auf dem YouTube-Kanal von Kulturstudio. Hier am Mikrofon gerade Frank Stoner und wir haben heute wieder eine nette Runde hier zusammengestellt und begrüßen erstmal hier vom Kulturstudio den Micha. Micha, bis zum Start heute Abend.
2: Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich, herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, heute mal eine Woche früher. Ja,
1: liebe Grüße an die Runde erst einmal. Ja und lass uns auch begrüßen hier vom Kulturstudio den Boris. Boris, bei dir alles am Start? Alles
3: am Start, Frankie. Schönen guten Tag Leute, schönen guten Tag Frankie, schönen guten Tag Grunde und ja, heute letzte Sendung
1: der NASA in diesem Jahr. Ja, letzte Sendung. Letzte Sendung in diesem Jahr. Erste Sendung nach der Trump-Wahl. Und ähm, lass uns mal nach nach Wien schalten hier aus Wien. Tom, who knows? Tom, bist du bei uns? Hallo, grüße euch. Freut mich, wieder da zu sein. Und äh, jetzt müssen wir eigentlich den Alex vorstellen. Aber leider ist der Alex heute verhindert. Aber hey, wir haben ähm, ähm, mehr als nur Ersatz hier hier dabei. Äh, Auch aus Wien ist mit uns der Manuel von thefalseflag.com. Hallo Manuel.
0: Ja, schönen guten Abend in der Runde. Freut mich für die Einladung. Hallo.
1: Ja, sehr cool, dass du hier eingesprungen bist heute Abend. Und ähm, wie gewohnt haben wir bei NASA einen einen Gast bei uns. Und äh, ein Gast, auf den wir uns alle sehr freuen, weil es immer wieder sehr inspirierend ist, mit ihm zu plaudern, mit ihm zu zu reden. Er er, er hat sich über viele Jahre einen sehr, sehr großen Namen gemacht hier in der der deutschen Truth-Szene. Er ist ist Historiker und... ähm, Immer ein charmanter Gesprächspartner. Herzliche Grüße hier und willkommen bei uns in der Runde an Wolfgang Eggert. Hallo euch alle. Ja, vielleicht als erstes mal ganz aktuell so, wie ist denn die die Stimmung in in Wien, in Österreich nach dem dem Wahlsonntag? Letzte Sendung hatten wir direkt die Nacht der der Trump-Wahl und heute sind wir in einer Nachwahl und ich würde mal sagen, ähm, ähm, Manuel, sag du uns doch als Österreicher mal als erstes, wie ist denn die, die Stimmung in Österreich jetzt hier nach der Wahl, nach dem Wahlsantrag? Also?
0: Ja, die Stimmung ist eigentlich relativ äh, normal. Ähm, es war ja davon auszugehen, dass es Van der Bellen wird. Das kam jetzt nicht wirklich überraschend, weil ja der gesamte Wahlkampf sich ja schon äh, so dargestellt hat, dass sich ja alle gegen einen eingeschossen haben auch wenn das medial oft gern verdreht wurde, sodass Hofer gerne als Favorit dargestellt wurde. Aber de facto war es so schon, dass eigentlich Van der Bellen der Favorit war. Deswegen kam das jetzt wenig überraschend für mich persönlich. Tom, was sagst du?
4: Ja, Ich kann nachts kaum nicht mehr schlafen. Also ich habe echt Probleme damit. Nein, Spaß beiseite. Ich sehe es auch so, dass dass es eigentlich abzusehen war, weil ja wirklich alle alle gegen ihn mobilisiert haben, wie bei Trump auf auf die eine oder andere Weise. Aber es entspannt sich. Ich glaube eher, dass dass das Gefühl bei den Menschen überwiegt, endlich ist der Scheiß vorbei. Weil du musst denken, die Leute sind bei uns das nicht gewohnt, dass sie monatelang beschallt werden vom politischen Nonsens. Und ich glaube, die meisten Leute sind froh, dass es jetzt vorbei
0: ist. Absolut, Ja.
4: Ja, das war
2: ja schon ein ziemlicher Marathon. Wir hatten ja äh, auch noch eine äh, extra Live-Sendung gemacht. Ähm, äh, wir hatten mit Hagen Grell, äh, eigentlich hatten wir generell was geplant gehabt, aber dann äh, haben wir leider wenige Österreicher er- erreicht. Der Tom hatte leider keine Zeit und Manuel hatte sich leider hatte sich leider offline gestellt. Er hat einen Offline-Tag gemacht und äh, dann hatten wir eigentlich auch schon aufgegeben und kurz vor am 8. rief dann doch noch Hagen an und sagte, guck mal hier, äh, wie sind die sich da so schon so sicher, dass da schon so früh die Ergebnisse und äh, das da halt doch viel enger und so weiter. Und dann Haben wir dann doch nochmal uns dazu entschlossen, eine Sendung zu machen? Und ähm, ja, es war dann doch noch sehr spannend. Wir hatten dann noch den Stefan Bartonek dabei von der Gruppe 42, der sich mit zugeschaltet hat. Äh, Und ich denke mal, das war eine schöne, äh, doch noch eine schöne Wahlsendung, ist es dann noch noch geworden. Ja, ähm, ja, gut, Österreich-Wahl. Ja, wir werden sehen, wie sich das. Wie sich das da weiterentwickelt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es war klar, alle gegen Hofer, jedenfalls in den Medien war es genauso. In Amerika war es ja nicht anders, da hatten wir alle gegen Trump, fast alle gegen Trump, hier in Deutschland ja auch. Ähm, Und äh, Wolfgang, äh, du hast dich ja mehr oder weniger über Trumps Sieg gefreut, wenn man das so sagen kann. Du verbindest damit eine ziemlich große Hoffnung, wo viele eigentlich sagen, ja, der Trump wird auch nichts ändern können äh, und so weiter. Aber erzähl mal, du hast äh, die Trump-Wahl versucht zu verfolgen. Ich habe es ja im Interview mit mit Robert gesehen, ähm, was du da erzählt hast äh, und äh, warst dann doch überrascht, dass er es gemacht hat.
5: Ja, ich war total überrascht, einfach weil die Propaganda so eindeutig gewesen ist und weil die ganzen Meinungsforschungsinstitut bei uns halt eben auch gesagt haben, er wird es nicht, auf die man letztendlich ja nun wirklich scheißen kann, auf Deutsch gesagt. Das wissen wir inzwischen auch. Das war der Punkt, wo mich dann Österreich ein bisschen erstaunt hat, weil die Wettbüros in Österreich halt eben die besseren Quoten gegeben haben für Hofer. Also die hatten ihn vorne, ganz klar vorne. Und da hatte ich mich dann doch gewundert, dass das Ergebnis dann wiederum klar in der Gegenseite war. Äh, Über Trump hatte ich mich wahnsinnig gefreut gehabt, einfach schon aus dem äh, Moment heraus, dass er ja die äh, Position oder viele von den Positionen äh, vermittelt und angesprochen hat, die wir Trucer ja mögen, Äh, also gegen das Establishment, äh, gegen Federal Reserve, äh, kritisch gegenüber der NATO und der EU etc. pp. Und der ist es dann geworden. Also musste man sich ja in dem Moment freuen, weil damit unsere Position anerkannt war. Die Frage ist halt eben, was sich dann auf der langen Strecke dann auch politisch durchsetzt. Nur wir haben für meine Begriffe jetzt eine Machtverschiebung, die ein Stück weit doch wirklich glaubhaft ist und die uns sehr viele Möglichkeiten bietet. Ähm, ich habe dementsprechend auch mit Robert Stein gesprochen gehabt, äh, vor dem Hintergrund halt eben, äh, dass wir Möglichkeiten und zwar große Möglichkeiten haben äh, und dann mehr als, äh, sagen wir mal Politiker äh, argumentiert, äh, denn als Historiker. Also Historiker oder Trucer, und da hätte ich natürlich auch negative Punkte bei Trump anführen müssen und können. Äh, das blieb dann aber außen vor, weil halt eben die Sache relativ frisch war und ich mich gefreut hatte.
0: Äh, Nur, Wolfgang, ganz kurz, weil du das mit Österreich noch kurz angesprochen hast. Ich glaube, dass der Trump-Erfolg den Hofer nicht in die Karten gespielt hat. Dass das sogar eher gegenteilig noch war, weil ja dann bei uns so medial noch hochgepäscht wurde. Oh Gott, oh Gott, die verrückten Amerikaner haben jetzt wirklich diesen Trump gewählt. Und dass das dann eher noch stärker die Van der Bellen-Bewegung mobilisiert hat.
5: Ich bin kritisch deswegen. Also ich denke mir, dass sich die europäische europäische Mächtekonzert jetzt in Richtung Amerika in irgendeiner Form bewegen muss und wird auch. Weil äh, Amerika hat äh, Thinktanks, die in Europa sehr stark sind und über die kann es wirken. Wenn Trump seine Leute da reinbekommt, dann werden wir das auch spüren bei uns. Und für meine Begriffe spüren wir es gerade auch schon. Es wäre vernünftig, jetzt halt eben Leute in Europa aufzustellen, die ein gutes Verhältnis zu Trump haben und ihm positiv gegenüber eingestellt sind. Solche Leute wie Merkel kann man nicht gebrauchen. Also das ist, äh, wie wie sich eine Politik wie die Deutsche momentan so ins Knie schießen kann und Leute aufstellt, auch für den Bundespräsidentenjob der sich eindeutig gegen Amerika positioniert hat, wie man so dumm sein kann. Schulz, oder? Nein, das ist, nee, nee, Schulz ist es nicht, sondern bei uns ist es der Außenminister, der es halt eben jetzt werden soll. Und äh, das ist halt eben völlig verrückt, ja. Das ist kindhaft. Also wie sie sich das leisten können, ich habe mich auch gefragt, wie können sie halt eben noch nach der Wahl, also Tage nach der Wahl, so äh, rotzfrech auftreten, hat Merkel ja auch getan, indem sie halt eben dieses Kongratulationsschreiben dann auch äh, mit, mit Bedingungen verknüpft hat, was völlig irrig ist. Das las sich so, als ob die Europäer ähm, gedacht haben, der Mann hat sowieso nicht lange im Amt oder kommt erst gar nicht ins Amt. Und wenn jetzt Trump irgendwas zustoßen sollte, dann wird man sich über diese Reaktion der Europäer nochmal Gedanken machen dürfen.
4: Ganz kurz, ich finde das total interessant, irgendwie gefühlsmäßig zu beobachten für mich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wenn man... Es ist nicht wirklich Amerika und nicht wirklich Deutschland. Mir kommt so vor, als die Leute, die die Macht hatten, eine Loge oder wer auch immer da die Fäden gezogen haben in Amerika und in Deutschland, beziehungsweise die, die vor in Amerika waren, auch in Deutschland danach im Zweiten Weltkrieg sind, haben irgendwie die Machtstruktur in Amerika verloren, sind aber eigentlich noch in Deutschland. Was nicht Deutsche sind, ist gleich durch die deutsche Regierung. Weil die deutsche Regierung so extrem gegen Trump dann geschossen hat, jetzt auch. Also irgendwie, als ist in Deutschland ein, ich weiß nicht, wer auch immer Deutschland regiert. So richtig die Trump-Leute dürfen es nicht mehr sein, nach meinem Gefühl her. Werden Sie, weiß, meine.
5: Sie werden das auszuwarten haben. Damit werden wir Schwierigkeiten kriegen, dass es hundertprozentig ja, sicher. Ja.
4: ja. Ich glaube, sie werden sich nämlich in in Europa oder Deutschland festbunkern irgendwie. Weil da auch die die Anti-Russland-Politik und so weiter, ich glaube, dass die von Deutschland weitergeht. Geht geht ja jetzt noch weit. Nicht Deutschland, man darf das nicht nach Deutschland nennen, aber äh, Merkel und Konsorten.
1: Oder wenn ich das richtig verstehe, Tom, meinst du sozusagen, dass 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 das Deutschland äh, oder vielleicht auch EU so 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 das neue die neue Machtbasis wird der der Globalisten sagst du so das, ich weiß nicht ich weiß selbst nicht
4: wie ich es beschreiben soll weil ich es nicht ganz sehe aber irgendwie so Vor ein paar Jahren war es noch so, die Leute, die sagen wir, die Elite, hat Amerika kontrolliert, die Macht gehabt in Amerika, hat Europa kontrolliert durch die EU, ist auch in Deutschland, weil Deutschland besetzt und so weiter. Jetzt bricht ihnen aber die Insel weg da drüben in Amerika. Jetzt haben die alle komplett Schiss, weil sie jetzt einen enormen. Macht verloren haben und wettern gleich gegen die. Also dass er aus Deutschland und Merkel und der Außenminister dass so aktiv gegen die vorgehen. Welche Agenda äh, vertreten die jetzt noch? Weil Trump ist vielleicht, das ist ja auch noch nicht fix, das wird man erst in der Zukunft sehen, ja auf einer anderen Agenda, wie, sage ich mal, der Kern aus Europa, die ja gegen Russland sind etc. Das, das ist, irgendwas ist da komisch, das passt nicht ganz zusammen.
1: Ich denke, auch, das ist ich passt natürlich auch der, der Brexit gut rein, ne?
0: Der auf Ganz genau, Haar-
4: weil die Engländer seilen sich mal ab, wenn das alles baden geht und sind quasi auf ihrer Insel in ihren eigenen Raum. Ne?
0: Da gibt es jetzt ja auch diese Theorien, dass jetzt Trump eventuell mit England zusammen äh, sich Russland annähern wird, um eventuell ähm, Putin ein bisschen einzukaufen. Äh, ihn dahingehend, dass er den Iran vielleicht fallen lässt. Ja? Weil das, den Iran hat der Trump schon auch öffentlich in seinem Wahlkampf äh, als, als Feindbild deklariert. Na ja. Ja,
4: es gibt äh, überhaupt Verschiebungen, weil das Erste, was er gemacht hat, er hat mit Taiwan telefoniert. Ich habe mir versucht, das ist eine riesige Story eigentlich, diese ganze Geschichte und so. Das ist, ich habe das Gefühl, dass, sie jetzt, äh, dass China das nächste Ziel ist. Also von denen, der hinter Trump steht, weil er hat, er hat China attackiert, er hat gleich mit Taiwan telefoniert, weil Taiwan, bitte korrigiert mich mit der taiwanischen Geschichte, aber da gab es irgendwie so eine Revolution und die haben sich dann zurück auf diese Insel gezogen und haben dort einen eigenen Staat quasi gegründet. Das ist ja auch dieses, das eine ist die Volksrepublik China und das andere ist das vereinte China, das ist glaube ich Taiwan und, da, und jetzt nähert sich Trump dem Taiwan, damit sie dann China attackieren können.
2: Aber bei der der EPEC hatte doch äh, der Trump eindeutig auch gegen Iran geschossen und Iran ist ja ein wichtiger äh, Player auch für Israel, Wolfgang. Ähm, Was was meinst du, wie wie wird Trump äh, da die Position äh, Iran gegenüber, äh, wie wird er mit Iran jetzt umgehen? Also sprich auch seine seine Israel-Connection mal, äh, können wir ja gleich mal beleuchten.
5: Also ich glaube nicht, dass äh, die Position von Trump derart kriegerisch ist, sondern Also zumindest im militärischen Gefüge nicht. Ich glaube, dass sie kriegerisch im ökonomischen Sinne ist. Also Trump will sein Land halt eben jetzt ähm, abschotten von der Welt, um halt eben eine Realwirtschaft aufzubauen. Das haben die Amerikaner ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gekannt, seit der FED. Wo im Grunde eigentlich nur noch das Geld und äh, die Börse gezählt hat. Und da will er jetzt von weg und will im Grunde eigentlich, äh, um diesen kommenden riesengroßen Wirtschaftszusammenbruch in der ganzen Welt abzufangen, äh, eine Realwirtschaft aufbauen. Das ist, glaube ich, der einzelne Punkt, warum er jetzt auch zum Beispiel gegen China ist. Ich denke nicht, dass er äh, mit Iran eine sehr aktive Agenda verfolgt. Ähm, Es gehört einfach dazu, dass äh, amerikanische Präsidentschaftsberater sich bei APEC hinstellen und sagen: äh, Ich bin ganz bei euch, ich mache ganz mit und ich ich äh, kenne eure Feindbilder und trage sie mit. Das äh, nehme ich Ihnen nicht ab. Das war bei Obama ja auch so der Fall gewesen. Der hatte ja vorher bei APEC Kriegsreden gehalten. Und was rausgekommen ist, haben wir gesehen, äh, Netanyahu beißt sich jeden Tag einen Arsch, wenn er nur das Bild von Obama sieht, weil die beiden überhaupt nicht miteinander können. Und äh, Amerika unter Obama an Israels Seite eben nicht mehr standen. Ich denke, es ist einfach jetzt, wie soll ich sagen, es ist zwar jemand, ist ernannt worden für den Verteidigungsminister, der auch eine Position gegen den Iran verfolgt hat, aber das ist auch wiederum ein Moment, mit dem man letztendlich aufsatteln kann auf so einen Posten. Das hilft bei der amerikanischen jüdischen Presse. Die helfen dann halt eben solchen Leuten auch gerne ins Amt. Ich denke auch wiederum, dass halt eben im innenpolitischen Gefüge, wenn man jetzt von der Wirtschaft absieht, äh, es mehr gegen das Parteiengefüge äh, gehen wird denn, äh, als alles andere. Ich denke, dass äh, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sich sehr, sehr warm anziehen dürfen. Ich denke, wir bekommen in Amerika sowas wie in Italien in der 90er Jahre als diese Mani-Polite-Bewegung die sauberen Hände sich äh, gegen das Establishment gestellt haben und sämtliche Parteien ausradiert haben. Und ich denke, dass Trump, der kein richtiger Republikaner ist, äh, gerne dabei mitmacht, die republikanische Partei an die Wand zu fahren. Das Problem in dem offensiven Bereich, äh, wie gesagt, sehe ich nicht. Im außenpolitisch offensiven Bereich sehe ich das nicht. Äh, Jedenfalls nicht militärisch. Aber für uns Europäer bietet sich halt eben jetzt eine große Gefahr dadurch, dass Trump sich so... In, äh, in die pazifische Ecke bewegt, äh, von seinen Interessen her, dass er die NATO ein Stück weit preisgeben wird. Und äh, das hat er schon immer gesagt gehabt. Er hat gesagt, das ist ihm einfach alles zu teuer und äh, was soll der ganze Mist überhaupt? Und äh, das heißt, die NATO steht ein Stück weit alleine und die EU wird vermutlich auch halt eben äh, im Wirtschaftsinteresse von Amerika angegriffen werden. Und dadurch ergibt sich für Europa halt eine neue Lage. Deswegen schimpft Europa auch so furchtbar, weil Europa jetzt äh, durch die NATO und EU bedroht ist, also von Amerika aus. Und äh, da uns Amerika alleine lässt, gibt es immer noch einen lachenden Dritten, der dann sagt, okay, äh, dann habe ich jetzt mehr Handlungsspielraum. Und das ist Putin, äh, den äh, für meine Begriffe die Amerikaner nicht einkaufen müssen. Zumindest
1: Trump muss Putin nicht einkaufen, denn Trump ist von Putin gekauft.
0: Okay. Ja, ja, schon.
1: Wolfgang, du, 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 du sagst, das ist eine, eine Gefahr für Europa, wenn sich Amerika zurückzieht. Aber, aber ist, es, ist es nicht auch eine Chance für Europa, wenn... Wenn diese Atlantikbrücken, die gerade Deutschland seit Jahrzehnten prägen, wenn wenn die tatsächlich abbrechen sollten, wäre es nicht auch eine Chance für, für Europa und gerade auch für Deutschland, auch in, in, in Fragen der, der, der Souveränität und, und das wirklich das Ende von, von, von der Nachkriegszeit einzuleiten und wirklich was Neues zu starten?
5: Ja, ganz definitiv. Also das ist der Punkt, über den ich mich freue. Wir haben, wie gesagt, einerseits die Gefahr, dass die Russen jetzt sehen, dass die Schlägerarmee, die an ihren Grenzen steht, auf einmal ihres Oberhaupts entraubt ist, das sind die Amerikaner, und wesentlich geschwächter dasteht, immer noch keifend. Und die überlegen sich jetzt mit Sicherheit. Und das ist beängstigend, äh, ob sie mit denen nicht mal ganz kurz fertig werden sollen. Und äh, auf der anderen Seite das Positive äh, ist, dass äh, wir uns jetzt in Europa neu aufstellen müssen, äh, was zum Beispiel jetzt eine Euro-Armee anbelangt. Das wäre das Vernünftigste, was man jetzt in Europa machen könnte. In diesem Moment, in dem Moment, wo halt eben die NATO von Amerika mehr oder weniger allein gelassen wird, sollten wir eine neutralisierte Euro-Armee aufstellen, äh, was möglich ist und zwar die Neutralität dann auch wirklich so fest in die Grundfesten äh, dort reinschreiben, dass es den Russen auch glaubhaft ist, dass es jetzt nicht über drei, vier Jahre so geht, sondern langfristig, dann würden die Russen sich das nochmal überlegen, ob sie hier heruher kommen wollen.
2: Aber das wirst du doch nicht schaffen mit dem Personal, was wir hier gerade haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, die sind ja bedroht. Die, äh, also in unseren
5: Militärstäben wird mit Sicherheit mit rauchenden Köpfen darüber nachgedacht, äh, ob die Russen kommen werden. Und das müssen sie tun. Und da müssen sie Angst vor haben. Und äh, wenn die kommen sollten, die Russkis, dann haben wir ja keine Chance, wenn jeder für sich alleine steht. Null Chance. Wenn die Amerikaner sich von der NATO abkoppeln, mehr oder weniger, stehen wir auch relativ dumm da, weil die Führung ist halt eben dann nicht gut organisiert. Das heißt, wir müssen in Europa eine äh, organisierte Führung hinbekommen. Und das müsste möglich sein. Ich würde einfach äh, jetzt als deutscher Politiker würde ich jetzt halt eben nach Frankreich gehen und würde den Franzosen vorschlagen, okay, ihr bekommt die Oberhoheit in der Euroarmee, dafür bekommen wir ein paar nukleare Sprengköpfe von euch, die brauchen wir auch dringend und äh, dann haben wir noch ein Mitspracherecht respektive ein Vetorecht, aber ansonsten bestimmt ihr die Lage. Das ist machbar. Und den anderen halt eben, den kleineren Staaten oder den nicht ganz so bedeutenden Staaten, würde man einfach sagen, entweder ihr kommt mit oder ihr lasst euch halt eben dann alleine stehen und werdet irgendwann halt eben von jemand anderem geschluckt und dann bekommen die Schiss und machen mit hundertprozentig.
4: Was mich aber so skeptisch irgendwie macht, ist, dass die Leute, die diese EU-Armee promoten, sind genau die, die ich nicht wirklich haben möchte, Schulz und Co. Ja. Das ist und richtig. Das
5: der Punkt ist, weil äh, du, du willst sie deswegen nicht haben, weil du sie, äh, wie soll ich sagen, ich denke mal, ich spreche jetzt mal ins Wort rein, äh, weil du sie halt eben aus der zentralistischen äh, EU-Politik kennst, aus der wirtschaftlichen, unter der wir alle gelitten haben mit allen Folgeschäden, die wir bekommen haben. Äh, daher kennen wir sie. Nur wenn Sie halt eben jetzt in der Euro-Armee das Wort reden, das haben Sie auch schon vorher gemacht. Ne? Äh, das war alles halt eben, äh, wie soll ich sagen, ein Teil eines Marsches in Mehrzentralismus und zu den Vereinigten Staaten von, Armee, äh, von Europa hin. Und das macht uns natürlich als, äh, wie soll ich sagen, äh, patriotische Menschen, macht das, macht das keine Freude, gar keine Frage. Nur jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt ist es die nackte Angst, die halt eben, und und auch das Sicherheitsdenken, was uns wirklich auch alle angeht. Wir können jetzt nicht aus dem Sicherheitsdenken herauskommen. Wir können uns das nicht einfach leisten, jetzt zu sagen, prima, geht der ganze äh, Mist halt eben jetzt in Trümmer. Wenn die EU in Trümmer geht, wunderbar, wir haben 50 Jahre lang auch prima mit der EG gelebt und hatten alle unsere Währung und unsere Souveränitäten. Die EG ist eine prima Sache, die EU soll sterben. Nur wir müssen in Europa halt eben eine schlagkräftige Armee haben, die haben wir nicht.
4: Ich habe irgendwie so das Bauchweh, wenn ich jetzt als Vorwand nehme, dass ich die die NATO quasi lasse oder auflöse, was de facto nicht, also glaube ich halt, das ist halt meine Alternative, weil jeder NATO-General war Amerikaner. Die NATO ist gleich Amerika, ist das stärkste Konstrukt. Die Frage ist, wer sitzt am Hebel hinter der NATO wirklich? Ist es jetzt Trump oder ist es es überhaupt noch Amerika? Und man könnte das als Vorwand nehmen, um unsere eigene EU-Armee aufzubauen, für welche Agenda auch immer. Ich glaube, die dann vielleicht auch gegen Russland gerichtet ist. Keine Ahnung, was wir uns da hochziehen. Aber sie werden auf jeden Fall, diese ich glaube, dass sie diese Armee aufbauen werden. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland zig Milliarden, es es, es, rüsten ja alle um auf auf Industrie und und Waffenherstellung und so weiter, auch auf Selbstverteidigung. Die Frage ist halt, wie die dann diese Konstrukte dann verwenden werden am Ende, wenn dann die EU-Armee da ist. Ist das die EU-Armee, die gegen Unruhen sorgt in den eigenen Ländern, dann in in Europa? Also das wäre dann genau diese hier, ne?
5: Also ich glaube ich glaub, dass die, wie soll ich sagen, eine, eine Euro Armee ist auf jeden Fall äh, erstmal ein Stück weit beruhigter gegenüber äußeren Aggressionen, als es bisher der Fall gewesen ist. Weil bisher ich, hatten wir halt
4: was ist die äußere Entschuldige, aber was ist die äußere Aggression Richtung Europa? Nein, wenn Europa sich nach außen hin orientiert, wie zum
5: Beispiel jetzt äh, Irakfall oder Afghanistan oder Libyen, das waren ja alles äh, Geschichten, die äh, mit ganz gehörigem Druck aus Amerika ausgegangen sind. Stimmt, ja sind die Europäer, gerade die Deutschen und die Franzosen, immer wieder halt eben ein Stück weit zurückgegangen. Im Irakkrieg war das ja nun super deutlich gewesen, im Libyenkrieg war es so, dass wir halt eben auch nicht mitgemacht haben. Mit Frankreich und gerade Deutschland hast du eigentlich weniger beligrante, weniger kriegerische Kräfte dann in der Euroarmee ganz oben. Das halte ich für sehr gut.
2: Ja, aber, aber wo kommt dann wirklich, äh, sag ich mal, ist dann momentan eine, eine reale Gefahr aus Russland zu sehen? Also der Konflikt ist ja meines Erachtens nur daher aufgebaut, dass letztendlich äh, äh, die USA sozusagen, beziehungsweise die NATO, äh, immer dichter an die russische Grenze rückt. Letztendlich ähm, hier Deutschland ist bedroht, weil wir hier durch unseren Status, den wir haben, hier sozusagen Besatzungstruppen noch haben, die hier auch äh, alle Kriege mit äh, Afrikom und äh, ähm, äh, und, und äh, also alle äh, äh, Steuerprogramme hier äh, genau äh, hier sozusagen hier ähm, in, in stationiert haben. Ähm, aber ich sehe doch jetzt aktuell gar keine äh, Aggressivität von Russland gegenüber Europa oder Deutschland oder so. Meinst du nicht, dass man äh, dass man das eher äh, auf einem anderen Wege hätte, äh, also lösen kann, dass man dass man auch wieder dicke sein kann mit, mit den Russen oder so?
5: Natürlich kann man sofortige sein in dem Moment, wenn man halt eben dann aber auch glaubhaft nach außen hin macht, dass man als Schläger truppt, als den man sich bisher gegeben hat, jetzt äh, nicht mehr existiert. Äh, ich sehe die Sache halt eben aus, dem russischen, äh, aus der russischen Perspektive. Ähm, das ist so, dass <lacht> ein Beispiel... Wenn du, wenn du jetzt ein Haus hast beispielsweise, ja, und da rückt halt eben eine Bande an und du hörst halt eben, die Bande ist gefährlich, die hat da was geplündert, hat da was runtergebrannt, hat da jemanden überfallen. Der Mensch tickt so, dass er erst dann darüber nachzudenken zu denken beginnt, wenn die Bande in seiner Straße ist, ja. Da machst du dir Gedanken, ansonsten denkst du, es geht alles noch gut aus. Für die Russen ist die Bande schon nicht mehr auf der Straße, sondern die ist am Gartenzaun. Die NATO-Osterweiterung ist wirklich direkt halt eben an die Grenze von St. Petersburg rangegangen. Und die Russen können sich ausrechnen, wozu das dient, dass das im Grunde eigentlich jetzt kein Ringelpiez mit Anfassen ist, sondern dass die Herrschaften auch was vorhaben. Und bisher hatten die ja auch was vor. Bisher war es ja so gewesen, dass in den ausschlaggebenden Gremien in Amerika und auch in Europa, Äh, nachgefolgt allerdings in Europa, weil bei uns ist es dann auch gefährlicher, wenn so ein Krieg ausbricht, Äh, gesagt wurde, es kommt der Krieg mit Russland früher oder später. Es gab sogar den, den Chef, äh, Chief of Staff, also den Stabschef äh, der äh, Amerikaner, äh, Generalstabschef, der gesagt hat, man kann halt eben eine Garantie drauf geben. Also es gibt diesen Krieg gegen Russland, der kommt demnächst und wir können die Uhr nachstellen. So, jetzt in diesem Moment, also wenn du jetzt halt eben immer noch in deinem, deiner Hütte drinnen sitzt, guckst aus dem Fenster, siehst die Burschen draußen halt eben am Gartenzaun halt eben schon sabbern stehen, wie sie sich halt eben, äh, was ich, dein Acker angucken. Äh, und dann wird halt eben diese äh, dieser Trupp mehr oder weniger geschwächt und zwar sehr, sehr stark geschwächt, weil halt eben der größte Aufrührer sich zurückzieht. Dann überlegst du dir halt eben, ob du nicht halt eben deine Jungs aus dem Keller rausholst und sagst, pass mal auf, die machen wir jetzt kurz klein, dann ist Ruhe. Und da werden sich die äh, Russen drüber Gedanken machen müssen, weil sie wissen nämlich gar nicht, wie lange Trump dranbleibt. Entweder ist er unter Umständen halt eben anderweitig neutralisiert, ähm, ob er gedallerst wird oder ob irgendwas anderes stattfindet, wissen wir nicht. Oder er wird beim nächsten Mal abgewählt. Wenn er beim nächsten Mal abgewählt wird, dann haben die Russen eine Atemzeit von vier Jahren. Und anschließend kann es verdammt gut sein, dass dann wieder ein McCain-Typ drankommt und dann mal Prost Mahlzeit. Dann haben sie die Zeit verloren zwischendurch. Die müssen sie irgendwo nutzen. Ich würde, mir als, ich würde mir als Russe jetzt Gedanken darüber machen, halt eben nach Europa einzumarschieren. Definitiv. Das ist jetzt halt eben, wir kommen ja noch gleich äh, zu irgendwelchen äh, Wahrsagern, die die Zukunft gesehen haben. Es würde genau da reinpassen.
0: Jetzt für den Fall, dass... Äh, äh Trump hat ja irgendwie durchklingen lassen, dass ihm die Ukraine so ein bisschen ähm, weniger interessiert und er ist ein eiskalter Geschäftsmann und äh, da gibt es ja jetzt für ihn, wenn er da jetzt rein nach Zahlen geht, wenig zu holen. Das heißt, angenommen Trump schafft diese vier Jahre äh, und die Ukrainer schaffen es, eine, eine Art Referendum auch im Osten abzuhalten, dass auch der Osten eine Sezession äh, durchführt und sich äh, an Russland anschließt. Ja? Dann wäre ja diese ganze äh, EU-Armee, die sich da jetzt im Baltikum und in Polen stationiert, auch hinfällig, mehr oder weniger, oder?
5: Ja, aber die Armee war ja im Grunde eigentlich schon hinfällig in dem Moment, als der Sowjetblock zusammengebrochen ist. Äh, da ist ja der Warschauer Pakt auch aufgelöst worden und jeder hat sich gefragt, warum gibt es denn die NATO eigentlich noch? Und dann hat die NATO halt den Russen gesagt, macht euch keine Gedanken, wir spielen nur. Und wir kommen aber auch nicht in eure Richtung. Und nichts davon war wahr. Also die Russen merken schon, dass da machtpolitisch politisch gegen sie gespielt wird. Und egal, ob da jetzt nun irgendwo Frieden ist oder nicht und ob die Beziehungen gut erscheinen oder nicht, die Russen müssen sich einfach nur überlegen, wie sie ja Arsch halt eben für die Zukunft. Und ich denke mal, der brennt bereits. Wie gesagt, es ist jetzt gerade eine Ruhezeit und diese Ruhezeit ist eine mögliche Zeit, um halt eben äh, strategisch äh, was im äh, Militär zu veranstalten. Ich würde es an russischer Stelle halt eben mir überlegen, ob ich das tun würde.
1: kurze ja, das, also, das würde ich an, an russischer Stelle ganz und gar nicht tun. Also ich kann mir auch ganz ehrlich nicht vorstellen, wie das in deren Interesse sein soll hier eine Rieseninvasion und dann Europa einfach annektieren oder wie? Ich meine, das wird so nicht funktionieren. Und ich meine, gerade die, die Russen haben mit ihrer, mit ihrer sowjetischen imperiumszeit ja auch Erfahrung gemacht, wie schwierig das ist, dann so ein, so ein Ding zusammenzuhalten. Ich meine, die Russen wissen doch genauso wie wir, dass es doch die Amerikaner sind, dass es da die, die Atlantiker sind, die seit, seit vielen Generationen Russland und, und Europa doch doch trennen. Das wissen wir von, von, von Friedmann hier, hier diese Ähm, Dieses kleine, schöne Teaching, was er da bei Stratford uns uns gegeben hat. Und äh, wir wir wissen, dass das schon schon früher so war. Das war schon englische Politik, es es, es war schon venezianische Politik, Eurasien zu spalten. Weil das natürlich, ähm, wenn die zusammenarbeiten würden, äh, würde das für alle fruchtbar sein. Für Russland genauso wie für für Europa. Und äh, die große Frage ist doch jetzt, das ist die große Frage, wenn der Trump Amerika in einer Art Isolationismus führt, wenn sich Amerika wieder mit sich selber beschäftigt, dann wäre das doch die, die historische Chance für uns, so ein, ein, ein Zeitfenster. Und, und du hast recht, Wolfgang, wir wissen nicht, wie lange. Es kann dann auch nur vier Jahre sein oder, oder noch kürzer. Aber wenn, wenn, wenn der Trump wirklich dort ernst machen würde, was wir auch nicht wissen, aber dann hätten wir da ein Zeitfenster, in, in, in dem wir ähm, ähm, Russland die Hand reichen könnten. Und, äh, und ja, ich denke, dass die, die, dass die Russen das genauso zu schätzen wüssten, und, und, äh, weil die die Historie ja mindestens genauso gut kennen. Die müssen ja, sie aber ja nicht f- glauben. Bleibe
5: doch mal einfach am Gartenzaun stehen. Ich meine, da sitzen halt eben Leute, die sagen, wir machen es. Wir bringen euch um.
4: Wir nehmen die Frage euch wer, 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 wer? Das sind die Amerikaner und die Europäer. Die ganze ja, aber aber da würde ich es eben spalten, Wolfgang, weil das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist eine Etage höher, weil es gibt ja bei den Amerikanern weiß, da gibt es verschiedene Machtrichtungen und so weiter. Ich glaube nicht mehr, dass es die Amerikaner sind, weil der, der Trump ist jetzt auf Pfad B und nicht A, wie es davor die ganzen Präsidenten waren. Weißt du, was ich meine?
5: Ja, natürlich, ich weiß, was du meinst. Nur der Punkt ist, er wird nicht ewig
4: dranbleiben. Und dann geht halt eben der Stiefel, wie er vorher Jahrzehnte gelaufen ist, weiter. Was und, mir halt im Moment fehlt, siehst du den, den Moment irgendwo, bis vor Trumps Wahl konnte ich sagen, okay, da und da gibt es Krisenherde, das ist der Inzident, den sie brauchen, um diese ganze Welt in diesen Krieg zu steuern. Stand jetzt aber auch die Aktion, die der Trump gemacht hat mit Duarte aus... aus aus den Philippinen, den hat er gleich eingeladen nach Washington jetzt auch, Mr. Fucky Obama. Mit Taiwan jetzt, ich sehe, auch in Syrien, sage ich mal, ist jetzt einmal, weil sie erobern jetzt Aleppo und sage ich mal, das ist mehr oder weniger im Kasten. Mir fehlt, stand jetzt, sehe ich keine Alternative, wie sie jetzt da eine Story hochmachen können, damit sie dieses Ding los triggern können. Siehst du da noch eine Möglichkeit?
5: Ja, jede. Ich meine, du brauchst keine große Möglichkeit. Die hatten Na, schon welche? mal eine Zeit gehabt, halt eben, wo es geheißen hat, Peace for Our Time. Das hat Chamberlain gesagt mit seinem Spazierstock. Das ist die größte Lachnummer der Weltgeschichte gewesen. Du brauchst dann nur halt eben einen Anlass, da schießt jemand und dann geht's los. So war es immer. Im Ersten Weltkrieg, da ist nur irgendjemand erschossen worden, ein Thronfolger, nicht mal ist der
4: Throninhaber und schon ging es zur Sache. Und Aber da war schon in der davor ja schon da. Das hast du ja jetzt noch nicht, weil jetzt damit mit, mit Trump, Trump und Russland, da wird es kein Krieg geben jetzt, da, solange Trump... Nein, nein.
5: nein, aber das ist ja genau der Punkt. Weil eben zwischen Trump und Russland kein Krieg geben wird, ist Europa isoliert. Und Europa hat sich über den Trump-Erfolg halt eben bis in unsere Tage jetzt hinein immer noch äh, negativ gegenüber Russland gegeben. Das halte ich für eine eigentliche Gefahr. Ich würde halt eben dem Stoner recht geben, wenn er sagt, wir könnten den Russen jetzt die Hand reichen. Das sollten wir auch tun, nicht ganz, ganz schnell machen. Nur müssen wir, das, halt, nur müssen wir das auch glaubhaft machen. Das können wir nicht aus der NATO heraus machen, weil die NATO ist nach wie vor, wenn auch brüchig, halt eben immer noch ein transatlantisches Gebilde und in den Sicherheitsdoktrinen und Militärdoktrinen und Geopolitikdoktrinen der Amerikaner steht drinne: wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwo in der Welt eine Großmacht entsteht. Und durch Putin ist Russland wieder stark geworden und wird noch stärker werden. Die Amerikaner können es nicht zulassen aus ihrem eigenen Verständnis heraus. Trump spielt dagegen. Das ist doch wunderbar, dass er das tut. Nur die Russen müssen jetzt nicht glauben, dass damit für den Rest der Tage Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Und wir müssen ihnen, wir, wir Europäer, die jetzt noch geblieben sind vom alten Imperium. Das Imperium in Amerika hat uns hier erst gemacht und hat uns ja erst infiziert. Wir sind noch infiziert. Wir müssen ihnen jetzt sagen, wir werden die Krankheit ableiten und wir werden gesunden und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Das wird schwierig werden. Das kannst du aus der NATO heraus nicht machen, das kannst du aber sehr wohl machen. Wenn du eine eigene Euroarmee hast, äh, gibst du ein anderes Etikett drauf und sagst halt eben, wir sind auf immer und ewig wie Österreich halt eben früher neutralisiert, wir greifen niemanden an. Dann haben die Russen Ruhe.
4: Stimm ich, stimme ja. ich dazu. Aber in den nächsten vier Jahren siehst du irgendwo ein, ein, ein Szenario, wo ein Konflikt entstehen könnte. Jetzt mit Trump zur Konstruktion stand jetzt. Ich sehe nämlich keinen im Moment. Syrien. Syrien ist aber auch mehr oder weniger unter Dach und Fach. Ob sie jetzt die Flugverbotszone ausrufen in Amerika oder nie. also durch Amerika, ich sehe das auch am deeskalierenden Ast irgendwie.
5: Ja, da müssen doch nur ein paar englische Flieger, ich meine, die Briten sind halt eben immer belligrant, äh, müssen nur ein paar englische Flieger abgeschossen werden. Einer reicht vielleicht schon. Äh, schon brennt die Bude da unten. Genauso also Iran. Iran ist ja auch nicht ausgeschlossen, ist ja nicht aus der Welt. Also äh, der Verteidigungsminister ist halt eben äh, ein harter Knochen, was Iran anbelangt. Wenn da irgendwas passiert, wenn jetzt irgendwo mal ein Provokationsanschlag kommt, größerer Größenordnung wie halt eben 9-11 und da ist dann halt eben die richtige Etikettierung am Flugzeug, was irgendwo halt eben sich in die Hauptstadt bohrt und da steht drauf, schöne Grüße aus Teheran, da geht es aber rund.
4: Ja, das, ich ja vor- das würde keiner glauben.
5: Das wird das gefragt, die Leute glauben doch alles, alles. Könnte nur nur Duck die Bombe geworfen haben, die Leute glauben alles, was sie
0: hören. Das habe ich ja vorher gemeint, dass äh, da die Gefahr mit Iran am ehesten noch besteht und dass Trump bzw. sein Umfeld jetzt versuchen wird, Putin dahingehend zu bewegen, dass er seine schüttende Hand vom Iran ein wenig ablässt. Ne?
5: Ja, und eine weitere, äh, wie soll ich sagen, eine weitere äh, Position, wo halt eben die Sache halt kochen kann, ist die Türkei. Ähm, du siehst momentan, wie sich die Türkei aufbaut und halt eben die Muskeln spielen lässt mit Griechenland. Das ist eigentlich ein Unding. Die wollen irgendwelche Inseln zurück haben. und spielen dagegen, damit die Europäer den Mund halten und da jetzt nicht sofort aufheulen und sagen, habt ihr noch alle, was ihr eigentlich machen müssten, was sie aber nicht tun, spielen halt eben dagegen die Aussicht, sie könnten ja einen Bündnisausstieg oder einen Bündniswechsel machen. Sprich halt eben, wie soll ich sagen, gar nicht in die EU wollen, sondern stattdessen halt eben mit Russland zusammenzuarbeiten und um ausgesprochen dahinter schon, die NATO für ein Bündnis mit Russland verlassen. Wenn das der Fall ist, ja, Prost Mahlzeit. Und wenn sie sich dabei noch währenddessen halt mit den Griechen fetzen und zwar halt eben mit Kanonenbooten, ja, dann ist hier Polen offen.
1: Ich mal kurz nochmal zurückkommen auf auf diese äh, diese Geschichte mit der äh, False Flag, dass vielleicht False Flag äh, einen Kriegsgrund darstellen könnte, sei es, was man Russland in die Schuhe schiebt oder, oder Iran Mark Amero aus dem Chat, äh, Grüße hier by the way an alle Leute, die gerade im Chat live dabei sind. Mark Amero hat geschrieben, der Trump Tower in New York, das wäre doch auch äh, ein, ein symbolisches Anschlagsziel. Und, und ich wollte wollt nur noch mal daran erinnern, hier letztens, die haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, über das äh, Titelblatt vom Economist für die Welt in 2018 und das war so, so mit Tarotkarten gemacht. Und die erste Tarotkarte war gleich der Turm, wo sie der Blitz einschlägt. Turm, Trump Tower, New York, äh, hatten mir ja auch alles schon mal. Äh, was, was, was haltet ihr davon? Und vielleicht preis mal hier ähm, gleich direkt den Experten dazu von thefalseflag.com. Manuel, was, was hältst du von davon, Trump Tower?
0: Ja, Trump Tower ist äh, sicher, oder wäre ein, ein, ein prädestiniertes Ziel, ja, aber ich glaube äh, eher, dass Wolfgang hat das in einem Interview mit Robert auch angesprochen, also äh, Trump könnte jetzt, äh, um, um, um seine Macht und um, äh, ein bisschen mehr zu fixieren, selbst so eine Art False Flag veranstalten innerhalb der USA, um, um da mal äh, noch besser, noch mehr aufzuräumen äh, und dann, glaube ich, besteht diese Gefahr gar nicht, ja, dass ähm, False Flags stattfinden werden in absehbarer Zeit oder könnten in den USA, äh, das ist natürlich nicht auszuschließen, aber ich glaube nicht, dass der Trump Tower da dann das Ziel sein wird. Könnte ich mir nicht vorstellen.
3: Also sehe ich auch nicht. Ich wollte eben noch mal erwähnen, ähm, es könnte auch ganz schnell gehen mit einem Konflikt, wenn sich hier ganz viele kleine Konflikte äh, <lacht> zu zwei Seiten generieren quasi. Und das könnte ja mit vielen Faktoren hier, Deutsch, äh, hier in hier Europa quasi passieren.
4: Türkei, die Frage Griechenland. Jetzt sagt, zwei, 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 welche zwei Seiten siehst du im Moment? es
3: könnten sich ganz schnell neue Allianzen bilden. Das, ja. Wir haben ja genug Möglichkeiten. Also das, das muss nicht ein großes Ding sein, was, was direkt so aufpoppt. Aber es können viele kleine sein. Dadurch gibt es halt zwei Seitenbildungen. Und ja, dann stärkt sich halt der Konflikt. Ne? Also Möglichkeiten sehe ich da schon. Aber ich halte das auch momentan für sehr weit fern.
5: Also ich halte die Möglichkeit halt eben in, Russland, äh, in, in Amerika, wie gesagt, von dem, was ich gegenüber Robert gesagt habe, dass es ein, ein Self-Attack sein wird, dass halt eben Trump gegen sich selbst halt so ein Ding hochzieht, so einen Anschlag, um dann innenpolitisch abrechnen zu können. äh, Er arbeitet ja zum Teil gegen wirklich sehr, sehr starke Mächte, die ihm das auch nicht gestatten werden oder gestatten wollen, was er da vorhat. Ich meine, die FED äh, ist ja nicht irgendwer. Das ist ja kein äh, kein Kinderverein. Die werden sich schon gut überlegen, was für eine Gefahr gerade auf sie äh, aufläuft. Ähm, Das ist eine Sache, die hatten wir halt äh, auch schon bei Kennedy gehabt. Der hatte auch eine kritische Position gegenüber den Eliten, wo er hingekommen ist, das wissen wir. Also ich denke, Trump hätte einen Grund dafür, das zu machen. Ich würde es mir an seiner Stelle überlegen, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht an seiner Stelle. Und man darf gleichzeitig halt eben auch überlegen, dass sich die Eliten in Amerika Ähnliches überlegen. Dann allerdings kein False Flag, sondern halt eben direktes Attentat auf Trump. Das kann ja meinetwegen dann auch im Trump Tower sein, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Und ich denke auch, dass die Eliten in Europa in dem Moment, wenn jetzt Bündnisse, die sie halt eben bisher mit Amerika gehabt haben, nicht mehr vorkommen, und unsere Autoindustrie auf einmal bröckelt, äh, sich Ähnliches überlegen werden. Also äh, USA ist momentan gefährdet in der Richtung, würde ich tippen.
0: Ich glaube eher, dass in Europa da jetzt noch eher demnächst noch mehr eskalieren wird.
5: Ja gut, okay, das ist natürlich auf dem anderen Blatt halt eben wieder aus der europäischen äh, Logik her verständlich, weil äh, Europa fährt gegen die Wand halt eben äh, und äh, Österreich hat gerade noch mal so geklappt dass sie nicht die falsche Partei oder den falschen Mann gewählt haben. In Italien ist es in die Hose gegangen. Und Front National in Frankreich dürfte sicher sein für meine Begriffe. Also ich würde mich darauf festlegen wollen, so wie sich jetzt auch die Gegenkandidaten aufstellen. Da ist irgendwie ein Filon oder wie der heißt, ein Filou, so also ein Milchmann aus der Provinz jetzt der Gegenkandidat, was ja auch ein Witz ist. Ich denke mal, Front National ist durch. Wenn der Front National durch ist, dann hat die EU fertig. Und äh, um das zu verhindern, würde natürlich auch Europa halt eben aus dem eigenen Verständnis heraus einen Provo-Anschlag sehr gut tun, dann können sie nämlich die Wahlen
1: aussetzen. Genau, das ist, favorisiere ich jetzt eher. In Italien ist jetzt auch am Wochenende das äh, Pro-EU-Referendum, was die Regierung Renzi ausgerufen hat, ähm, auch äh, groß gescheitert. Da ist auch die Regierung zurückgetreten, der, der Renzi, also Pro-EU-Mann zurückgetreten. Ähm, äh, dort ist jetzt auch wieder, was in Italien äh, nichts Neues ist, äh, So, so, so gerade so, 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 so ein bisschen Chaos-Situationen. Und äh, da ist auch die Frage, ob es wieder so sein wird, wie vor, vor ein paar Jahren, dass da äh, so ein ungewählter Technokrat einfach eingesetzt wurde. Wie, wie seinerzeit, wer war das? War, war dieser Ex-Banker, wie hieß er gleich nochmal hier? Vor ein paar Jahren erst in Italien. So in Österreich. Prodi <lacht> Prodi oder wie nennt genau, der das? Genau, der Prodi. Da war es doch auch so, dass diese Regierung Berlusconi irgendwie zusammengebrochen und Mhm. Danach hat man erstmal eineinhalb Jahre eine Regierung gehabt von die, unter unter Brodi, der ja vorher bei bei hier bei Goldman Sachs war und ähm, der war der war überhaupt nicht legitimiert, da gab es gar keine Wahl, nichts, da wurde so eingesetzt. Ja. Ja, in und äh, da, ja da darf man nicht. auch gespannt sein, was da jetzt in Italien passiert. Italien ist groß, b- mit Respekt vor Österreich und so, aber Italien ist halt doch noch ein größerer Faktor auch innerhalb der EU und äh, da darf man gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Also zum einen die... Das EU-Establishment möchte jetzt natürlich wieder so einen Technokraten einsetzen, der der weiterhin die die Austeritätspolitik halt durchpeitscht. Aber auf der anderen Seite das italienische äh, Volk, ähm, ähm, also die scheinen, da, die scheinen da aktiv zu sein. Das hat das, das Referendum gezeigt und das zeigen auch die, die die Stärke hier von von diesem Beppo Grillo und, und, und seinen Leuten. Also ja, genau, spannend,
3: ja. da geht's schon richtig ab. Übrigens ähm, eine ähm, bemerkenswerte Sache noch fürs Volk. Das das Model Paola Saulino, Saulino, geiler Nachname, hat äh, den Italienern versprochen, wenn sie für die äh, Nein zur Verfassungsreform sagen, dann tourt sie mit einer Oral-Sex-Tour durch komplett Italien. Und da stehen jetzt schon die Daten fest. Also, wenn von euch noch einer irgendwie nächste Zeit in Italien ist, ich schicke euch mal den Link durch.
1: Hat es ja Madonna nachgemacht, oder? Ja, ja, ja. Madonna
2: nachgemacht. aber lass noch mal äh, zurück auf das Thema ähm, äh, Konflikt Russland kommen, eher, beziehungsweise wäre das jetzt vielleicht auch äh, in der Prophezeiung von edelmeier diese Friedenszeit, ähm, die dort prophezeit wurde, also er hat ja auch darüber äh, gesprochen über äh, über sozusagen diese viele Fremde im Land und so weiter. Also da gibt es ja schon einige Punkte, die sehr, sehr äh, kurios äh, sozusagen eingetroffen sind. Ähm, und wenn das jetzt durch Trump sozusagen zu einer etwas ruhigeren Situation kommt, also dass wieder alle sagen, okay, jetzt ist Frieden und so weiter. Und dann auf einmal haben wir das Szenario, über das wir vorhin gerade gesprochen haben, dass der, der Russe dann doch nochmal äh, von heute auf morgen äh, in Europa einfällt, ähm, äh, aus welchen Gründen dann auch immer. Äh, wie seht ihr das? diese ehlmeier prophezeiung Könnte das vielleicht auch so äh, in diese Richtung gehen?
5: Für mich ist es kein Thema, weil ich halt eben mit äh, Propheten dieser Art halt eben nichts zu tun habe. Aber es passt halt eben, wie du es gesagt hast, komplett ins Bild rein.
4: Ja, sehe ich, seh ich ähnlich irgendwie. Die Frage, was ich hier noch nicht am Zettel habe, ist der, der Moment, wo Russland animiert wird, in Europa einzufallen. Dieser Kriegsgrund, das existiert im Moment in meiner Wahrnehmung nicht. Und ich weiß nicht, was sich da als nächstes einfallen, weil egal, was ich da durchspiele, sie würden jetzt ja nicht in diesen ultimativen Krieg gehen, solange der, Pu- äh, der Putin und der Trump an der Macht sind.
0: Ja, das ich kann, du, kann, ich das auch noch, kann mir das auch noch, noch, noch schwer <lacht> 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 Ich hole
4: ihn Bitte Ja, nein, sag Wolfgang.
5: Also ich, ich halte es halt eben gerade wegen Trump, äh, weil er sich zurückzieht, halt eben für, äh, für eine Möglichkeit, äh, dass die Russen kommen werden. Also ich denke mal, sie haben Putin äh, haben äh, Trump deswegen unterstützt, damit sie halt eben die Gefahr erstmal defensiv vom Leib haben, dass die Amerikaner aus dem Spiel sind und gleichzeitig halt äh, die europäische NATO-Abteilung und die eu klein zu kriegen und halt eben zu isolieren. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Äh, Wenn du dir jetzt anguckst, äh, wie äh, Putin äh, sich über zum Beispiel Assange in den Wahlkampf in Amerika eingemischt hat, ist auch Geld geflossen, offensichtlich, gehe ich auch von aus, dass es stimmt. Und äh, es gibt da halt eben eine ganz spezielle Truppe von Leuten, die äh, sollten wir vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren, das sind die Chabad-Lubavitscher, ähm, wo wir gerade halt eben von Prophezeiungen gesprochen haben. Äh, das ist eine Sekte, eine pseudo-jüdische Sekte, die halt äh, komplett festgelegt ist, die Bibel, so wie sie die Prophetien veranlagt hat, all das in die Tat umzusetzen, auf die politische Landkarte zu übertragen, damit deren Messias am Ende der Tage kommt, äh, auf dem Höhepunkt eines äh, riesengroßen Flächenbrandes, der von, äh, von Armageddon ausgehen soll. Und äh, dieser rabat lubavitsch sekte hat halt eben sehr gute Verbindungen zu Putin, und äh, hat auch sehr, sehr gute Verbindungen äh, im amerikanischen Machtapparat wiederum. Denn ja, auch zu Trump,
4: oder? Weil seine Tochter ist ja zu den einen Grab, zu den einen extra hingegangen.
5: Genau. Und zwar ja. ist die Tochter verheiratet mit äh, Jared Kushner. Kushner. Und äh, der ist wiederum genau in dieser Sekte drin und mit dem zusammen war sie halt eben am Grab des äh, Rebben, also des Rabbis von von Lubavitch und hat da gebetet gehabt und äh, das sind halt eben relativ dunkle Brüder halt, also was die halt für ein Programm haben und die haben die Möglichkeiten dazu, weil sie wahnsinnig gut organisiert sind und auch ein unheimlich gutes Power-Lobbying haben, da ist Putin nur ein Beispiel unter vielen. Ähm, Die äh, sind halt eben, wie gesagt, sehr dunkel, äh, wie sie sich aufstellen. Wenn man sich anschaut, dass äh, Kushners Papa, der ein riesengroßes äh, Immobilienunternehmen hat, äh, jetzt vor ein paar Jahren erst äh, die äh, 666 Fifth Avenue gekauft hat, zum höchsten Immobilienpreis ever dann äh, ist das ja auch ganz nett, halt eben sich äh, das vor dem Hintergrund mal zu überlegen, ob das gleich eine Karte ist, die man ausgespielt hat, um was zu zeigen. Äh, Steve Bannon von, von Breitbart, der halt eben der Chefberater von Trump ist, äh, ist wiederum halt eben mit diesen Leuten mehr oder weniger verbunden. Mehr verbunden ist er mit Goldman Sachs. Da kommt er ja her, aus dem Büro ist er eigentlich geboren worden. Und der hat jetzt neulich ein Interview gegeben für den Hollywood Reporter, das ist eine Zeitung dort wo er sich da für die dunklen Mächte eingesetzt hat. Also das war halt eben mit den Augenzwinkern, aber das las ich schon so, als ob er andeuten wollte, ich weiß halt eben, wer im Hintergrund die Fäden zieht.
4: Ja, Putins, Putins Tochter war ja auch mit, mit äh, Trumps Tochter war ja sogar letztes Jahr im Urlaub mit Putins Freundin, also <lacht> die waren gemeinsam auf Skiurlaub oder so. Ist eigentlich eine schöne Sache, soll man sich eigentlich drüber
5: freuen. Ähm, ich meine, ich blende jetzt auch jetzt die negativen Seiten ab äh, oder aus, vielmehr äh, Goldman Sachs äh, ist halt eben ein Unternehmen, was in der Geschichte immer eine Rolle gespielt hat, halt eben auch im Aufbau schon von Hitler. Ähm, man hat Trump äh, wiederholt halt eben mit Hitler äh, verglichen, was re- ein bisschen weit hergeholt ist, aber auch gar nicht mal so verkehrt. So, und äh, dass Rabat Lubavitch, die damals auch äh, mit Hitler zusammengearbeitet haben, jetzt wieder halt eben an äh, Trump dran sind, das ist unangenehm. Also das Hört sich nicht gut an.
3: Aber ja. Wolfgang, strecken, strecken diese Sekten nicht immer ihre Arme, gerade zu den Ämtern und Positionen, äh, wo sie instrumentalisieren und brauchen können?
5: Ja, das ist natürlich richtig. Nur sie waren jetzt zum Beispiel in der Obama-Administration äh, nicht stark vorhanden. Da äh, äh, hat Rabatt sich kaum eingemischt gehabt. Wohl Goldman Sachs sicher, aber nicht Rabatt. Herr
0: Wolfgang, Entschuldige Frage, dem Kuschner, ja, wenn man ja weiß, dass er äh, im Schwiegersohn ist und der engste Vertraute von Trump und, und Mitglied von so einer Endzeit-Sekte, ist, ist, ist das nicht extrem gefährlich, dass die dann noch mehr Einfluss auf, auf ihn nehmen werden? Um und eben auch dabei, ja, können klar. wir wieder den ja. Iran thematisieren, ja, dass äh, eben der Iran das First Target sein könnte und wird.
5: Ja, ist nicht auszuschließen. Nur der Punkt ist halt eben, da werden sich dann äh, die Israelis noch umgucken, äh, die jetzt eigentlich recht zufrieden damit sind, äh, mit äh, dem, wie die Wahl ausgegangen ist, obwohl sie im Grunde eigentlich von Anfang an entspannt sein konnten. äh, Weil Jill Stein ist Jüdin, äh, Sanders ist Jude und äh, Hillary Clinton ist komplett in der Israel-Lobby drin. Äh, Was jetzt äh, bekommen ist, ist Kushner, äh, der ein ganz wichtiger Berater für Trump ist. Bannon, der völlig pro Israel ist, James Matt dog Mattis, das ist der, der Verteidigungsminister, der auf Iran scharf ist und dann der der, und der Vizepräsident halt eben, der ein Endzeitler ist. Das ist ein Evangelikaler. Also wenn halt eben Trump was? mal irgendwann weggeschossen werden sollte, dann kommt ein Evangelikaler an die Macht, der halt eben den Nahen Osten in Brand aufgehen lassen will. Und das sollte sich vielleicht Israel mal überlegen. Zumindest das säkulare Israel sollte sich tunlichst überlegen, was das für Folgen haben wird. Mhm.
4: Versteh ich dich richtig? Könnte es also sein, dass diese Sekte, wie auch immer sie jetzt da heißt, sowohl jetzt da in Amerika am Ruder sitzt durch Trump und Putin und sie im Endeffekt versuchen, das, was irgendwie übergeblieben ist, in Europa an sich zu reißen? Ich denke mal,
5: dass die halt eben sehr, sehr gute Kontakte schon seit vielen Jahren zu Putin haben. Das ist sicher. Putin hat ihnen auch geholfen beim Aufstieg. Die waren ja erst vor 10, 15 Jahren äh, begannen, die in Russland an Macht äh, zuzunehmen. Und äh, die haben es in der ganzen Welt geschafft, durch kluges Lobbying, die mainstream vertreten. es gibt ja für jedes Land einen, einen Oberrabbiner, äh, sämtliche Rabbinate halt eben wegzufegen und ihre eigenen Leute reinzusetzen. Und äh, die direkteste, stärkste Politik war äh, unter Bush halt eben zu spüren, äh, durch die Neokonservativen, die wiederum Verbindungen zu dieser Sekte gehabt haben, wie Wolfowitz zum Beispiel. Äh, und in Russland ist es stillgelaufen, trotzdem ist es eine sehr, sehr enge Verbindung. Jetzt mit Trump wieder, das heißt also, wir haben jetzt in Amerika und in Russland eine sehr, sehr enge Verbindung zu dieser Endzeit-Sekte, die im Grunde den Dritten Weltkrieg anschieben will und nichts anderes. Und äh, wir als Europäer hängen jetzt mehr oder weniger dazwischen. Das ist sehr unangenehm. Also jetzt ist im Grunde auch dafür, eigentlich müsste man sich in Europa tunlichst überlegen, ob man mit den Israelis sich wieder mal auseinandersetzt und mit den säkularen Kräften in Israel spricht, halt eben, wie sie das verhindern können, was da passiert.
4: Aber hat sie nicht schon längst Europa nach dem Zweiten Weltkrieg? Das könnte auch schon Ihnen, oder nicht? Ja, aber das
5: geht nicht darum, ob es Ihnen gehört, weil es ist, äh, wie soll ich sagen, äh, Sie orientieren sich an dem, was die Bibelprophetie ihnen sagt. Das ist das Wichtigste. Und dadurch können sie zum Beispiel bestimmte Strukturen aufbauen und müssen sie dann aber auch hinterher wieder zerschlagen, wenn es einfach im Bibelplan drin steht. Da gibt es keine, wie soll ich sagen, verlässlichen, auf ewig haltenden Interessen. Die Interessen sind einfach nur biblisch und nicht selbstverwaltend. Deswegen, es war ja schon so während der französischen Revolution, dass die okkulten Mächte nach oben gespült worden sind. Dass sie die Macht hatten und trotzdem musste das dann wieder abgelöst werden, genauso wie halt Sowjetrussland halt eben dann wieder fallen musste, einfach deswegen, weil es prophezeit gewesen ist. Und Sowjetrussland ist halt eben genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Tag, genau wie von Nostradamus vorhergesagt gefallen. Wenn du dir Nostradamus anschaust, in was für Sachen der reingerochen hat, bevor er seine sogenannten Prophezeiungen gemacht
4: hat, dann waren das Kabbalah-Schriften und die Bibel. Wie geht es dann weiter laut diesen Schriften? Oder, der, der, wie ist das Szenario, ist abgesehen von Ilmeyer, ja, wie ist das Szenario, wenn du alles in eine Tüte bei dir reinhaust, wie stand jetzt dein Szenario, was sein könnte?
5: Das, äh, nicht was sein könnte, sondern wie sie denken, was sie wollen und wie sie die Bibel halt eben auslegen, haben laufen wir jetzt auf den Dritten Weltkrieg
4: hinzu. Was und kommt das, dann danach oder was, wie, wie geht es äh, da weiter? Kommt dann der Messias zurück oder was ist so die Grundessenz von dem Ganzen? Wie geht der Spielfilm weiter richtig, aus ihrer ja,
5: und, Da kommt der Messias zurück und äh, dann äh, kommt äh, das äh, dritte Jerusalem äh, vom Himmel. Also der dritte Tempel wird halt eben gebaut äh, in Jerusalem. Und es gibt dann so Bilder, äh, wo dann das neue Jerusalem vom Himmel gelassen wird. Äh, Das neue Jerusalem sieht dann teilweise aus wie eine Stadt und teilweise sieht es aus wie ein Ufo. Also schon relativ äh, skurrile Geschichte. Elysium halt, ne? Ja, genau. Nur hat das Ganze halt eben denn auch einen Beigeschmack, der dann in der Tat apokalyptisch ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückkommen auf die Tarotkarten, da gibt es dann am Ende eine Karte, die ich gesehen habe und die ist auch authentisch. Es gibt ja verschiedene Tarotspiele. Da sieht man halt eben, wie jemand, wie der Mensch die Erde verlässt. Und es gibt diese Bibelprophezeiung für den, für den ganzen Schluss, für ganz, ganz am Ende. Wenn halt eben Armageddon gewesen ist, wenn der Krieg gewesen ist, wenn der Messias gekommen ist, Dann heißt es, äh, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich musste nicht mehr traurig sein, ob der Alten dich zurücklassen musste. Und äh, das ist für meine Begriffe halt eine Wiederholung äh, eines Ablaufs, den wir schon, wenn man jetzt den Okkulten glauben darf, äh, vorher schon gesehen haben in Atlantis. Da gab es die Sintflut. Und äh, da gab es dann nur, der hat dann praktisch die paar Überlebenden mitgenommen in seinem Schiff, jetzt würde halt eben Däniken wahrscheinlich Raumschiff sagen, aber das lassen wir dahingestellt, in seinem Schiff und hat dann praktisch, als die Erde dann vernichtet gewesen ist, sie wieder zur Erde zurückgebracht und hat eben dann äh, eine neue Menschheit gezüchtet oder, oder äh, entstehen lassen und äh, das ist halt eben jetzt unser Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Äh, Atlantis steht in der okkulten Lehre nach dieser Zeiten-Yuga-Uhr für das bronzene Zeitalter. Jetzt sind wir im schwarzen Zeitalter, das dann auch wieder durch so einen Kataklysmus, durch so eine Katastrophe halt abgelöst wird und dann verschwindet die Erde. Dann ist halt eben äh, kein Mensch mehr auf der Erde drauf. Und äh, so sagen es auch die Rabbis halt eben, diese Okkult-Rabbis, dass es so kommen müsse. Die Erde müsse abgeerntet werden und zwar nicht halbiert, sondern komplett das wäre so halt eben vorhergesagt. Und dann kommt das goldene Zeitalter. Das heißt also, es kommt dann wieder ein Noah, der halt eben ein Teil der Erde halt, also was ich, ein paar tausend Leute, ich glaube in der Bibel steht dann, was steht denn da drinne? irgendwie eine Zahl in die Tausender gehen. Die werden dann entrückt. Davon hat ja auch Bush, der Junior Bush, öfters mal gesprochen von dieser Entrückung. Er war ja ein Evangelik- evangelikaler Christ die dann kommen werde am Ende der Tage, äh, wo er sich mit Sicherheit auch dabei wähnt in der ersten Klasse. Und äh, dann äh, geht das Ganze von vorne los und es beginnt halt eben die nächste Runde. Und äh, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir sind jetzt so mit dieser Sekte halt in einem okkulten Gebiet. Und die Freimaurerei, die halt eben Mega-Macht hat in den nicht-jüdischen Staaten, selbst auch in Israel, äh, die haben ein ähnliches Bild, ein ähnliches Endzeitbild in den esoterischen Abteilungen und äh, sie bezeichnen sich als Noachiden, jünger Noahs. Das heißt also, ihnen fällt letztendlich, wenn ich das Bild weiter halt eben vollziehe, die Aufgabe zu, die, die Türen zuzumachen und zwar krachen, dass nichts mehr übrig bleibt und dann praktisch ein paar Leute halt eben zu entrücken, um dann wieder die nächste Runde einzuläuten.
4: Aber es ist total interessant, jetzt weiß ich nämlich, warum ich mit dir damals reden wollte, wir haben ja vorab kurz gesprochen, ähm, ich habe nämlich die Europa-Hymne, die Zwölf Sterne, bin ich dann auf das Elysium gekommen, ich habe echt ein paar Nächte verbracht mit diesem ganzen Elysium, die Stadt im Westen, die vom Himmel quasi wie ein Ring dann sieht, weil sie aufgestiegen ist und so weiter, wenn man die, die, das ist ein Schillers. Gedicht gewesen von Friedrich Schiller an die Freimaurerloge in Dresden, das ja eigentlich die EU-Hymne jetzt geworden ist, ohne Text, aber halt Ludwigs Beethoven 9. Sinfonie. Da stehen wirklich krasse Dinge drin, auch so, dass die halt zurückkommen werden, die Stadt im Westen und so. Es geht definitiv in diese diese okkulten Themen da rein. Ja. Was ich halt interessant finde, ist dieser Planet 9, der geht mir nicht aus dem Sinn, weil, weil nicht hast du dich mit Planet 9 schon auseinandergefasst? Mhm. Stand jetzt ist es so, dass sie im Jupiterbelt belt oder nahe des cupid ein Objekt gefunden haben, das sie noch nicht gespottet haben mit, also sie können ihn noch nicht sehen und sie haben ihn noch gefunden mit den Teleskopen, sie suchen aber jetzt mittlerweile haben sie, glaube ich, alle größten Teleskope suchen jetzt den Bereich ab, wo sie ihn jetzt mathematisch berechnet haben. Dieses Ding ist 20 mal größer als die Erde, 10 mal größer als die Erde und hat 20 mal die Masse oder umgekehrt. Auf jeden Fall hat das Ding so, eine, so ein Energiefeld, dass es schon die Planeten in unserem Sonnensystem um 7 Grad kippt hat und das ding passt genau für mich rein weil weil es nur alle zwar Zigtausender Jahre in einer elliptischen Bahn um die Sonne halt herumfliegt. Nicht, dass uns der Planet physisch abschießt oder so, sondern, dass der Lein, dass er durch den Jupiterbelt kommt, so viel Gesteinsschutz in Gang gesetzt wird, dass wir da einen Feuerregen haben, wie sie es in biblischen Zeiten quasi beschrieben haben. Und das ist genau diese schwarze Sonne, wird sie ja auch oft genannt. Wenn man sich das ägyptische Totengericht anschaut, sitzen die zwölf Leute wieder, die zwölf Sterne in der Europa Flagge zum Beispiel. Die Nummer 13 wird nur nie benannt. Die 13 ist ja diese, diese, diese Zahl in der mehr, die überall durchgestrichen ist oder so. Die 13 ist im Endeffekt auch, die NASA hat vor ein paar Monaten dieses 13. Sternenbild irgendwie mathematisch bestätigt. Und sie, das 13. Sternenbild ist der Schlangenträger. Und dieser Planet 9 kommt genau aus dem Ding des Schlangenträgers hereingeflogen, aus diesem riesigen Sternenbild. Und die Cheops-Pyramide sind, ist ja genau ausgerichtet einmal auf den Orion, glaube ich, und gespiegelt die andere Seite ist auch dieser Schlangenträger. Also du hast diese dualen Sonnen und diese zwei dualen Sonnen sitzen auch im ägyptischen Totengericht. Ganz vorne sitzt Ra mit der Sonne und vier Reihen weiter hinten sitzt ein ja, reptilartiges Wesen mit, mit einer anderen Sonne, also dieser Gegenpart. Und für mich ist es wirklich so ein Zyklus, der sich mal wieder abspielt. Also irgendwas passiert, irgendwelche Dinge kommen zurück, die, ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen soll, aber... Es ist auf jeden Fall sehr lustig.
5: Ja, vor allen Dingen die Bilder, die du jetzt gerade gebraucht hast, die lassen sich natürlich auch noch fortsetzen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel das Europaparlament in Straßburg anguckst, das ist eins zu eins dem Turm von Babel nachempfunden, wo die Völker halt eben allzu machthungrig waren
4: und dann durch die Sprachenverwirrung getrennt wurden. Ich finde es auch so interessant, dass sich halt jetzt da auch Obama oder Amerika oder wie man es halt nennen will, die Regierung sich auf einen Sonnensturm vorbereitet. Sie haben jetzt so eine Executive Order extra unterschrieben, dass sich das Ganze, es steht halt dort sehr, sage ich mal, fachspezifisch drinnen, aber welcher Bereich für was dann zuständig ist, die sollen ausloten, welche, welche Infrastruktur betroffen sein könnte, wie man es umgehen kann und so weiter. Die bereiten sich da wirklich auf ein sonnensturmartiges Ding vor. Und ich persönlich, meine Vision, die ich habe als Alternativroute irgendwie, ist, wenn dieses Objekt näher und näher kommt und diese Energieform oder diese, diese Feldstärken einfach zu extrem wird, dass sie schon Planeten verschieben können, de facto. Das ist mainstream anerkannt mittlerweile, dann wird die Sonne irgendwann spucken. Ich glaube, dass dieser Planet der, der Trigger ist, damit die Sonne spuckt und dann kommt bei uns dieser Sonnensturm, der quasi einmal das Ganze ausradiert, nicht ausradiert, sondern einfach, dass wir einen Bewusstseinsboost kriegen. Da kannst du jetzt ansetzen an Dieter im Magnetkristall im Gehirn, da könnte man es wieder stundenlang philosophieren, aber dieser Mechanismus war schon öfters da, gerade so mit den Stadt im Westen und so. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, noch nicht also ich, ich
5: bin ja kritisch mit diesem Bewusstseinssprung, ich halte die Menschheit für dümmer denn je. Ähm, ich glaube nicht richtig dran, ehrlich gesagt. Ich würde noch niemals ausschließen, dass die Wahlen halt in Amerika tatsächlich gefingert gewesen sind, dass die Russen geholfen haben, würde ich noch niemals völlig ausschließen wollen.
3: Also das mit dem Bewusstseinssprung, das finde ich aber schon, guck mal, wir sprechen hier, das hätten wir vor 15, 20 Jahren nicht gemacht und da draußen gibt es tausende von Leuten und guck mal, ja, auch die ja. Leute, die, die Trump gewählt haben und was Trumps so abgelassen haben, da regiert eine Elite so, ich meine, auch wenn er das nicht umsetzt, dass er da Hillary weghaftet und sonstiges, das ist in den Leuten drin und die wollen sowas, also da sehe ich schon...
2: Da geht schon einiges auf, ich. Ja, man kann ja auch von richtig. dem, von dem, äh, ähm, wie heißt der, Alex äh, Jones halten, was man möchte, ähm, äh, aber zumindest hat er ja auch ein Millionenpublikum mittlerweile, ja?
5: Das ist richtig, nur wenn ich mich halt eben, okay, ich, ich gehe halt eben von meinem unmittelbaren Umfeld aus und das sind alles Mainstreamer, also ich habe keine Freunde äh, im Truzer-Milieu und die sind einfach grottendumm, es tut mir leid.
4: Also sie gucken das ja auch nicht, ja? sich neue Freunde zu suchen, Wolfgang? Ja, nee, <lacht> wahrscheinlich. Nee,
5: dann, dann würden wir die ganze Zeit letztendlich über den sprechen, das ist dann auch wieder schlecht. Also von daher ist es ein bisschen befreiend, halt eben über irgendwelchen Dünnschiss wie halt eben Schuhe zu sprechen.
2: Ja, aber die, ähm, ich weiß nicht, ich hatte dir ja damals den Artikel auch ge- geschickt, Wolfgang, ähm, diese eine Zeitung, ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie hieß, ich glaube Israel News oder sowas, ähm, die äh, ja auch äh, einen Artikel über Trump geschrieben hatte, so dass es ein Zeichen Gottes ist, jetzt die die Wahl und so weiter, also dass das so in diese Prophetie reinpasst und so weiter. Also dass das alles völlig im Plan ist, dass Trump jetzt sozusagen Präsident äh, geworden ist und äh, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, äh, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, wenn er das bis dahin schaffen sollte, äh, dass er dann Präsident wird. Also die haben das ja so als, äh, das ist ja diese, eine, eine, eine Schabbat-Zeitung ähm, äh, äh, ja, gewesen, also die der Schabbat-Lubavitscher-Sekte sozusagen nahesteht oder von denen auch sogar herausgebracht äh, wird. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen da auch nochmal? Ähm, haben die da, ich, ich, ich kann sie diese Zeitung nicht, weiß ich, kennst du diese, diese Zeitung? Ich glaube, Israel News, glaube ich, heißen die, ne? äh, was ich dir mal geschickt hat. Hast, hast du das mal durchlesen können?
5: Es würde wahrscheinlich dann Israel National News heißen, oder? Kann das sein? Äh,
2: kann, kann auch sein. Also auf jeden Fall gab es einen äh, Artikel da, äh, dass sie da, wie gesagt, ein paar Rabbis haben da halt gesagt, so Trump ist völlig auf äh, steht völlig in der, in der Linie der Prophezeiung sozusagen, es ist jetzt Gottes, Gottes gegeben ähm, äh, sozusagen äh, und äh, ja, also alles läuft nach Plan. Also das
3: sagen die NZ-Sekten, die, ähm, die Christlichen halt auch, ne? Ja, die geben sich die Hand in die Hände.
5: Also die Freimaurerei, äh, zumindest ist halt eben ein Teil dieser politischen Freimaurerei. Die Freimaurerei kannst du auch nicht über einen Kamm scheren. Es sind äh, gerade in den Niederlogen, also in den blauen Logen, sind äh, für meine Begriffe 99 Prozent der Leute völlig in Ordnung und wollen einfach nur was Gutes tun und, und äh, was Gute Werke etc. Selbst in den Hochgradlogen, in den roten Logen hast du halt auch gute Leute. Darf man nicht vergessen. Nur der Punkt ist, es gibt halt eben ein Element, was dann wirklich auch ganz oben ist und die haben sehr politische Agenda. Für mich auch wiederum keins Zufall, dass im Grunde die Trump-Revolution aus England gekommen ist und war ja im Grunde eigentlich zunächst mal Farage, der halt eben die Sache angedeichelt hat in England. Äh, Mit einer Situation, die jetzt im Grunde ein bisschen dem Zweiten Weltkrieg ähnelt, vielleicht auch dem Ersten, wo die äh, beiden sich da raushalten aus einem potenziellen Schlachtfeld und sich zurückziehen halt eben äh, in der Splendid Isolation, um von dort aus vielleicht die Sache dann am Ende dann auch entscheiden zu können. Ähm, von diesen nationalreligiösen äh, in Israel ist überhaupt nichts Gutes zu erwarten. Also diese Zeitung, ich, ich kenne sie, ich kenne sie. Ich habe auch darüber gelesen, dass sie halt gesagt haben, man sollte halt eben Deutschland in den Schutt und Asche legen und äh, mehrere Atombomben draufwerfen. Und das sind Leute, die sind halt eben, äh, die haben ihre Verbindungen direkt in äh, der Regierung. Ja, Da sitzen Minister, die halt eben mit diesen Leuten äh, sehr, sehr eng sind. Was super gefährlich ist. Und von daher ist unsere Politik, unsere deutsche Politik, also auch völlig äh, blind und und lax. Also sie, betal- äh, sie beteiligen sich da nicht an Gedankengängen, äh, wie wichtig jetzt äh, zum Beispiel die Religiösen in Israel sind. Zumindest ist es nach außen hin nicht zu erkennen. So wie wir uns äh, bei den Iran-Verhandlungen vor ein paar Jahren halt aufgestellt haben, es war sowas von dumm. Äh, hätten wir im Grunde eigentlich Israel abholen können und ein zukünftiges Schlachtfeld beruhigen können, indem wir den Iranern gesagt hätten, pass auf, ihr lasst die Finger vom Nuklearzeug, äh, haben wir Deutschen auch keine guten Erfahrungen, wir sind auch nicht gerade für Nuklear, wir liefern euch die ganzen Zukunftstechnologien, an denen gerade geforscht und gearbeitet wird, wir machen euch zum muslimischen Zukunftsstaat Nummer eins der Welt, äh, wenn ihr die Finger davon lasst. Hätten die Iraner mitgespielt, hätten wir die Iraner als Freunde gehabt, hätten wahnsinnig viel Geld verdient in der Wirtschaft und die Israelis hätten uns abgepuzzelt, weil sie halt eben dann äh, diesen äh, Popern zum Hals gehabt hätten. Zumindest hätten es dann die säkularen Israelis gemacht. Und wir müssen auf die säkularen Israelis zugehen, ansonsten werden die sterben und wir auch.
4: Wo gibst du den Georgsorden hin? Äh, so, hast Rom du dich mit denen ja schon beschäftigt? Nein, ich
5: bin da nicht richtig drin. Ich würde mal eher tippen Rom, oder? Mm,
4: ja, es geht... Es, also das hätte mich für mich so zusammengepasst eben mit dieser Ilmeier-Prophezeiung, weil der Georgsorden ist auch mit diesen ganzen Malteser und mit Franz von Bayern und so weiter, der wahrscheinlich dann quasi das äh, von, von Rom quasi wieder ähm, an die Spitze gesetzt wird, der Monarchie, das hätte für mich in den Plan gepasst. Für mich sind die auf jeden Fall sehr Russland nahe und auch mit Israel sehr verbandelt. Also das, ich weiß noch nicht, wie ich es wie einordnen soll.
5: Ähm, ist ein Ritterorden, oder? Ja. Richtig, ja. Ja, die ja, hat aber
4: wirklich extreme Verstrickungen, also gerade so mit Franz von Bayern, weil ich habe mir diese sagen wir einfach angeschaut, was es heißen würde, wenn dieser Franz von Bayern da wäre und wenn man sich ansieht, anst- in welchen Logen er sitzt oder Ehrenvorsitze hat in diesen Logen, geht das komplett bis ins Grab von Jerusalem, diese Truppe, die das Grab von Jerusalem bewachen soll und, und diese Dinge. Es ist dann auch noch die Frage, wo, wo ist eigentlich Jerusalem? Ne? Mario Brass und diese Geschichte, ne? Das spielen viele Dinge rein, finde ich.
5: Also ich denke, dass die Ritterorden eine eigene Politik machen. Also ähm, es gibt verschiedene... Wie soll ich sagen? Verschiedene Machtzentren, Also haben es zumindest die die Ludendorfer halt eben entworfen, vor, was ich, zig Jahren, 70 Jahre ist es her. Die waren ja damals in dem nationalsozialistischen Segment relativ stark und haben sich dann in den 30er Jahren wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, der Führer macht irgendwie eine Politik, die nicht ganz koscher war, respektive die war wirklich völlig koscher. So, und die haben gesagt, es gibt halt zum einen Rom als Machtzentrum mit einer ganz eigenen Weltagenda, mit einer Weltplanagenda. Dann gibt es Jerusalem, das ist Judentum halt. Dann gibt es Moskau. Dann gibt es London für die Freimaurerei. Und sie hatten sogar noch Tibet dabei gehabt. Und die Ritterorden fallen vermutlich ein Stück weit halt eben nach, nach, nach Rom rein. Die sind wesentlich konservativer aufgestellt. Und die sind also viele Ritterorden sind auch gegen die
1: Umvolkung, die wir gerade erleben. Das ist sehr überraschend. Ja. Wolfgang, Wolfgang du, hast, du hast mal ein Buch geschrieben, das heißt. Erst Manhattan, dann Berlin. Das ist doch auch eine Anspielung auf den äh, Leonard-Cohen-Song. First we take Manhattan, then we take Berlin. Ja. Was hältst du eigentlich vom vom Tod von Leonard Cohen, der jetzt äh, auch letztens erst gestorben ist? Und äh, äh, magst du da mal drüber sprechen?
5: Ja, das ist eine lustige Angelegenheit, in Anführungszeichen lustig. Äh, Das passierte ja genau da, als, äh, als, äh, als Trump gewählt wurde. Ähm, hatte auch wieder mit der Zahl 7 zu tun. Also es gibt diese heiligen Zahlen äh, im äh, Okkultjudentum, auch in der Freimaurerei, äh, haben Zahlen eine Bedeutung. Und die 7 ist die heilige Zahl. Nach jüdischem Kalender kommen wir, oder sind wir jetzt im Jahr 5777. Das ist dreimal die 7, das ist hochheilig. Wolfgang, ist
4: kannst du nur erklären, Entschuldige, ich musste da einhaken, weil warum haben Zahlen eine Bedeutung? Hat das mit den Planetenkonstellationen gleichzeitig zu tun? Oder warum die, ist es nur die, die Zahl an sich? Oder steckt da was dahinter?
5: Das hat auch damit zu tun, dass in der Kabbalah halt alle Buchstaben und alle Zahlen eine bestimmte magische Bedeutung haben und äh, auch untereinander getauscht werden können. Also alle Buchstaben haben sind Zahlenwerten zugeordnet. Und mit diesen Schlüsseln kann man dann praktisch, wenn man sie auf die Bibel anlegt, auch eine neue Bibel lesen, die wir gar nicht lesen können, äh, wo sich dann unterhalb der Bibel noch eine andere, äh, erst zu dechiffrierende Nachricht befindet. Ähm, und äh, ja, die wichtigen Zahlen sind halt eben aus unserem Verständnis nicht nur die 666, die er offensichtlich, ja offensichtlich Herr Kuschner sehr
2: gerne mag, sondern auch die
5: 777. Die darf ich Darf? da
2: muss ich einhaken, da muss ich eingrätschen. Wolfgang, äh, und zwar, wenn ähm, äh, Trump am 20. Januar ähm, eingeführt wird, ne, das ins Präsidentenamt, und dann hat er am 21. sozusagen seinen ersten Arbeitstag, seinen richtigen, äh, dann ist er genau 70 Jahre alt äh, und sieben Monate und sieben Tage. Wenn das stimmt, ist es absolut geil. Und die das 21 ist, ist halt 3 mal 7, ne?
5: Stimmt. Auch noch, Und bei unserem äh, amerikanischen Sängerknaben, der halt eben First We Take Manhattan, dann We Take Berlin äh, gesungen hatte, ähm, ist es so, dass er am am 7., glaube ich, gestorben ist. Äh, Wobei das nicht ganz klar war, wann er tot war, weil es gab nämlich zwei verschiedene Daten, die von Wikipedia angegeben worden sind. Da habe ich mich auch gewundert halt, dass sie sich dann nicht auf ein Todesdatum bei so einer bekannten Persönlichkeit äh, festlegen konnten, äh, wenn die doch im Krankenhaus gestorben ist, was es erst geheißen hat. Und hinterher hat es geheißen, nee, der ist gar nicht im Krankenhaus gestorben, obwohl es die ganzen Zeitungen schon gebracht hatten, dass er im Krankenhaus gestorben wäre. Und als geheißen, er ist zu Hause gefallen, das war ein unglücklicher Unfall. <lacht> äh, Liest sich schon ein bisschen suspekt. Halt eben gerade vor dem Hintergrund, äh, dass er äh, sehr eng ist mit diesen kabbalistischen Kreisen äh, und auch immer wieder darauf Bezug genommen hat, dass seine Texte auf äh, diese Leute und ihr Wesen und ihr, ihr Denken Bezug nehmen würden. Da war zum Beispiel jetzt auch bei diesem speziellen Song »First we take Manhattan, then we take Berlin« ein Interview damals bei 9-11 oder kurz nach 9-11 mit dem Radiosender in New York, wo man ihn gefragt hat, ob er mit diesem Song irgendwie diese Ereignisse des 11. September im Auge gehabt habe, ob er sich als, als Prophet beteiligt, betätigt habe. Man könnte den Text ja auch so verstehen, dass es aus dem Auge eines Terroristen halt eben geschrieben worden wäre. Man sagte, ja, in der Tat, ich habe halt eben äh, da Sachen gesehen, die mir äh, weise äh, Herren aus äh, dem Rabat äh, Chab- ja, nicht genannt, aber dem chassidischen Umfeld halt eben beigebracht haben. Und die chassiden, das ist die Übergruppe, äh, in die sich Rabat nur als stärkste Gruppe einfügt. Gab es da bei dem Crew Co- ja, ja, und der Song
1: heißt der ja first, first we take Manhattan, then we take Berlin. Und ich meine bei 9-11, also boah, ich, ich habe das an dem Tag auch schon im Kopf gehabt, diesen Song und so. Und dann ähm, seitdem schaut man ja auch mit, mit Sorge nach Berlin. Da war ja auch dann vor ein paar Jahren da dieser Hype bei der rund um die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Aber ich meine, Wolfgang, du hast ja das auch als, als Titel gewählt für dein, für dein Buch. Was, was macht Berlin da, da so besonders in diesem, in, in, in diesem großen globalen Spiel? Dann steht das denke, Tor von Babylon auch, ne? Ich denke, wir sind
5: momentan halt eben die, wie soll ich sagen, eine der führenden Mächte der Welt. Wir sind die führende Macht in Europa. Damit sind wir die europäische Führungsmacht, also auf Deutsch. Dann haben wir noch Amerika. Dann haben wir Russland und China und das war's. Alles andere ist sekundär. Eine Kleinmacht ist halt eben, aber wichtig halt eben aufgrund guter Verbindungen ist Israel. Israel merkt momentan, dass es von Amerika enttäuscht worden ist, und zwar zumindest unter Obama, und versucht sich neu zu orientieren. Dummerweise hat jetzt Trump die Karte gezogen. Ich hätte sie gern gehabt, wir hätten sie ziehen können. Hätten wir als Deutsche die israelische Karte gezogen, hätten wir eine Möglichkeit gefunden, mit den Russen zusammenzuarbeiten und uns den Rücken, in den man uns mit Sicherheit hätte reinschießen wollen, freigehalten hätten. Jetzt sind sie halt eben die Israelis bei den Amerikanern.
3: Ich will nochmal mal auf die Sekten kommen, oh, Wolfgang. Ähm, es ist das Jahr 5077, ne? Stimmt, ne? Mhm. 5077, okay. Ähm, kannst du mal, ist es ja, ist jetzt das Jubiläum oder war das letztes Jahr? Das weiß ich nicht. Ähm, aber dieses Jahr, äh, das bedeutet ja auch das Ende eines Zykluses, ja? Oder mhm. bist du, da, du meinst jetzt diese
2: Schmieter und
5: Superschmieter, oder wie? Ja, genau. Also wenn da jemand von euch drüber, über das ja mehr hat, halt eben,
3: da höre ich gerne zu. Okay, ja, nee, ich hätte gern von dir gewusst, ob das irgendwelche Relevanzen hat, das Schmied da ja halt. Mit Sicherheit hat es das, also ich habe auch da über Texte
5: gelesen gehabt, wo drauf angespielt worden ist, in einem Fort, wo man gemerkt hat, die orientieren sich daran, aber ich habe es halt eben dann äh, nicht, äh, den, die Texte halt eben nicht genau dahingehend durchflügt und habe die meisten Sachen vergessen. Okay.
2: War nicht, äh, Frankie war nicht der ähm, der Leonard Coltwell auch ganz früh in solchen äh, Mein-MK-Ultra-Experimenten ja. beteiligt? Hattet ihr das nicht mal in der Sendung auch mit angesprochen?
1: Leonard Cohen. Du meintest natürlich Leonard Cohen. Cohen ja, <lacht> das
2: habe ich denn jetzt gesagt, ja, Entschuldigung.
1: Ja, nicht, dass wir durcheinander kommen. Ja, in, in der Tat, Leonard Cohen. Ja, schon, schon als Teenager war der, war der Teil von, von so ganz seltsamen ähm, ähm, Hardcore-Therapien. Da, da wurde der, der, der ganze Körper wurde komplett eingepackt, äh, Augen verbunden. Und das Ziel war, ähm, jegliche Sinne auszuschalten, dass du nichts mehr hörst, nichts mehr riechst, nichts mehr siehst und auch nichts mehr spüren kannst. Also selbst jeder einzelne Finger war irgendwie so isoliert von allem anderen. Und ähm, ähm, in, in so einem gefesselten Zustand war der dann stundenlang und zum Teil auch unter, unter, unter Drogen? Und ähm, also, ich, das, das klingt für mich gerade in diesem Zusammenhang mit Laurel Canyon und überhaupt diese ganzen Rock'n'Roll-Geschichten, haben wir schon so, viel, so oft drüber gesprochen. Das, das riecht halt wirklich nach so, einem, nach so einem Leben in diesem Umfeld von, 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 von Geheimdiensten, von, von Mind Control. Und ähm, naja, da, da gibt es natürlich auch genau diese Connections hin zu den zu den ähm, ähm, und zu den, den Gruppen, von denen Wolfgang spricht. Äh. Das ist Hollywood, äh, das ist, ist Showbusiness.
3: Arbeiten denn diese, ähm, diese äh, sag ich mal, äh, christlichen Endzeitsekter mit den Jüdischen auf irgendeiner Ebene zusammen näher? Ja, die Amerikaner also, Also es gibt ja auch hier in Deutschland viele, diese sieben adventisten und was weiß ich, was immer. Und gibt es da irgendwelche näheren Verbindungen, auch hier nach Deutschland? Ähm, Es gibt
5: auf jeden Fall die Verbindungen äh, zwischen amerikanischen Adventisten und Evangelikalen nach Israel. Äh, Das sind so richtige Die-Hard-Zionisten, also religiöser Art, nicht äh, säkularer Art. Die erwarten sich halt eben von Israel eine biblische Rolle und erwarten sich von Israel, dass der Witz dabei auch noch ein biblisches Ende. Das heißt also, diese Freundschaft ist, wenn du jetzt ein Jude bist, der in Israel lebt, alles andere als vorteilhaft, weil sie halt eben zusammen mit ihren, mit ihren chassidischen israelischen Brüdern dafür sorgen, dass Israel zerstört wird am Ende. Und da gibt es halt eben unter der säkularen und linken Bewegung in Israel schon äh, Prominente, die äh, das gemerkt haben, äh, die dagegen aufstehen, aber sie werden kaum gehört, weil sie halt eben das Medienproblem haben. Die großen Medien äh, sind in der Hand von Okkulten respektive von Leuten, die da irgendwelche Verbindungen haben und das erst gar nicht nach draußen lassen.
4: Kennen wir diese Prophezei- Prophezeiung? Da gibt es ja also ein Video, Boris Durstmann hat es einmal geschickt, von diesem Jungen, der die, die Tora irgendwie komplett auf einmal auswendig konnte, nach so einer NATO-Erfahrung.
3: Ach, da da gibt es endlos viel, endlos viel. Nein, ich weiß nicht, wie, wie
4: der heißt. Er, meint nur, er hat nur damals gemeint, Israel soll zerstört werden. Es passiert irgendein Event, wo alle auf einmal die ganze Welt so false flag Ja, aber
3: der, der Typ, hast du den mal genau beobachtet? Du meinst, wo der Vater auch dabei war. Der saß der dabei das der war nicht sein
4: Vater, das war sein, sein Lehrer oder sein, so. Ja,
3: sein Lehrer, wie auch immer. Der kam mir ja. sehr indoktriniert vor der, der ist,
4: ist ja ganz egal. War, was er noch gemeint hat, ist, dass dann alle, alle Länder, wirklich absolut alle auf dieser Welt, greifen dann Israel an. Warum auch immer.
1: Wir reden jetzt schon so lange von diesen diesen Prophezeiungen und und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich auch schon lange beschäftige. Aber aus aus, aus meiner Sicht, was was wirklich so wichtig ist, ist, dass wir uns von diesen ganzen Prophezeiungen, von diesen ganzen ähm, ähm, apokalyptischen Denken befreien, dass wir uns als Menschen da emanzipieren. Denn letztens, all all diese Prophezeiungen hängen da direkt zusammen mit den den Eliten. Die Eliten haben angefangen, diese Religion überhaupt zu erfinden. Die Eliten haben haben diese Prophezeiungen ins, ins... in die Welt gerufen. Das sind auch genau die gleichen Gruppen, die dann diese Prophezeiung wieder in die, in die Tat umsetzen. So. Ja, aber aber das, ist, das ist so ein, so ein Mechanismus, der letztens eine ganz große Mind Control ist, die über so viele Generationen läuft und, und das ist jetzt unsere Aufgabe, uns, uns letztens aus diesen Dingen zu befreien. So. Und, und wir, es ist gut, dass wir darüber sprechen und dass wir die, äh, auch, auch diese Sachen ans Licht bringen. Aber wir dürfen uns nicht da in diesen nicht selber verzaubern lassen, weil wir sind schon zu lange als Menschen in, in genau diesem Bann von, von, diesen, von diesen Denkweisen, von diesen Ideologien. Weil mehr ist es letztens nicht. Es sind letztens nur andere Menschen, die sich diese Dinge ausgedacht haben. Ja.
5: Aber Frank, das ist genau der Unterschied halt eben in der Handlungsweise. Wenn du dich davon befreist und trotzdem darüber sprichst, dann ist es in Ordnung. Wenn du dich allerdings wirklich grundlegend davon befreist und sagst, ich liefere der ganzen Sache keine zusätzliche Nahrung, indem ich darüber nachdenke, was viele ESOs sagen, du bist nun kein ESO, aber es gibt einige, die so argumentieren, dann ist es natürlich gefährlich, weil der Vergewaltiger vergewaltigt auch weiter, wenn die Umstehenden weggucken.
3: Wie ist es denn. Ähm Meint ihr nicht, dass diese ganzen Endzeit-Säcken, sag ich mal die, die Story grundlegend, das Gerüst dafür, dass es damit irgendwas auf sich hat, was vielleicht auch bestimmt von vielen instrumentalisiert und, und ähm, versucht wird, umzusetzen, aber dass es doch einen wahren Hintergrund hat? Und dass im Endeffekt diese Endzeit, ich meine, Apokalypse heißt ja Offenbarung, ne? dass es da quasi, dass es eigentlich was Gutes ist? Bin das ich bin davon überzeugt. Dass ist, das es ist, äh, das einfach äh, im Endeffekt gegen die geht, die es hier heraufbeschwören?
5: Die Leute, die es machen, sind ja die Bösen. Also, ich meine, zumindest äh, sind es Ja, genau. Die, die und, und,
3: und, und demnach müsste es nach meinem Verständnis dann auch mit denen quasi äh, zu Ende gehen und nicht mit uns. Ja, so haben die es aber nicht geplant. Ne? Ja, also das so. ist klar. Die haben es die genau andersrum geplant. Nach dem Motto, ja, ich
5: das bin die Auflösung, kommt die, die es aber warum sollten sie es dann nicht schaffen? Ich sehe die Gegenkraft nicht. Nur, also, wenn einer eine Grube gräbt. Das ist aber dann schon so gewollt, weil die Herrschaften wollen ja den Planeten abwracken und sich halt eben selbst in Sicherheit bringen. Warum soll ja. das nicht klappen? Weil ich glaube, dass das Licht obzieht und das Gute gewinnt. Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist halt eben, ob das Licht nicht unter Umständen sogar innerhalb äh, dieser dunklen Agenda und äh, der dunklen Planung und dem dunklen Vorgehen tatsächlich noch drin ist. Das ist, ja. das, das ist der einzige Punkt, den ich mich noch frage. Denn wenn jemand so etwas macht, so etwas Finales äh, zustande bringt, zu Wege bringt und sagt, okay, wir leben im schwarzen Zeitalter, deswegen muss die Menschheit nach unten geführt werden, deswegen muss sie halt eben fertig gemacht werden. Sie muss in den Keller gebracht werden und verprügelt werden. Das ist ja das, was wir erleben durch den Globalisierungsprozess. Wir denken nur, das wären jetzt, was wir erleben als negativer, es wären nichts anderes als Kollateralschäden. Aber das sind keine Kollateralschäden, das ist schon ganz bewusst so geplant, dass die Menschheit oh. leidet, weil das ist halt ja. eben die Zuspitzung der schwarzen, des schwarzen Zeitalters. Aha. Und ich frage mich, wenn jemand so weit geht, das zu machen, so satanisch arbeitet, das zu machen, um dann halt eben dann hinterher auch den Planeten abzuwracken und halt eben das Weite zu suchen, äh, wer so weit geht, der muss eigentlich davon ausgehen, dass er in einer höheren äh, Bestimmung arbeitet, Und äh, da kommen wir dann tatsächlich halt eben unter Umständen äh, in eine philosophische Diskussion, äh, was ist Gott und steht er in der Geschichte noch dabei. Weil du brauchst ja als ein Handelnder tatsächlich auch einen Gottesbeweis dazu, dass du so einen Unfug gar nicht durchführen
3: ja gut, aber gehen wir mal aus davon, äh, legen wir mal Gott beiseite. Äh, sagen wir mal, die, die, die ganzen Essenzen daraus sind sehr, 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 sehr alt. Und dann finde ich, passt Tom sein äh, Gedanke äh, mit irgendwelchen Planetenstellungen, die auch wieder mit Zahlen zu tun haben und die auch schon immer da waren, passt da gar nicht so schlecht. Das ist halt irgendwie, und da stimmen ja auch andere Forscher und Wissenschaftler überein, dass es zu, sag ich mal, in, in, in regelmäßigen Abstand zu Kataklysmen hier kommt. Und wodurch auch immer. Und dass wir da jetzt schon in, in mehreren Phasen, zum Beispiel bei der Sonne, äh, lang über einen Zeitpunkt hinweg sind.
4: Ich finde ja, das den- aber nicht als was Negatives. Ich glaube einfach, es ist ein normaler Zyklus, um uns weiterzuentwickeln. Weil je, je mehr ja, wir auf die Fresse genau. fliegen, desto mehr lernst du daraus, wie ein Kind, der auf die Herdplatte greift.
3: Da bin ich da bin ich voll, voll bei dir. Die Frage ist halt, inwieweit wirkt sich das aus? wird dann wirklich ja einmal groß reine gemacht und kostet das was weiß ich wie viele äh, Menschen das Leben oder was auch immer Eine
4: oder ist äh, sicher gut
3: Naja, ja das ist die Frage was ist jetzt wirklich äh, aus dem großen Ganzen heraus gesehen äh, davon Vorteil ja, aber ich, wenn ich, mir, ich kann mir zwei
5: Seiten angucken von denen, die Macht haben. Das sind zum einen die esoterische Abteilung der Freimaurerei, also die Hochgradfreimauer, die politisch tätig sind, aus einem esoterischen Hintergrund heraus. Äh, in diesen Kreisen wird durchaus darüber über eine NWO gesprochen, äh, in der dann praktisch äh, die gesamte Welt unter einem Regierungskuratell äh, steht, das in Jerusalem setzen wird wahrscheinlich. So Und äh, dann äh, werden die Völker, wie es in der Bibel drin steht, das ist auch wieder eine biblische Geschichte, äh, ihren, ihren Nacken und ihren Kopf beugen äh, unter dem Joch äh, Jerusalems. Und sie werden halt eben äh, Menschen zweiter Klasse sein. Das ist das Negatives. Das andere, was äh, führende Chassidim, also äh, kabbalistische äh, Rabida sagen, ist, äh, dass die Erde komplett abgeerntet wird und es bleibt nichts mehr übrig. Das sind für mich zwei äh, Aussichten, die ich nicht für besonders sexy halte.
4: Ich, ich Mir gefällt ja die babylonische Geschichte so, so gut, weil im, im Endeffekt gibt es ja dort die Anunnaki und die Igigo, die ich habe es ja eh schon hundertmal erzählt, aber im Endeffekt gibt es ja, der, es gab einen größten ältesten Rat, die Und das sind 50 Leute, einer davon ist Ishtar die auch sehr bekannt ist und auch damit Adam und Eva Version im ähm, na, dass ich es rauskriege in dieser Geschichte, wurscht, vergiss das, ich, 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 ich bin komplett durch wie heißt denn das jetzt? Auf jeden Fall geht es darum, dass die, dass die Anuna, die Igigo und die Anunnaki erschaffen haben und per Diskret die Menschen für die Anunnaki arbeiten haben müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die, die Menschen gegen die Götter erheben und gegen ihr Diskret irgendwie anfechten. Dann kommen die Götter zurück und es wird neu verhandelt. und also sie verrichten dann die, Mensch, die Arbeit der Menschen hier. Somit sind sie wieder gottgleich und es kommt die große Auflösung, dass sowohl die negativen Kräfte als auch die positiven beide erschaffen wurden, um einen Zweck zu erfüllen. Das ist, dass wir denen dienen und für die arbeiten. Und ich glaube, dass das irgendwie bricht und dann dann kommt halt dieses große Aha-Erlebnis, dass kosmische Events passieren, die alle möglichen Religionen und Auffassungen ja haben mit dem Armageddon und Feuerkometen etc. etc. Ich glaube, das sind die Richtungen. Ich glaube nicht, dass das Negative das Negative ist, das Gute nur umgedreht. Das eine braucht das andere.
5: Das wäre dann praktisch eine Auflösung äh, des Spiels mit einem guten Ende hier auf der Erde. Nenn es mit einem
4: neutralen Ende. Ich würde es gar nicht dann positionieren. Einfach so ein, wo sich alles zusammenfindet und jeder weiß einfach nur so, ja,
5: das spricht, äh, widerspricht denn allerdings, äh, ich meine, ich hoffe, das ist so, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, äh, nur das widerspricht äh, den, äh, den indischen Yugas, wo sowohl äh, das okkulte Judentum als auch wiederum dann darüber die Freimaurerei viele äh, Ideen äh, über die Endzeitbestimmung herhaben. Dass es halt eben immer wieder einen Totalkatakluss gibt, der halt eben
4: äh, Sintbrand und Sintflut abwechselt, wo nichts mehr übrig bleibt. Also ja, das, das glaube ich auch, dass das kommt. Ich glaube auch, dass das dieser Zyklus ist, weil wenn jetzt da wirklich dieser Planet 9, oder wenn halt unsere Sonne spuckt, ist ja de facto jetzt schon so. Und es kommt ein Polschiff, dann haben wir Überflutungen, da haben wir Erdbeben, wir haben es ja jetzt schon Erdbeben-Dinger, dass, dass in Neuseeland sich der Meeresboden um sechs Meter gehoben hat und solche Dinge. Also ich glaube, wir sind mittendrin in diesem Prozess, wir spüren es ja auf der Erde, es das Wetter an. Also ich glaube, wir sind mitten in diesen kataklysmischen Dingen, es ist auch kein Zufall, dass die Meteoriden mehr und mehr werden. Ich glaube, das ist der Schutz, der einfach in Gang gesetzt wurde vom jupiter Ja, aber das ist dann im Grunde eigentlich ein
5: Schutz der Natur oder der natürlichen Ereignisse und ist nicht menschengemacht. Das würde mich jetzt nun wundern, weil äh, die äh, das Schwarze Zeitalter ist so stark dem Ende entgegengeführt worden und auch wirklich so punktuell genau haben äh, in den Zeitabläufen, wie es gebraucht wurde und prophezeit wurde, dann Ereignisse stattgefunden. Da glaube ich nicht, dass die Natur am Werke war. Das sind halt eben dann tatsächlich Menschen. Und warum sollen die ihr Werk dann nicht am Ende
4: auch vollziehen und die ganze Sache hier abwracken? Ich sehe es halt als einen holographischen Aspekt. Ich, denke, ich persönlich denke nicht, dass ich getrennt bin von dem, was im Außen passiert. Ich glaube einfach, dass es ein Prozess ist, die Matrix, die sich immer wieder wiederholt, einfach resettet. Dann geht back to the source und dann spielen wir das Spiel nochmal.
3: Und wer ist Wolfgang dann in dem Spiel für dich?
4: Das ist dasselbe Spiel. Oder, oder,
3: was, spiel. oder was ist Wolfgang?
4: Du meinst was? Ja, was? Wer? Irrelevant.
3: Nee, aber es ist ein Aspekt in diesem Prozess, den du mit allem verbunden führst.
4: Ich verstehe jetzt nicht, was du hinaus also, willst.
3: Also in diesem Spiel, das du erlebst, ne, ja. da gehe geh ich konform, sehe ich genauso ungefähr. Ne? Was ist Wolfgang in diesem Spiel dann? Die, Je- jemand, ein, 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 anderer, ein anderer Aspekt deines Selbst ja quasi.
4: In der Grundessenz ja. Mhm. Sind halt mit anderen Wahrnehmungen und andere. Wolfgang deckt halt ein komplett anderes Puzzleteil ab, wie es das du machst und alle anderen auch. Aber ich glaube, wir spielen alle dasselbe Puzzle-Spiel. Und auch die negativen Dinge. Und die wissen, dass, dass quasi dieser, dieser Umschwung kommt. Keine Ahnung. Das ja. ist halt meine Sicht.
2: Ja, wollen wir nochmal ein bisschen vielleicht auf andere aktuelle Geschehnisse eingehen? Ähm, wir sind jetzt natürlich ja. sehr in diese profitiert, so also haben wir uns so ein bisschen reingegangen. Reinge- Aber wir wollten
3: doch noch mal, äh, erwähnen, was ihr immer ja so gesagt
2: hat, ne? Nö, äh, glaube ich nicht. Nein, das gibt gut dann. Ähm, ja, was habe ich hier dann noch stehen? Also wir hatten, ähm, was haben wir hier noch auf, auf dem Plan, habe ich hier noch bei mir stehen, <lacht> zum Beispiel ähm, Freiburg, äh, der, die, die aktuelle Geschehnisse um Freiburg. Wollen wir darüber noch mal ein bisschen sprechen?
0: Was ja. passiert in Freiburg?
2: Der, das mit diesem äh,
0: Bürgermeister dann, ne? Die Geschichte.
2: Na, der Mord dort, ne?
0: Mit, ja, äh, ja. ja, ja.
2: Erzähl mal ein bisschen was, äh, Manu, du, dich habe lange nicht gehört.
0: Na gut, ich habe das jetzt auch noch so am Rande mit äh, erfolgt, da ist ein junges Mädel von einem äh, Afghanen, glaube ich, äh, umgebracht worden oder vergewaltigt worden und der Bürgermeister hat er dann quasi äh, den Flüchtling äh, dahingehend verteidigt, dass er meinte, ja, das Mädel ist ja selbst schuld, äh, weil äh, äh, ja, bei den, die Afghanen, die dürfen das quasi, so mehr oder weniger unterm Strich, ne? So kam das uh, das Statement vom Bürgermeister rüber, soweit ich das mitverfolgt habe.
2: Ja, was man, was, auf je- je- was man auf jeden Fall feststellen kann, dass natürlich auf jeden Fall, äh, alles, das irgendwie runterspielt, also bei der Tagesschau gab's ja auch äh, wurde nicht drüber berichtet, dann gab es da irgendwie einen Shitstorm oder so, dann hieß es ja, das wären ja nur regional, Ereignisse von re- regional bedeutend, äh, die wären nur regional bedeutend. Ähm, und so ungefähr haben sie da so rausgehauen, ähm, also wenn ein Schwarzer in Amerika erschossen wird, ist das für uns viel relevanter. Ne? Äh, so in diesem, in diesem äh, darüber zu berichten, als so ungefähr, wenn ein Deutscher hier jetzt, sag ich mal, vergewaltigt und erschossen wird. Also ein Riesenskandal und natürlich auch so Typen wie dieser komische Stegner da von der SPD gleich wieder ähm, ja, das darf jetzt nicht von den Rechten ausgenutzt werden und, und äh, äh, so eine Taten sind zwar scheußlich, aber äh, wir werden verhindern, dass es sozusagen äh, in diesem Zusammenhang dann auch wieder eine Volksverhetzung endet Und so weiter. Also völlig kopfkrank. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also wir haben eine völlig kopfkranke äh, Politik und äh, Regierung hier in der BRD. Äh, Da kann man echt nichts mehr zu sagen.
3: Ja, also Also, sie schützt schützt das Volk ja auch nicht. Und äh, du hast das ein bisschen runtergeschüttelt. Das war schon ein richtig heftiger Shitstorm. Also ähm, das ging so weit, dass sie sich, glaube ich, noch am gleichen Abend über Facebook, glaube ich, gemeldet haben. Und haben dort ein Video aufgenommen und, äh, oder das haben sie auf jeden Fall dort gepostet und haben dort das Ganze nochmal explizit in 20 Minuten oder 15 Minuten erklärt und warum, wie, was auch immer. Also da sieht man schon, wenn die sich 15 Minuten Zeit nehmen für irgendwas, das ist dann schon ein ganz schönes Hammer-Ding gewesen.
5: Also, was ich interessant gefunden habe, ähm, darf ich mal reinsprechen?
2: Ja, selbstverständlich.
5: Das hatte ich bei Robert äh, definitiv äh, noch nicht vorausgesehen gehabt. Im Gegenteil. Also ich hatte, Robert hatte mich gefragt, äh, was ich nun glaube, wie sich die äh, europäischen Medien äh, weiter verhalten werden. Ob sie jetzt nun äh, auf Trump-Kurs gehen und äh, dass es ihnen dann hinterher leid tut und dass sie dann wieder sich anbieten werden. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht, weil ich denke, dass die europäischen Medien im europäischen äh, System, Machtsystem, Elitensystem nach wie vor drin sind und dass sie das eigentlich gar nicht nötig haben zu tun. Deswegen werden sie es auch nicht tun. Und da habe ich falsch gelegen, definitiv. Für meine Begriffe jedenfalls. Wenn ich mir jetzt anschaue, nämlich wie der Fall Freiburg nachbearbeitet worden ist. Zunächst mal war es ganz normal, wie man es erwartet hatte. Es wurde tiefer gehängt, wie es bisher immer gewesen ist. Wenn halt eben ein Flüchtling halt eine Straftat begeht, dann wird es nicht in die Öffentlichkeit gestellt. Und auf einmal haben sich dann die transatlantischen Medien wie die Welt etc., äh, Bild und so weiter, hingestellt und haben dann die Tagesschau angegriffen. Das hatte mich sehr gewundert gehabt, dass sie das gemacht haben. Normalerweise ignorieren sie auch Proteste, die sich dann in den äh, Internetmedien bilden, äh, die Blende Sie einfach aus. Diesmal war das nicht der Fall. Und ich frage mich, inwiefern Friedrich Merz, der Chef der Atlantikbrücke, die ja bestimmend ist für unsere Medienlandschaft, wo alle führenden Chefredakteure mehr oder weniger drin sitzen, also ob Friedrich Merz jetzt schon im vorauseilenden Gehorsam gegenüber Trump gehandelt hat, indem er dann halt eben die Redaktion reingegeben hat, das müssen wir jetzt gegenbürsten. Oder ob Trump äh, seine Leute in die Atlantikbrücke reingesetzt hatten, das spü- bekommen wir jetzt dadurch zu spüren, dass die europäischen Medien umschwenken. Das wäre sehr interessant. Wenn das passieren würde, dann hat Frau Merkel fertig.
3: Was meinst du, dass sie dass umschwenken, dass quasi die Transatlanta dann eine andere Agenda fahren? Richtig, und zwar seine. Und die ist dann äh, die besteht eher aus einer, aus einer
5: mexikanischen Mauer und äh, Anti-Islamismus äh, als das, was wir bisher gekannt haben hier. Und wenn das stattfindet, wenn Trump seine Leute in die Atlantikbrücke reingesetzt hat, dann wird sich das bei uns unmittelbar in der äh, Medienpositionierung wiederfinden. Und dann hat Frau Merkel tatsächlich
3: fertig. Wie wahrscheinlich hältst du folgendes Szenario? Trump freundet sich mit Russland an. Trump kommt mit China dann irgendwie überein. Ja, und dann wird halt der Iran, wie du schon sagst, das vielleicht geopfert, fokussiert und der komplette Islam quasi platt gemacht. Und dadurch kommt es dann auch mit Israel zum Knall.
5: Könnte passieren, ja. Weil Trump ist so, äh, wie soll ich sagen, äh, klar gegen den Islamismus äh, positioniert. Äh, das geht ja auch äh, schon gegen die muslimische Bevölkerung, die noch nicht äh, islamistisch äh, infiziert worden ist. Äh, der hat eine ganz, ganz äh, klare Position. Und er hat ja auch Russland schon applaudiert für die Bombenangriffe auf die Rebellenstellungen in Syrien und in Schutz genommen ich denke mal, das hat Konfliktpotenzial, in der Tat, ja. Und das wird dann auch ganz besonders interessant in Deutschland werden, weil wir die höchste Population jetzt von Flüchtlingen bei uns haben, äh, unter denen Tausende von Schläfern drin sind. Also wirklich äh, nicht nur Islamisten, sondern halt eben bombenfertige Islamisten. Mhm. Das kann heiter werden bei uns.
3: Okay, und dann sind es halt Russland, China, USA und dann haben wir doch die neue Weltbombe quasi. Ich würde China da nicht reinnehmen, Boris. Ich ja, du musst ja auch nicht reinnehmen, aber es wäre ein Szenario. Man, es gibt zigtausend Millionen Szenarien, aber das wäre auf jeden Fall eins. Aber mit, China, äh, mit, mit China, er ist ja, ist ja nicht ganz spinnefeind mit China. Ich denke mir, wirtschaftlich ist er total spinnefeind mit China.
5: Ja, ja. Der größte
4: Schuldner von, von, von China, ne Amerika, aber, was soll loswerden. Ja, ja.
5: In dem Moment, wenn die Chinesen einknicken, was ich an ihrer Stelle jetzt unter Umständen mir auch überlegen würde, damit sie halt eben mit Amerika keinen richtigen Konflikt bekommen, dann ist die Sache in Ordnung. Und ich sehe halt eben diese NWO jetzt in der Position von Trump oder in der Person von Trump überhaupt nicht, weil er ja eine nicht nur isolationistische, sondern eine nationalistische Politik macht. Und der Nationalismus widerspricht dem Globalismus komplett. Bannon ist, also Steve Bannon, sein Chefberater, hat sich selbst öffentlich wiederholt als Nationalist bezeichnet. Und äh, vom Nationalismus, äh, wir sind schulisch und medial äh, vorgeprägt, äh, wir dürften da nichts Gutes erwarten. Im Gegenteil, wir müssen da Gutes von erwarten, denn wir haben lange genug halt eben in nationalen Systemen gelebt, äh, wie das bei der EG gewesen ist. Und äh, da geht der Trump jetzt rein und zwar noch weiter, sagt halt eben, was außen passiert, Kriege und sowas in der Richtung. Es ist nicht mehr mein Ding, es ist nur
1: positiv. Das ist, so spricht eigentlich ein guter Nationalist. Wo wir vorhin schon hier bei, bei Merkel waren. Ich meine, Tagespolitik ist normal gar nicht so interessant, aber, aber gerade heute, glaube ich, wurde erst so die, die Merkel so mit großer Mehrheit in der CDU wieder gewählt. So sie ist die Frau, die in den nächsten zwei Jahre dadurch auch Kanzlerkandidatin und ich meine, wir reden hier wirklich über, über große Dinge, aber wenn ich mir so diese ganze ähm, ähm, Politkaste anschaue, dann, dann sehe ich da überhaupt keine, keine ähm, Persönlichkeiten mehr oder oder Leute, denen, denen man zutrauen würde, das Kaliber zu haben für ähm, ähm, Politik zu machen in solchen Zeiten und da, da wollte ich mal so, so mal in die Runde fragen, seht ihr überhaupt in, in, in Deutschland Leute, die, die vielleicht äh, in diese Rolle schlüpfen könnten? Ich meine, ich, ich werfe mal einen, einen Namen in den Ring. Georg Schramm, der Kabarettist. Ja, das klingt <lacht> lustig, aber als der ist ja vor ein paar Jahren abgetreten ist hier, hier beim, beim Öffentlich-Rechtlichen. Ganz ehrlich, ich habe ich hab damals echt gedacht, der, der startet jetzt irgendwie äh, in die Politik rein. Und ähm, so unmöglich ist es ja gar nicht, siehe Beppo Grio in, in Italien, der auch Kabarettist war vorher. Aber, aber, aber ganz allgemein, was seht ihr da, da Leute überhaupt, ähm, die, die äh, da für solche Aufgaben berufen sein könnten?
3: Also Schramm äh, hat sich ja schon dazu geäußert. Ne? Er wird auf jeden Fall nicht in die Politik gehen. Ich glaube, die haben ihn als Bundespräsidenten schon vorgeschlagen. Und da hat er schon abgesagt quasi. Aber genau, gut, das ist ansprechend, genau solche Leute könnte ich mir da vorstellen. Eine totale Quereinsteiger oder wie auch immer. Irgendwer, der halt irgendwie gar nicht parteizugehörig ist oder wie auch immer, das wäre das wär
0: mal was. Wie seht ihr den Christoph Förstl jetzt hier in Deutschland? Ja, das ist jetzt nicht...
2: Das Problem ist, das Problem ist wir, wir können an einem kranken System im System nichts verändern, versteht ihr? Äh, das ja. heißt, wir müssen erstmal, ähm, letztendlich grundsätzlich muss was geändert werden und wir müssen zu einer ein, neuen Form des Zusammenlebens kommen. Äh, selbst wenn du jetzt einen guten Mann positionierst, äh, ich meine, dass der Bundespräsident ist ja auch nur, der Grüß August, ähm, der ein paar äh, Dinger noch unterschreiben muss, paar Gesetze und wenn er es nicht macht, dann wird er auch abgesägt. Siehe, ähm, wie heißt da hier der, der aus Niedersachsen noch her? Ja. Ähm, ja den sie damals dann mit so einem billigen Skandal dann auch rausgeputscht haben äh, vom Bundespräsidentenamt, weil er diesen diesen, ähm, äh, Rettungsschirm äh, Der Wulf. Der Wulf, genau, weil er den nicht unterschreiben wollte. Also ähm, es es wird nicht viel bringen in einem äh, System, wo anscheinend ja gewisse Mechanismen immer wieder ablaufen. Also wir haben das ja gesehen, zum Beispiel damals äh, die Partei der Grünen, wir haben das bei den Piraten gesehen und so weiter, äh, wo ja auch immer viele Hoffnungen gesetzt haben. Wir sehen das ja letztendlich auch, denke ich, bei der AfD das heißt natürlich nicht, dass das bei der Basis so ist. Die Basis, da kenne ich auch viele bei den Grünen oder so, die... Die es, die es wirklich gut meinen oder auch für gute Ideen haben oder für eine gute, gute Ideen stehen äh, und die das äh, da oben halt auch ankotzt an oder sowas da gemacht wird. Aber äh, immer noch nicht weit blicken können, dass das alles letztendlich auch System hat, ähm, dass ihr da unten sozusagen nur abgeschfrühstückt werdet mit ein paar Krumen und euch werden da so ein paar politische Slogans an die Hand gegeben und bla 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 äh, und letztendlich interessiert das da kein, äh, gar kein oben was die Basis denkt ähm, äh, und, und äh, also es scheint halt immer wieder ein, ein, ein System zu geben, in dem dann letztendlich die Weichen so gestellt werden, ähm, dass es dann wieder oben passt, weißt du? Also äh, dieses, dieses Parteiensystem muss grundsätzlich weg, ja, also das, äh, das, 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 äh, das ist äh Deswegen habe ich da nicht viel Hoffnung, ob ein, ob ein Hörstel wird sich nicht durchsetzen, er ist einfach zu unbekannt der Masse, ja, Also das ist, das, ist, das ist klar, da kann er jetzt noch auf Reisen gehen, wie er will, ähm, da ist er zu unbekannt, er hat letztendlich dadurch auch noch äh, Konkurrenz äh, zur AfD, also die AfD ist bekannter, die wird wahrscheinlich viel, viel mehr Wähler ziehen, weil sie auch äh, die Mittel dazu hat, äh, um... Äh, äh, auch die Medienauftritte äh, äh, hat, sozusagen ja auch äh, da Plattformen bekommt in den, in den Mainstream-Medien, äh, worüber man auch mal nachdenken sollte. ja, Also äh, die ist AfD, die AfD hätten sie auch gar nicht stattfinden lassen können, ja, aber sie haben sie stattfinden, äh, sie hat stattgefunden. Äh, also wie gesagt, äh, dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, äh, sein Programm mag zwar gut sein oder viele gute Punkte so, aber das, wie, wie will er das hm. dann auch umsetzen? Also, das ist einfach ein bisschen zu hoch gestapelt, ja.
5: Aber Michael, du kriegst das System von unten nur mit einer Revolution
3: weg. Das weißt du schon. Ja. Na, das, das ist auch meine Frage, Michi, Wie würdest du das, das ist, also da bin ich voll bei dir natürlich, dass das komplette System weg muss. Aber wie soll das in der jetzigen momentanen Situation passieren? Ich finde, ich also ist, äh, wäre die, die Möglichkeit, wen mh, Unverbranntes oder wen, wen Frisches da oben in dieses System zu setzen, auch wenn es nur einen, äh, umsetzbarer.
2: Naja, äh, wie, wie Wolfgang letztendlich schon sagt, sicherlich ähm, äh, ist es dann eine Art Revolution, wie diese dann aussieht. Ja, Das ist, sei, ist dann die, die zweite Frage. Natürlich äh, vielleicht eine naive Traumvorstellung, Wunschvorstellung wäre, dass die Leute endlich auch äh, zur, zur Besinnung kommen und einfach äh, zum Beispiel nicht mehr mitmachen. Also, in, in, also im Prinzip diesen ganzen Staat blockieren, ja? sodass die einfach gar keine Möglichkeit mehr haben. Ähm, äh, das wäre das wäre der 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 also so eine Art friedlicher Protest, das sage ich mal, alle so eine Art Generalstreik, ja, oder alle lassen sich krank schreiben, weil mal Generalstreik ist ja verboten, ähm, hier in der BRD oder auch dazu aufzurufen aber zum Beispiel alle krank schreiben lassen, so wie sie es jetzt irgendwie bei dieser Luft, äh, nee, bei diesem, bei diesem Fluganbieter ähm, äh, Anbieter da gemacht haben. Wer war das? Air Berlin oder Lufthansa? Weiß ich jetzt gar nicht, will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, aber verstehst du, beziehungsweise andere Dinge blockieren. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon Millionen, die die GEZ zum Beispiel blockieren. Ja? Äh, und damit Sand ins Getriebe streuen. Ja? Das sind äh, schon ganz schön viele, aber äh, und das wackelt da auch schon ganz schön heftig. Aber äh, wie gesagt, äh, wenn es alle nicht machen würden, dann äh, das ist halt der Punkt, alle zu erreichen, dass alle auch irgendwo darüber nachdenken und da sehe ich halt auch sehr, sehr viele, die es anscheinend nie verstehen werden, über das, was wir reden oder äh, dieses System nicht durchschauen können, weil sie einfach zu zu sehr verstrickt in diese ganzen äh, äh, Annehmlichkeiten dieses Systems, in dieser Bequemlichkeit ähm, vom System auch schulisch verdummt worden sind, gar nicht mehr zum eigenständigen Denken erzogen worden sind. äh, Für die ist das normal, ja, weil für die sind ja ja mittlerweile teilweise so abgestumpft, ähm, dass da ja auch üble Kommentare jetzt zu dieser Vergewaltigung zum Beispiel gekommen sind und so weiter, wo ich denke, also die diese Empathielosigkeit, die da teilweise da ist, ähm die mich dann doch schon erschreckt beeinigen oder so. Also das ist das ist die Frage: Gibt es da auch wieder ein Event, der das dann zum Umdenken bringt, dass irgendwas passiert? Und deswegen sage ich ja, diese habe ich ja am Sonntag schon gesagt, zum Beispiel sowas wie dieses Pizza Gate, also diese ganze Pädophilie Szene. Ja, wenn man das, da brauchen wir uns nicht streiten über Links-Rechts und weiß ich was über Rechts über über Rechtsauffassung, über Juristerei, was natürlich die Masse eh nicht durchsteigen kann, weil das einfach absolut kompliziert und und, und äh, in, in, in vielen you <laughs> Äh, komplizierten Worten ausgedrückt ist, dass es ja keiner versteht. Ja, darum gibt es ja Rechtsanwälte und diesen ganzen Betrugsquatsch. Äh, ähm, also wie gesagt, aber wenn so ein Thema zum Beispiel mit an die Öffentlichkeit kommt und, und, und dass diese Maske vom Gesicht reißt, dieser Eliten, äh, was das eigentlich für Dreckschweine sind, und da es ja Pizza geht, ähm, dass sie jetzt vielleicht auch als Fake News bezeichnen und so weiter und wo es jetzt garantiert auch viele Fakes geben wird dazu, keine Frage, ähm, äh, aber da gibt es ja auch viele andere jahrelange Recherchen schon, ob das jetzt Guido Grant ist, der Donnerstag bei uns in der Sendung ist, der da auch viel zu gemacht hat, äh, top recherchiert mhm. hat, äh, die, die True-Geschichte, die Campus-Geschichte etc., äh, also dass diese Sachen stattfinden oder in, in England äh, der, der Jimmy Savile und so weiter. Also wenn das mehr auf ins Bewusstsein der Leute rückt und, äh, und das ist ein Wunderpunkt, da geht es um Kinder, ja, äh, da, da geht es um, um schwerste Kriminalität, perverseste, Sa- perverseste Sachen. Äh, das wäre vielleicht so ein Moment, wo ich sage, dass die Leute auf einmal so eine Wut entwickeln und äh, äh, damit auch das System zum Einsturz bringen können. Aber also
0: recht, nur dazu braucht es halt äh, starke Medien, die diese Themen auch wirklich anpacken und, und, und das äh, sehe ich halt einfach nicht. Ja. Das wird im Gegenteil, wie dieser Fall Adati bei euch in Deutschland, glaube ich, so hieß der, bei dem man ja Kinderpornos am, am, am Computer gefunden hat, der, der, der wurde zwar dann ermittelt, aber der hat, glaube ich, außer einer Geldstrafe ja nicht viel erhalten und das war dann auch recht schnell unterm Tisch wieder, ja.
3: Ja, aber es taucht überall auf. Ich glaube nicht, dass wir da auf die Medien zählen können, auf die Mainstream-Medien. Die verlieren halt einfach. Es ist ja äh, das, was du angesprochen hast, Michi, das passiert gerade ja in den USA. Äh, Pizzagate Twitter-Hashtag geht wie Sau. Also da geht es gerade richtig übel um. ab. Und jetzt heute kam ja die erste Meldung, oder gestern waren es war in den deutschen Medien, darüber, dass halt ein Kollege bereit. dort bewaffnet da in den Laden gelaufen ist. Ich habe es nicht richtig verfolgt, hat es einer von euch die Story gewesen, aber das war halt das erste Mal, dass jetzt hier aufgetaucht ist. Aber Fakt ist, ja, klar, dass, dass ja, das Ding existiert. Also Jeffrey Epstein ist verurteilt und beide, Trump und Clinton, hatten Kontakt zu dem. Also, ne, dass die da direkt verwickelt sind, kann man nicht sagen, aber die hatten direkt Kontakt zu dem Typen.
4: Das ist schon Aber mal nur krass. in einem Fall, gell? nur in einem Fall, wo ein zur Prostitution gezwungen hat, der Rest 17, 14 wurden fahren gelassen, weil er das Schweigegeld gezahlt hat. Nee, nee. nee,
3: nee. Also, also beim Dingens hier, beim, also der, der Clinton, der war ja nachweislich 26
1: Mal, das ist offiziell bestätigt, war der da oder irgendwie sowas. Wo, also, wo du gerade bei, bei Brian, äh, bei, bei, sorry, bei Jeffrey Epstein warst, ähm, ich habe die Woche hab ich ein, hab ich ein Foto gesehen, das, das wurde veröffentlicht, das hat ähm, Stephen Hawking. Hier den, den, den Physiker, der, der im Rollstuhl sitzt, der so als der, 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 der super schlaue gilt, der war auch auf, diese, auf dieser Insel in der Karibik zu Besuch. Echt? Auch interessant, weißt du? Dann die, die Connections rein auch. in hier, also, diese, vor ins vor Weltbild, Physik und so weiter. ja. Dieses vor ganze materialistische Weltbild, was er auch dieser Stephen Hawking transportiert.
3: Auf jeden Fall der gute wieder gut reinpasst. Aber war das vor
1: seinem Unfall? Wie, welcher Unfall?
4: Oder nein, 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 nein. Nach, die Fotos sind danach gewesen. Da, es gibt Fotos von ihm, habe ich auch gesehen, wo du ihn auf der Insel siehst, halt mit dem Heppstein.
1: Der mhm. Stephen Hawking, der ist doch schon seit, sein Leben lang ähm, hier behindert. Das hat nichts mit Unfall ja. zu tun. Ja.
4: Achso, ja, ja, er der, der hat, der,
3: der hat irgendeine Krankheit, aber konnte der nicht früher auch äh, irgendwie sprechen oder so? Sein Sprachcomputer hat er irgendwie später bekommen, wie war das?
4: Ja, In ja, jungen Jahren hat er die Krankheit, dann kriegt alles, glaube ich, hat er. Ja.
0: Gut darum, ja.
5: Aber ich bin relativ kritisch, muss ich sagen, dass, wie soll ich sagen, so Skandale... Ähm Wenn die Medien nicht mitspielen, das wurde auch gerade halt eben äh, interessanterweise ins Feld geführt und das ist ein gutes Argument. Wenn die Medien nicht mitspielen, glaube ich nicht, dass sich was tut. Ähm, Weil wir haben ein Konfliktpotenzial natürlich da. Wir haben Leute, die sind sehr aufgewacht, die sind sogar schon überwach. Äh, Beispiel Pegida, Dresden. Äh, Da sind halt eben dann immer wieder halt äh, Leute äh, auf der Straße und machen halt eben Demonstrationen. Und... äh, nur dummerweise halt in Dresden. Da frage ich mich auch, was soll das? Also die, Be- die melden eine Demonstration in Dresden an. Wenn die Polizei sagt, ja, dann ist es gut. Wenn sie nein, dann, dann können sie Demonstration nicht machen. Das ist nun äh, wirklich äh, überhaupt nicht revolutionär. Eine Revolution findet halt eben, wie beim Prager fenstersturz halt eben direkt am Zentrum der Macht im Bürgermeisteramt statt. Das sollte eigentlich dann überdacht werden. Eine andere Geschichte, die angesprochen äh, wurde, das war die Dutroux-Geschichte in, äh, in äh, Belgien. Da hat es eine Million Menschen gegeben, die in dem Weißen Marsch durch Brüssel gezogen sind, weil sie wirklich von vorne bis hinten verarscht worden sind. Weil äh, die Öffentlichkeit nicht im geringsten bisschen über die Tragweite des falls aufgeklärt worden ist. Das waren ja dann äh, auch Eliten-Pädoringel damit dran, die halt eben beste Beziehungen zum Geheimdienst, zur Regierung, zu Logen etc. hatten. Es kam dann ein Stück weit raus. Dann haben sich eine Million Leute hingestellt und sind halt eben mit weißen Hemden äh, durch äh, Brüssel gegangen. Was hat es gebracht? Die Elite hat sich totgelacht darüber. Totgelacht. Mhm. Weil die Leute sind sind dann, man muss sich das vorstellen, das sind eine Million Menschen, die laufen durch die Hauptstadt, gehen am, wie soll ich sagen, äh, am am Justizpalast vorbei und winken und gehen äh, am Parlament vorbei und winken, anstatt die Leute rauszuholen. Da denke ich mir, hallo, habt ihr irgendwas gelernt? Habt ihr irgendwas verstanden? Ich denke allerdings, wenn die Medien mitspielen, und das würde ich keinstenfalls ausschließen, weil die Medien für meine Begriffe gerade einen Kippfaktor erreicht haben, und wenn da halt eben Trump-Leute drinnen sind, dann können wir hier bald halt in einen direkten, dicken Bürgerkrieg reinlaufen, weil die Medien halt eben dazu aufrufen. Und dann machen die Leute mit. Dann sind sie dabei.
0: Ich glaube ich auch, also ohne größeren... Ähm, Medienarbeit wird da nicht viel passieren fürchte ne? ich.
3: Und die andere, Und welche, ja. Welche, Seite, welche Seiten siehst du da in dem Bürgerkrieg äh, am relevantesten oder am, am realistischsten? Islam gegen Altbürger. Mhm. Altbürger.
5: Ja. <lacht> <lacht> Und was, was ich Michael halt eben, wie soll ich sagen, ein Stück weit widersprechen würde. Bei der Revolution sind wir uns wahrscheinlich äh, denkerisch einig, dass so etwas äh, etwas schaffen kann. Äh, es gibt auch noch die Grundlagenarbeit, dass man halt eben an der Basis mit der Arbeit, mit der tatsächlichen, faktischen, politischen Arbeit anfängt. Äh, an der kleinsten Basis wirklich lokal gedacht. Und da habe ich halt eben äh, die Parteien bisher nicht verstanden, ha, äh, die, zum Beispiel die Linke oder die FDP oder die AfD, wenn die mal ein Bürgermeisteramt halt eben erobert haben, dass sie dann dort nicht versuchen halt eben das Maximale an Politik umzusetzen. Unter Umständen auch mehr, oder was heißt unter Umständen, auf jeden Fall mehr, als man das von Lokalpolitikern erwarten würde. Weil sie haben ja das Recht, eine Alternativwährung halt eben in Umlauf zu bringen, solange sie halt eben kompatibel oder äh, tauschbar ist mit dem Euro. Nur damit können sie schon mal eine ganze Menge anfangen. Nur sie tun es nicht. Das ist relativ dumm. Und äh, da habe ich halt bei den Linken es eigentlich erwartet, dass sie es machen würden. Sie haben es nicht getan und die AfD jetzt auch nicht getan. Also meine Hoffnung liegt im Grunde am meisten bei der AfD, weil die zwar im Personenbild nicht irgendwie die Überkracher äh, vorstellen können, allerdings in der Zusammensetzung. Weil die Partei ist wirklich breit aufgestellt. Unter dem Begriff national ist da mehr oder weniger alles drin was, äh, wie soll ich sagen, politische Schattierung und Farbe hat. Es sind Nationalkonservative, es sind Nationalliberale, es sind sogar Nationallibertäre, die sind ja nach dem Anarchismus, und es gibt National-Sozialisten. Äh, ja. Die Partei ist sehr, sehr schön, finde ich. Sie ist sehr vielfältig.
0: Habe ich eine Frage. Ähm, glaubst du, dass die AfD wirklich die Chance hätte, in Deutschland eine absolute zu erreichen? Nein. Eben. Mit wem, Wer würde dann mit ihr koalieren? Niemand.
5: Der Punkt ist, wenn die AfD halt eben ein bestimmtes Wachstumspotenzial erreicht hat, werden sich sämtliche Parteien, alle, zusammenschließen zu einer Superkoalition, nur um die AfD zu verhindern. Und das (lacht) spricht sehr für die AfD. Das spricht nämlich dafür, dass sie antisystemisch tatsächlich aufgestellt sind. Sonst würde man das ja nicht machen.
1: Aber Wolfgang, siehst du nicht auch die Möglichkeit für eine... Für eine außerparlamentarische Opposition, denn ich, ich stimme da auch mich Micha voll zu. Also von den Parteien erwarte ich mir gar nichts. Deswegen habe ich auch vorher mal den, ähm, den, den Schramm auch in den Ring geworfen. Weil äh, und da frage ich auch, auch auch dich so, weil du auch ähm, ähm, viele Leute kennst. Siehst du Figuren, die die ähm, außerhalb der, der, der Parteien, außerhalb des Parlaments? eine eine Bewegung anführen könnten? Leute, die integer sind, die die einfach auch das das Kaliber haben? Siehst du da Leute in Deutschland? Nein,
5: also der Punkt ist, schau, der Punkt ist... Das Kaliber haben haben wahrscheinlich mehrere. Nur du sagst jetzt, wo wir doch schon eine Bewegung haben, und zwar die AfD, die ist schon da. Machen wir doch eine neue AfD und eine neue Partei oder eine neue Bewegung, eine neue Gruppe auf. Die muss sich dann auch erst wieder hocharbeiten. Und die kommt dann auch wieder nicht über diesen Sättigungsgrad hinaus, den ihm das System zugebilligt. Aber wenn über 20 Prozent, dann gibt es einen zwischen die Beine. Also jetzt zum Beispiel Dirk Müller ist für mich eine sehr, sehr positive Person. Äh, Absoluter Idealist bis zum Abwinken und sehr klug halt eben auch gerade auf finanzwirtschaftlichem Gebiet, der könnte einiges anstellen, der ist auch integer, dem glaubt man, der vermittelt auch sehr, sehr gut diese schwierigen und unverständigen wirtschaftlichen Begriffe. So jemand wäre gut, nur der Punkt ist, wenn er sich jetzt so nur auf eine Bewegung einlässt und sagt, ich stelle eine neue Bewegung auf, ich glaube nicht, dass die so wachsen können, halt eben, dass sie auf 10 Prozent kommt, würde ich ausschließen. Aber er sollte, er sollte tunlichst halt eben in die AfD reingehen, genauso wie Oskar Lafontaine und halt eben, äh, was weiß ich, Libertäre. Die sollten alle dort rein, weil sie, es gibt ein gemeinsames Anliegen und das ist der Patriotismus. Und dem ordnen alle diese Gruppierungen ihr
1: kleines Süppchen unter. Das ist super, das ist ausgezeichnet. Die Köpfe fehlen ihnen. Am, am Ende melden sich die Habsburger, weißt du, <lacht> und, und die, die würden dann auch... Ähm, uns gleich äh, das Andienen hier für ganz Europa, die Herrschaft zu übernehmen. Ne? Dann werden wir Groß <lacht> Österreich hier.
4: <lacht> oh yeah! Oh yeah!
3: <lacht> ja, ich bin auch dafür. Definitiv. Warum denn nicht? Ich muss ja nicht Großdeutschland heißen. <lacht> ja, Monarchie äh, wäre das wäre das äh, das Schlimmste, was uns passieren könnte. Steht auch auf dem Plan von Ehlmeier. Ja, aber wenn es ein guter Monarch ist, ist alles in Ordnung. Ja, finde ich auch.
1: Aber ich habe das Jetzt. nicht nur als Scherz gemeint. Ich meine, die, die, die Habsburger, ja, Ich meine zum einen sind die, sind die halt ähm, streng alliiert in, in ihrer ganzen Geschichte mit dem, mit dem Vatikan. Also auch dementsprechend mit den Jesuiten. Und ähm, die, diese paneuropäische Union, die von ähm, Baron Kudenhove kalergi gegründet wurde, der, der ist ja jahrzehntelang in der Nachkriegszeit der Otto von Habsburg vorgestanden. Und das waren auch die Leute, die seinerzeit das paneuropäische Picknick in Ungarn organisiert haben, was, was den Eisernen Vorgang 1989 im, im Juni geöffnet hat und dadurch ähm, ähm, hier diese Zeitenwende eingeleitet hat, was da schon zeigt, welche, welche Macht die haben, wer konnte denn das machen? Das war das, war das Haus Habsburg, ja. ja. wobei ich mir denke, die haben, haben sie auch zugelassen,
5: weil äh, sowohl die CIA als auch der KGB waren ja dafür, dass halt eben die Mauern fallen.
1: Sie ja, ja, aber die Frage ist, die Frage ist also die, diese, diese pan-europäische Union und, und, und diese Strukturen, ob die nicht sogar über dem, dem CIA und, und, und diesen Diensten stehen. Ne? Also ich sehe die als äh, ähm, wirklich äh, zentrale Global Player.
5: Ja, Kutenhofer-Kalergi ist wiederum Freimaurer. Da hast du im Grunde
1: von meiner Begriffen nahezu das Auge im Dreieck. Naja, ja, und diese ganze paneuropäische Union, das ist ja auch die die Vision, die wir halt als EU er ja dann manifestiert sehen, auch diese ganzen Geschichten hier, hier Aachenpreis und sowas, also der Karlspreis, das, das ist diese, diese ganze paneuropäische Gedanke, der ist richtig stark. Und dahinter steckt halt unter anderem so das Haus Habsburg und, und damit eng alliiert halt der Vatikan.
2: Ja, habt ihr sonst noch weitere Themen auf dem Plan, von die euch bewegen gerade?
5: Tja, mir fiel gerade nichts
2: Also ganz eng hatten wir ja auch das Thema vielleicht ähm, jetzt äh, im Zusammenhang äh, Trump äh, Pädophilie, also sprich äh, äh, Pizza geht, Thema Fake News. Ähm, das heißt, dass äh, äh, ja jetzt sozusagen äh, Trump ja auch der Wahlsieg äh, angeblich gelungen ist, weil es so viele Fake News gab. Was natürlich absolut hat,
3: hat Merkel gesagt persönlich. Ne? Ja ja
2: ja ja ja. Also und wie gesagt, man jetzt auch gegen Fake News vorgehen möchte und so weiter. Da freue ich mich und schon. Und
3: zwar und zwar, Michi, in einer rasanten Geschwindigkeit. Das war gerade in den USA raus an höchster Stelle von Politik und Medien. Kurz, paar, ich weiß nicht, das war 48 Stunden oder was weiß ich. Kommt Merkel damit? Das ging verdammt, ja. verdammt schnell so.
2: Ja, ich, ich, ja ich, ich, für ich mich f- auch.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich hochspannend. Ja? Also wir, wir erleben wirklich wieder, wie so ein, so ein neuer Begriff eingeführt wird, wird in unsere Sprache. Ja? Also das, das ist so interessant. Das ist genauso wie, wie, wie das Wort Verschwörungstheoretiker, Conspiracy Theorist jetzt, oder, 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 oder Reichsbürger vor kurzem. Aber jetzt erleben wir es auf internationaler Art. Fake News. Das ist ein auf jeden neuer Begriff. Und, 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 und jetzt in Amerika, ähm, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen, hier ähm, da, da, da wurde ja schon, schon jetzt einer festgenommen. Ich glaube, verletzt wurde niemand, aber der mit einer Waffe dort in dieses, in dieses äh, ähm, Comet Pizza Ping Pong äh, Restaurant in Washington reinmarschiert ist. Und jetzt genau. wird das schon so verbunden mit, mit Fake News, weil der hat gesagt, der hat es gemacht, um, um, um dort diese Pizzagate-Affäre zu, äh, ähm, aufzuklären. Und die, es ist echt wirklich faszinierend, wie du sagst, innerhalb von Kurzem hat selbst Merkel diesen Begriff im, im Munde. Und, ähm, der Begriff, der, der, mit dem wird jetzt versucht, diese ganze Pizzagate-Geschichte. Und hey, Tom, ich meine, du hast da so ein, ein, ein großartiges Video drüber gemacht, ja, Und, und, ähm, so viele Leute haben an diesem Ding gearbeitet. Diese ganze Geschichte wird jetzt reingespinnt, wie man, wie man sagt, in, in in, äh, hier, hier verbunden in mit, mit, mit ähm, eben Fake News, das ist alles nur ähm, Verschwörungstheoretiker, das sind alles nur Spinner. Und guck mal, da ist schon einer mit einer Kanone in, in Washington reinmarschiert. So.
3: Das, das, das ist, ist wirklich eine okay. interessante
1: Entwicklung, ja. Also
3: wir, wir, wir waren ja eben bei dem Thema, wir brauchen die Medien, solange die nicht da sind, haben wir keine Revolution. Also ich denke, äh, wenn wir Jones und die ganzen Alternativen gucken, die für äh, Trump den Wahlkampf gewonnen haben quasi, ohne die wäre es mhm. nicht möglich äh, gewesen, ohne äh, Wikileaks wäre das nicht passiert, egal ob Wikileaks jetzt gesteuert ist oder was auch immer, ist ja ganz klar, aber da wäre es nicht passiert. Und... Ähm, jetzt äh, diese Geschwindigkeit, also das deutet für mich doch wieder darauf hin, dass mit Trump quasi irgendwie ein Fehler passiert ist. Und äh, ich glaube, die haben richtig Schiss davor, richtig viel Schiss davor, weil es auch so schnell ging. Es bedeutet ja, dass da ziemlich viel Druck war. Aus welchem Grund muss man jetzt mal für sich überlegen, aber die haben richtig Schiss dafür, dass die alternativen Medien zu viel äh, Gewichte bekommen. Und Merkel hat gesagt, das kann meinen Wahlkampf, das wird meinen Wahlkampf beeinflussen können. Oder ja genau, das
2: ist ja der Punkt. Äh, äh, das ist äh, die Nummer mit den Reichsbürgern, ja, dass dieser Begriff so etabliert wurde und natürlich dieser Anlass da mit dem Polizisten ähm, der war, dass man natürlich das sofort äh, verteufelte wieder genau, also äh, wieder das, also den Dämonen, wie gesagt, äh, ähm, wieder hervorgerufen hat. Das ist jetzt der, 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 der böse Nazi-Deutsche ähm, und so weiter. Äh, obwohl ich, sag ich mal, die Definition von Reichsbürgern heißt da, ja, glaube ich, auch, dass sie die Gesetze der BRD nicht anerkennen, also da sitzen ganz schön viele Reichsbürger in den Behörden hier, in der BRD, muss ich sagen, ähm, äh, äh, aber das ist genauso mit diesen Fake News garantiert, äh, klar, weil sie müssen jetzt äh, sozusagen diesen alternativen Medien auch einen Stempel aufdrücken, damit diese als Bäh oder als fui dastehen und das ist natürlich jetzt mit diesem Begriff Fake News äh, äh, geschaffen worden. Ja? Wie und das
3: ist, das, ist, das ist wie 9-11, damit kannst du alles wegbügeln. Nicht irgendwie nur, nur Reichsbürger oder nur dies, sondern alles quasi. Das Der ist also das im Grunde eigentlich
5: die Ruzpe dahinter. Ich meine, die Frechheit macht mich sprachlos. Ja, <lacht> ja oder? Auch, oder? Dass das tatsächlich von Politikern, ja, deren äh, zweiter Vorname Lüge ist, kommt, ja, dass sie sowas ins Wort, Mo- in, äh, 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 das ist unfassbar, und dass sich die Medien, das ist der größte Witz dabei, auch daran beteiligen, also praktisch die Qualitätsmedien, Aber, ne? die Qualitätsmedien, hey. die mit ihren Lügen, wie Brutkastenlüge, Irakkrieg oder Saddams Massenvernichtungswaffen, auch eine Lüge, praktisch Hunderttausende von Menschen ermordet haben. Dass die sich wagen, halt eben
3: jetzt andere als Lügner zu bezeichnen und halt eben und zwar einen Bauch und Bogen, Das ist, das macht mich sprachlos. Mehr in your face geht gar nicht. Mehr das in your face geht nicht, denke ich jedes Mal. Aber geht noch mehr. Da kommt jedes Mal noch ein Knaller oben drauf. Also es ist echt der Knaller. Und wir äh, haben uns das Ding auch aufgefasst. Wir dachten, wir machen jetzt mal ein neues Format mit Manuel vielleicht zusammen, äh, das wir Fake News nennen und wo wir quasi die Fake News dann mal äh, gegenüberstellen. Einmal das, was dort bezeichnet wird als Fake News und einmal die Fake News in der Mainstream Presse selber mal ein bisschen herausarbeiten, weil mehr Dreistigkeit geht echt nicht. Das Problem, Und
4: bitte warte mal ganz, ganz kurz, das Problem ist, ist noch, noch extremer, weil Sie natürlich auch technisch das Dinge umdrehen. In den nächsten zwei Jahren werden wir kein freies Internet mehr erleben. Weil sie beginnen jetzt schon den Datenfluss, den Datenstrom, die Dinge, die du aus der obersten Schicht des Internets überhaupt lesen kannst oder was es dir ausgibt, verformen sie jetzt schon. Die ganzen Facebook-Feeds, die Google-Feeds, die Faktenchecks, sie sind mittlerweile technisch schon so weit, dass sie diesen ganzen kollektiven Informationsstrom beschneiden und transformieren können, wie sie es wollen. Nein, ja, nein, nee,
3: also wie Sie es wollen, nicht. Doch. Sie würden, das, die würden es gerne so machen, dass nein. sie... Nein, nein, Sie können das... Es ist
4: jetzt schon so, die Google-Hits sind alles transformiert, alles.
3: Pass auf, Pass auf, sie können, sie können dieses Tool voll verwenden, wie Sie wollen. Sie können äh, jedes Profil manipulieren, das ist öffentlich, da gibt es vom GCHQ ähm, eine Studie drüber, die veröffentlicht wurde, dass sie diese Datenfeeds ver- verändert haben. Und zwar so, dass nicht nur der Betroffene, dessen äh, Feed verändert wurde, beeinflusst wurde in seiner politischen Sichtweise, Meinung oder wie auch immer, sondern auch seine Freunde. Also das ist Fakt, auf jeden Fall. Nur Ey, es geht auch nach hinten losgehen. Genauso wie das fucking Internet zur Überwachung nach hinten losgeht. Die Leute wachen trotzdem weiter auf. Die, klar werden die es machen, sicher, die müssen es machen. Die müssen es machen, anders geht's gar nicht. Und natürlich machen die es, aber die Leute ziehen sich einfach in andere Netzwerke zurück. Guck mal, jetzt nach der Wahl, äh, nachdem Twitter zensiert wurde, viele Trump-Gegner, Profilworter äh, wurden einfach komplette, äh, mit Vollerung von zwei Millionen oder was, wurden einfach gekillt bei Twitter, Facebook-Profile geschlossen. So, da... Haben sie sofort zwei, drei neue Netzwerke aus dem Boden gestampft? So, die Gefahr
5: die ist doch, dass im Grunde, in dem Moment, wenn die Leute halt eben aus den Netzwerken rausgehen, wenn unsere Leute, wenn die aufgeklärten in Anführungszeichen, die kritischen aus den Netzwerken rausgehen, dann bleiben die 90%
4: Schlafschafe in ihrem staatlich betreuten Lügennetz drin.
5: Das heißt, das heißt dann ja, automatisch, ja. wenn sie nicht mehr.
4: Das wird dann automatisch shiften. Ihr wisst ja ey, wir sind ja da, ich bin ja da am Programmieren mit ein paar Spezialisten jetzt da an so einer eigenen Plattform zu machen. Sind auch jetzt da mit vielen Whiteheads und so weiter auch in Kontakt, damit wir die Sicherheit haben. Also es wird einen mehr oder weniger abhörfähigen, nicht abhörfähigen Client geben. Wir arbeiten da auch an 3D-Welten und so weiter, dass, dass das wirklich auch Virtual Reality mäßig dann ist. Mein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine zweite Instanz schafft zum Internet. So eine Art Dark, äh, Darknet, wir werden auch im Darknet diverse Hidden Services haben und so weiter dafür. Wir müssen, also ist mein Ding, wir müssen aus diesen... Mainstream Internet raus, sofern wir das technisch überhaupt noch können. Wenn Sie damit beginnen, die Datenpakete auch schon auszulesen und es gibt quasi ein, zwei Klassen Internet, dann wird es schwierig werden und in diese Richtung gehen Sie. Also da muss man sich technisches einiges überlegen, aber de facto können wir nicht mehr auf Facebook und Google und YouTube etc. vertrauen, weil es wird in noch größeren Schritten gehen und Sie werden die ganzen Köpfe der Leute einfach komplett zweckentfremden, weil sie diese Infos nicht kriegen oder sie in eine Richtung lenken.
5: Aber wenn, wenn wir rausgehen, dann gibt es ein, ein Rückzug, das ist ein militärischer Rückzug. Nein,
4: meine Mutter geht doch
5: nicht im Leben ins Darknet. Mein Nachbar geht auch nicht ins Darknet. Ich kenne von meinen Normalbürgern, die ich kenne, halt eben, das sind ein paar Dutzend niemanden, der ins Darknet gehen würde. Einer geht Die gehen vielleicht
2: im Popo Club, in Dark Room, aber nicht ins Darknet.
4: <lacht> Nein, es geht nicht ums Darknet. Es geht darum, einfach eine in, sich, eine in sich sichere Umgebung zu schaffen, zwischen klein, sternförmig, wie ein Torrent-Netz, damit man dort kommunizieren kann, damit es eben, damit dort ein freier Informationsfluss herrscht. Weil der Informationsfluss im Netz aber, ist gestört im Moment. Aber doch, aber dort die 90 Prozent. Du brauchst, es wird was. automatisch shiften dann, wenn die Leute ein Angebot haben, dass sie wissen, hey, dort gibt es etwas, dann werden sie dorthin kommen. 90 der Leute würden instant jetzt sofort in Account löschen, wenn es eine Alternative geben wird. Ist so, ich glaub, ich glaub, auch, dass Freund, von meinen nicht.
5: nicht. Bei
3: mir macht das nicht einer, dass er
5: in irgendeinem ja, Gesetz falschen Regen- Freund, ne? Fakt, das
3: gefährlich ist. <lacht> nein, 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 Von der Masse kann man schon sagen, die würden nicht wechseln. Solange die Freunde von denen da nicht da sind, würden die auch nicht wechseln. Und ähm, das zu der Plattform, das ist auf jeden Fall gut. Und dass viele entstehen, ist auch gut. Und viele werden auch wechseln. Aber ähm, das mit der Sicherheit, Tom, das ist äh, im Endeffekt ist eine Illusion. Ey, alles, das Tornetzwerk, guck mal, von wem es entwickelt wurde, da, die können, die hören alles ab. Alles, ausnahmslos. Die haben jede Verschlüsselung, können die aufmachen. Jede, ausnahmslos. Ist da ist nichts. Sicherheit, ja genau, die Frage ist wer, das können bestimmt nicht alle, die Polizei an wird das nicht können. Aber die Leute, die steuern, die kommen an diese Daten definitiv ran. Da kannst du von ausgehen. Von daher ist Sicherheit eine absolute Illusion, wenn du die da oben picken willst, die steuern. Die da oben haben allerdings den, den, den Nachteil, sie können gar nicht so weit runterdenken. Und es sind so viele kleine, egal ob es auf Facebook sind oder sonst wo, es sind so viele kleine Sachen, die sich auftun und so viele Leute, die, die wach werden. guckt ihr das an mit den Wahlen in den USA, guckt dir das an in, in, in Österreich, wo die Hälfte der Leute schon gesagt haben, wir, wir müssen weg von der EU. Also die merken schon, dass da was nicht stimmt. Diese kleinen, so das, das Schlachtfeld, sage ich mal, was wir hier führen, das, das müssen wir natürlich auslagern in kleinere Dings, aber ähm, das ist auch okay so und äh, wir können da besser kommunizieren, wir brauchen, wir haben ja trotzdem noch Zugriff auf Facebook, nur wir müssen da halt verschiedene Sachen oder oder Dinge, die wir bewerkstelligen wollen, Ziele, die wir erreichen wollen, können wir halt in diesen Netzwerken, die du angesprochen hast und äh wir sind da auch an diesem Human Connection dran, was genau so ein Ding ist. Also da werden viele aufpoppen und da wird sich im Endeffekt äh, äh, was ganz Neues entwickeln. Eine ganz andere Zusammenarbeit. <lacht> viele Tools und auch dann, wie ich da kann man von der Abgeschottetheit auf jeden Fall dann profitieren. ne?
0: Ich glaube auch, dass sich da noch einiges tun wird und, und dass die uns beschneiden wollen, also uns jetzt alternative Medien machen. Ich glaube, das ist ja mittlerweile sogar äh, zur EU-Agenda geworden. In Frankreich ist es, glaube ich, sowieso schon seit längerem Programm, dass man alternative Medien ein bisschen äh, zudrehen möchte und und und, dass sich da jetzt Alternativen äh, am technischen Sektor auch auftun werden und müssen, Das das dass, glaube ich auch, das finde ich auch gut. Und dass die breite Masse dann jetzt natürlich zu 90% Prozent dann nicht mitziehen wird, okay, aber die werden nach und nach auch mitziehen. Das, das glaube ich schon auch. Ich wollte nur zum Thema Fake News noch mal ganz kurz was sagen, weil ähm, für mich das Paradebeispiel heute war auf ORFAT, äh, wo Pizza geht, äh, weil wir jetzt PizzaGate vorher schon abgehakt hatten eigentlich, aber ich möchte es mal ganz kurz erwähnen, äh, eben äh, als äh, krude Verschwörungstheorie, bla 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 bla, als Rechte vor allem, von Rechten und da wurde mit keinem Wort erwähnt, dass eigentlich äh, die Wikileaks-Dokumente der Stein des Anstoßes waren, ja, und, und da merkt man es halt auch wieder äh, und das spüren die Leute aber auch, ja? genauso wie es in der Ukraine, im Fall der krise ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo, wo die meisten äh, aufgewacht sind, ja, jetzt in den letzten Jahren, ne? da haben einfach... Sehr richtig,
1: sehr, sehr richtig und, und witzig ist doch auch, habt ihr in, in, in den letzten Tagen mal äh, am, am Kiosk ja das Titelbild vom Spiegel gesehen? Das ja. ist, wie sich dann die, die deutsche Presse jetzt wieder zeigt, zeitgleich, ganz zufällig natürlich, ja? und ähm, Deutschland hat auch investigative Presse, ja, der Spiegel ist für uns da, der, der investi- investigiert in die wichtigen Themen und wisst ihr, was das wichtige Thema ist? Achso, der Sportverein. Football. Ja, ja, football genau, ja, genau. Ja. genau. Ja, da, das ist Das hat der das Spiegel
3: zugespielt gekriegt, genauso wie dieses äh, Steuerding da äh, mit, den, mit den Offshore-Firmen. So. Äh, genau das gleiche Ding haben auch die Massenmedien zugespielt bekommen. Und äh, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das titelt ja überall, das geht durch die sozialen Netze, wie Und wer ist betroffen? Also die haben da nicht wirklich irgendwie so Bauern, die haben schon irgendwie Türme genommen oder, oder irgendwie Läufer oder sowas. Mehmet Scholl und Cristiano Ronaldo,
1: ne? Ich ja, wie auch immer. Ich meine, dass der ganze, dass der ganze Profisport ähm, ähm, zutiefst korrupt ist, ist ja nichts Neues. Ja? Und äh, das ist auch so interessant, weißt du, so funktioniert nämlich auch Lügenpresse. Sie präsentieren ja schon Wahrheit. So wird es auch sein. Und ähm, genauso wie vor, vor einem halben Jahr da diese, diese Panama-Geschichte ist ja genau das Gleiche. Übrigens geht es da immer nur um Steuersünde. Ne? Es geht immer nur um Steuer. Ja. Hey, bei, bei, der, bei der ganzen ähm, ähm, von Wikileaks-Geschichte ausgelösten äh, Pizzagate, da geht es vor nochmal um schwerste Verbrechen. Ja. Aber hier, bei, was, was unsere Mainstream-Medien wieder als, als super investigativ ähm, zeigen und auch voll im Trend hier. Wir haben auch Wikileaks. Ja. Äh, es sind immer nur Steuergeschichten. so. Ja. Na, Weißt du, und, was und, sie gerade, gerade auch noch gebracht haben? Regulatur.
2: Sie haben gerade auch noch gebracht und zwar... Äh, der Spiegel, ganz investigativ, ja, hat gebracht, dass in vielen Zeitschriften sozusagen versteckte Werbebotschaften sind, ja, dass dort Produkte genannt wird von der Pharma. Nein, Das das ist so investigativ und sie schießen natürlich damit gegen ihre eigenen Leute, aber das muss jetzt so sein, auch wenn da dieser Begriff Lügenpresse war, so hieß es da in dem Beitrag, Ähm, aber wir müssen, wir stehen halt da, dass wir ihnen jetzt die Wahrheit sagen und wir haben so viele äh, äh, Artikel gelesen in verschiedensten Zeitungen und wenn es um gesundheitliche Themen geht, werden da immer mindestens zwei bis drei äh, spezielle Medikamente benannt oder sowas, ja, und das wäre so eine Art Schleichwerbung, das ist natürlich nicht in Ordnung. Also damit stellen die sich echt vor die Kamera bei Spiegel Online und stellen sich dahin, wie toll und geil sie doch äh, journalistische Arbeit leisten. Ist einfach ja, aber
3: was deutet, was deutet das denn wieder hin? Die stehen auch mit dem Rücken an der Wand. Die können nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Die müssen sowas jetzt bringen. und Die müssen solche Opfer bringen. Da müssen wir eigentlich richtig rein in die Wunde und so eine Liste erstellen, die auf allen sozialen Medien in unseren Artikeln gepostet wird mit allen Sachen, die sie nicht nennen. Uranverseuchung, äh, Pizzagate, die ganzen großen Dinger. Ja, es ist ähm, übrigens im Pizzagate, äh, vielleicht hat es der eine oder andere Zuschauer nicht mitbekommen, es ist ausgelöst worden durch Wikipedia, äh, weil dort Wikileaks. hat äh, äh, Wikileaks. Wikileaks. <lacht> Wikileaks. <lacht> ich habe es auch verwechselt im Video. <lacht> <lacht> ja, geil. Ähm, Wikileaks, äh, die eine Mail an Podesta oder von, von Podestas Bruder ähm und verschiedene andere noch ging, wo halt verschiedene Codewörter benutzt wurden, die nach FBI offiziell
0: FBI Angabe von Pädophilen benutzt wurden. da Richtig. Das, gibt's das war sehr schön. spannend. Ich weiß, Tom, du hast ein super Video auch gemacht. Ich möchte dazu auch gratulieren. Was ich bezeichnend fand, es tauchen ja in diesen Dokumenten diese serbische Künstlerin, diese Marina Abramovic auf, diese Satanistin. Und just in der Woche, als Pizzagate so in den alternativen Medien langsam ähm, gepusht wurde, <lacht> ja. hat orf einfach okay, Super, ORF Nicht nur... Einen richtigen... Ja. Riesenartikel über diese Marina Abramovic gebracht.
3: ARD hat ein Spezial gebracht. Zur, zur besten Sendezeit. Also gab es fünf, sechs, konnte, kann jeder nachher Da gab es in allen großen Medien, die Zeit glaube ich auch oder, oder Fatz oder sowas. Alle haben es gebracht. Und das genau nachdem das mit dem Spirit Cooking äh, quasi durch war. Äh, Richtig.
1: Krass. Ja, zu, die, die, mal, hier auf ARD lief auch Titelthesen, Temperamente. Und, genau. Und da hat er, hat er so gesagt, Marina Abramovic die größte Performance-Künstlerin der Welt. Genau, genau, genau. Yeah, yeah. Und, ja, und da haben sie dann so Sachen da. gezeigt, auch so, so ganz toll natürlich, weißt du, so da, da haben Menschen geweint und waren so zu Tränen gerührt und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, zeig doch mal was von der, von der, der, der Spirit-Cooking-Session und so. Ich meine, das okay, ist doch auch dann Kunst und so. Aber nichts, weißt, alles so weichgespült und, und, und die wird da dargestellt, auch so als äh, was sie schon für eine Vita hatte, ja, von, von ihr, ihre Eltern, die halt irgendwelche Patre, Partisanen waren in Jugoslawien und so weiter und keine Liebe in der Kindheit, aber ey, die wird da dargestellt wie eine Heilige.
2: Ja, aber aber oh, Frankie, du musst, du, musst, du musst das auch zu Ende erzählen. Ähm, äh, und zwar, ähm, sie hat, äh, wo du sagst, halt, die Menschen haben geweint. Diese unglaubliche, klasse, super geile Performance war folgende, dass sie sich ins Museum gesetzt hat mit einem Stuhl und hat dort acht Stunden gesessen. Was für eine Leistung.
4: Weißt du, dass ich das okay. aber ork finde? Weil da tut sich sicher einiges, wenn du, wenn die Frau mit ihrer Power oder in welches Fernsehen auch immer channelt, die gegenüber mhm. sitzt und in die Augen schaut. Das, ich würde mal gerne mit jemandem sprechen, der das gemacht hat. Macht Weil da haben Leute immer. wirklich zu weinen begonnen. Das das ist so ja, Was ich
0: noch so bezeichnend fand in diesem orf artikel ähm, stand dann halt, das einzige Zitat, äh, wo sie zitiert wurde, war Ja, ich vertrage Schmerzen. Ja, das war das Einzige. Und sie wird halt, wie äh, Frank richtig äh, da schon gesagt hat, so nicht verharmlost, nur so als ein bisschen eine schrullige Tante dargestellt. Ja, Nicht mehr, nicht weniger. Aber kein Wort von Okkultismus, Satanismus, äh, Spiritual Cooking oder dass sie da gar in diesen Wikileaks-Dokumenten auftaucht. Kein Wort. Ja, und das ist bezeichnend. Ja. Ja,
3: ja, und auch, auch so schnell, wie wir den eben den anderen
2: Fall auch schon hatten. Ne? Wolfgang, ja. hast du davon was mitbekommen, von diesem Spirit Cooking?
0: Ja,
3: ich
5: habe es insofern mitbekommen, als dass ich die auch gegoogelt habe. Und da gab es Aufnahmen, mehrere, da sieht man sie mit Pamela Anderson, und also der Badenixe. Und äh, ausgerechnet Pamela Anderson war nun diejenige, die am 15. Äh, November äh, Assange äh, zum letzten Mal besucht hatte, respektive halt eben äh, ist es der letzte Moment, wo man Assange noch für lebend gehalten hat, respektive für anwesend in der Botschaft. Er ist ja danach angeblich verschwunden, man hat ihn nicht mehr gesehen, er hat sich nicht mehr am Fenster gezeigt. Das Einzige, was man gesehen hat, war seine Katze. Die äh, hat man am Fenster halt eben fleißig abfotografiert, als Trump gewonnen hatte. Und man eigentlich dachte, jetzt müsste Assange mal endlich wieder auf seinen Balkon kommen oder halt eben am Fenster stehen. Hat er seitdem nicht mehr gemacht. Und da kam das Gerücht auf, Assange wäre abserviert worden. Und Pamela hätte irgendwas damit zu tun. Äh, sie hat ihm tatsächlich halt eben eine vegetarische Mahlzeit mitgebracht.
0: Mhm. Wow. Hat ja, genau. Vielleicht
5: hat Bestimmt. sie ihn ja unter Umständen halt eben vergiftet und äh, ja da gab's halt eben mal von ich weiß nicht ob ihr das wisst äh, das viele jahre her einen deutschen äh, äh, reporter einen, einen, einen äh, bekannten fernsehjournalisten der hieß dagobert lindlau und äh, bei dem auf einer party äh, ist äh, ein anderer journalisten ein investigativer gestorben äh, und hinter kam wohl raus, dass er gestorben worden ist und äh, dass er das falsche gegessen habe Und äh, in dem äh, Zug kam halt eben auch raus,
3: dass Dagobert Lindlau für den Mossad arbeitete. Haben die nicht irgendwie mit dem Alpha-Strahler versorgt? Alpha-Strahler? Was ist das? Ja, irgendwas (lacht) irgendwas Atomares, Bolognum oder was weiß ich. Naja, musst du ja nur was halt eben in die Nahrung reinmachen.
5: Da reicht halt eben irgendwas, was falsch ist. Und dann bist du halt eben in 24 Stunden über den Jordan. Also ich glaube nicht, da musst du halt, dass du da so richtig mit den Gammastrahlen auswarten musst.
0: Zum Thema Wikileaks wollte ich noch kurz was sagen. Ich habe äh, heute die Meldung erhalten, dass jemand aus aus dem Umfeld von Massage äh, verbreitet hat, dass äh, angeblich die Seite Wikileaks jetzt äh, übernommen wurde, gehackt wurde und dass die darum jetzt gebeten haben, keine Leaks mehr ihnen zuzustellen. Also es aber ist, ist
4: etwas geleakt worden schon, nämlich BND und nsa ähm Dokumente. 90 ja, die, Fra-
3: die Frage, welche Relevanz hat das? Sind 90 Gigabyte, 2400 Dokumente, äh, das sind halt alles PDFs und ähm, es wurde schon verlautbar, dass da einfach nur schon be- m- bekannter Bullshit drin steht und nichts Ach, Neues. Das also,
4: nicht noch. Ne? Ich habe mal ein, ich ein bisschen dr-
3: drin durchsucht, so sind auch ein paar äh, Treffer drin, aber ich habe noch nichts wirklich Relevantes entdeckt, was man jetzt sagen würde. Wow. Also die Amerikaner
5: auf jeden Fall hatten halt die Absicht gehabt, oder zumindest haben sie mit beschäftigt, gedanklich mit beschäftigt, Assange umzubringen. Inklusive halt eben Frau Clinton, die vor mehreren Monaten gesagt hat, man könne den Burschen doch mit einer Drohne erledigen. Und ich denke mal, niemand war so böse am 15. November wie Frau Clinton.
0: <lacht> ja, das ihn äh, abservieren wollten, das ist ja das ist klar, ja.
3: Also, Assange, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich einfach nicht zerblicken lässt, um erstmal den Wirbel nach der Wahl äh, abzuwarten. Und ähm, es ist auch schon öfter mal passiert, dass sie sich eine Zeit lang hat nicht blicken lassen, nur weil es jetzt alles von ihm erwarten. Er hat auch ja, sein, sein, sein ah.
0: Jubiläum, da haben auch alle von ihm erwartet, dass er da was liegt, hat
3: er auch nicht gemacht. Also. Äh, ja, ich,
0: und dass er nichts liegt, sondern äh, es kam heute die Meldung von, ich habe einen Freund, der sich da auch im Dark Web bewegt und der da mit den ein paar Leuten Hackern auch in Kontakt stellt und, und äh, der meinte, dass Wikileaks wirklich jetzt darum gebeten hat, dass man ihnen vorerst keine Leaks zukommen lässt, weil sie selbst da jetzt gerade irgendwie Fremdeingriff haben. <lacht>
5: Und es ist halt eben noch hinzuzufügen, dass äh, da gibt es eine ganze Liste. Es gibt einen längeren Artikel, muss man sich mal durchlesen, äh, der erschien in irgendeiner Computerfachzeitschrift von jemanden, der sich so mit Hacking und sowas rauskennt, äh, der hat einen langen Abriss darüber geschrieben, was, warum es plausibel ist, dass Assange umgebracht, entführt oder Ähnliches wurde, auf jeden Fall nicht mehr in der Botschaft ist. Äh, da gab es so einen Deadman-Switch, wo er halt eben dann eine Nachricht halt verschlüsselt hat, äh, an der zu erkennen gewesen ist, dass er nicht mehr halt eben Herr seiner Sinne oder am Ort des Geschehens gewesen ist. Äh, viele Punkte, die wirklich absolut nachdenklich stimmen. Es war ein sehr, sehr tiefgreifender, sehr, 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 wie soll ich sagen, fundierter Bericht der auch äh, dass ich in einer sehr guten Zeitung, das war eine gute Zeitung, das war eine Computerzeitung, ich komme den Namen gerade nicht, äh, hätte stehen können.
4: Er hat ja auch eine Insurance-Datei raufgeladen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Wahlabend hat er 1, oder 2,4 Gigabyte, drei Files nee,
3: hochgeladen. Nee, mehr noch, viel, viel mehr, das waren äh, fast 6 Gigabyte, glaube ich.
4: Da waren sechs 6 Gigabyte, das waren auf jeden Fall drei Files, einmal EU, US und noch irgendwas, also waren es drei und da ist auch die Frage, was da denn drinnen ist, ne? das war so eine Insurance für ihn. Ja.
3: Ähm, da wurde gerade noch mal im Chat erwähnt äh, die Blockchain Nachricht. Ähm, es ist halt in verschiedenen Bitcoin Transaktionen, ich glaube ja Bitcoin Transaktionen ähm, in bestimmten, ähm, ich glaube in verschiedenen oder mit verschiedenen Mustern, mit einem bestimmten Mustern, ist halt äh, die Nachricht Help me aufgetaucht und äh, da munkelt man, es könnte irgendwie äh, von Assange kommen. Wobei man, ich kann mir da kein Szenario vorstellen, hat er sich irgendwo versteckt oder äh, wieso hat er dann irgendwie Zugang zum Internet? Kann er irgendwas raushauen oder hat er da irgendwie einen Deadman's Trigger, den er jeden Tag benutzen muss oder, äh, oder resetten muss oder wie auch immer? Äh, rap for games du hast einen Artikel darüber, den hast du schon geschickt oder kann er gleich nochmal reinschauen und darüber berichten? Also, das ist auch, also es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass Assange irgendwie nicht mehr da ist, aber äh, ich weiß nicht. Das war für mich. Am 15. halt eben, an dem Tag, als Pamela Anderson da war, Nein. ist
5: sein Internet auch gesperrt worden. Und zwar von der ecuadorianischen Äqu- Regierung.
4: Stimmt, stimmt.
5: Und das Internet tauchte auch dann nicht wieder auf. Das ist dann über Wochen gesperrt gewesen. Und äh, der Punkt ist, dass äh, der, wie soll ich sagen, der Knaller der Enthüllung waren ja die Podesta-Mails. Und aus den Podesta-Mails wiederum ging hervor, äh, dass da irgendwas äh, mit äh, diesem mit dieser Pizzakette halt eben faul wäre und dass da irgendwie ein dran dranhängen würde, der halt eben Beziehungen ins Weiße Haus hat. Und äh, General Michael Flynn, der jetzt halt eben bei Trump ganz oben rangiert in der neuen Regierung, der war, was war er nochmal, 2004 bis 2010 US-Geheimdienstchef in Afghanistan und Iran, äh, Irak und 2012 bis 2014 Chef der Defense Intelligence Agency. Der hat gesagt, es ist definitiv wahr, dass es Verbindungen von Clinton zu Pädokreisen gibt, oder Pädoringen. Äh, im ja. gleichen Zusammenhang. Also ich denke mal, da ist äh, wirklich eine Menge Potenzial rauszuholen aus dieser Geschichte, aber ähm, es, also es ist noch zu wenig draußen.
3: Es, doch, es, es, gibt, es, gibt, schon, es gibt schon einiges. Ich stecke mal eben, also es geht in den USA wirklich richtig ab. Guckt euch den Twitter-Feed an, gibt Hashtag äh, Pizzagate an und guckt, was da abgeht. Und da gibt es auch viel auf YouTube schon. Also es gibt... Äh, was ich noch
0: sagen wollte, zur Pizzagate noch, da ist ja jetzt eine Verbindung nach äh, Berlin auch aufgetaucht, angeblich. zu ne? einer Pizzeria namens Dr. Bong. Ähm, die da auch irgendwie vernetzt sein sollen. Ja, ja. Naja,
3: whatever, aber ähm, lass mich mal eben zu den berichten. Die Story, die Story, die jetzt so gerade rumgeht, ist halt die: Es gibt halt, ähm, heißt die Madeleine, die in Portugal verschwunden ist, ein kleines Mädchen in Portugal. Für Mädchen, ja. Oh, ja, genau. Und ähm, dort wurden Phantomzeichnungen einge- angefertigt. Und die Phantomzeichnungen passen halt wirklich sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr genau. Auf die beiden Podesta-Brüder, die halt in den E-Mails auch schon mit diesen ganzen Codes, mit diesen Pädocodes äh, in Verbindung gebracht werden konnten. So, und jetzt gibt es halt eine krasse Sache, die passiert ist. Da ist halt ein Typ, ein Pädophiler, der wohnt irgendwie ein paar hundert Meter Luftlinie weg.
0: Und der Freud meinst du, ne? Genau,
3: das ist, das ist der Enkel oder was? fragt mich hier auf jeden Fall ein Freud. Und der ist ein verurteilter oder bekannter Pädophiler, ist auch schon tot. Und der hat halt dort ein Ferienhaus gehabt in der, in der äh, Gegend. Und ähm, war aber zu dem Zeit, weil gegen den wurde auch schon ermittelt, war zu der Zeit im Ausland. Also den konnten sie da nicht versetzen. Jetzt ist aber was aufgetaucht. Ich weiß nicht, ich habe das leider noch nicht wirklich tief überprüft, dass die Podesta-Brüder genau zu der Zeit also, es war die ganze Zeit die Frage, waren Sie zu der Zeit in Portugal? Und jetzt kam man halt raus, Sie waren zu der Zeit in Portugal und zwar in einem Haus von diesem Typen, von diesem Freud. Und das ist jetzt, also, wenn das wirklich so ist, dann, äh, dann sind Fakten genug da, dass jeder Richter sagen muss, dass wir das untersuchen werden. Es ist
4: ja sogar ein Foto auftaucht, wo der Podesta Pokerspiel, ich habe es euch mal reingekopiert, rein und da ein, ein, sitzt ein Kind, das wahrscheinlich oder vielleicht die Medi ist, ne? weil es gibt ja. Zeichnungen, von Phantomzeichnungen, wie sie im Alter ausschauen würde und das kommt mit den Ohren und so, <lacht> und Wobei <lacht> sie der,
3: das nicht auf dem Foto ist. Der Podesta, der Tony Podesta heißt er, glaube ich, ähm, hat halt auch extrem krasse Kunst in seinem äh, in seiner ja. und, und äh, John Podesta in seinem Büro sogar, also das ist echt Stranger Stuff, der auch mit der, ähm, wie hieß er noch, Abra, nee, wie hieß er noch? Die
0: Künstlerin. Abramowitsch. Abramowitsch, aber nicht. Der hat, glaube ich, Bilder von dieser
3: anderen Frau. Ja, ja, die aber also, die auf jeden Fall in das Muster passen von der Abramowitsch. Ach
0: so, also, ja. also, was ich noch <lacht>
2: bei, bei, bei Assange sagen wollte, Boris, du, ihr hattet mir doch auch noch mal ein Video geschickt, äh, da sieht man, äh, wie Assange so frei spricht, und dann siehst du auf einmal, ähm, dass es da bestimmte Bildfehler drin gibt, also dass zum Beispiel der Kragen auf einmal so äh, wie ein Morphing verschwindet, ja, also sich verändert. Also es sieht aus, als wenn das irgendwas zusammengeschnitten ist oder ähm, ähm, eventuell auch äh, mit dieser neuen Technik gemacht ist. Wir haben es ja äh, schon mal erwähnt, dass es ja mittlerweile möglich ist, in Real-Time sozusagen alte Videos zu nehmen. Äh, und ich selbst spreche dazu mit meinem Mund und äh, dann äh, ist das Originalvideo sozusagen macht das, was ich was ich mit meinen Gesichtszügen mache, dann mit dem. Also es ist nicht mehr zu unterscheiden. Ähm, aber auf jeden Fall gab es da äh, zwei, drei Sachen. Einmal mit dem Auge, glaube ich, das, was dann so, äh, so auf, wie das so ein so Morphing-Effekt ist sozusagen, also dass das irgendwie so ein äh, Zusammenschnitt war oder so und auch mal mit dem Kragen, dass da halt auf mal in eine ganz andere Position äh, über, übermorphte sozusagen. Ja, ja,
3: aber, aber das ist wahrscheinlich ähm, das ist wahrscheinlich äh, es gibt verschiedene Software dazu auch von äh, in Premiere kannst du sowas machen und äh, dann es halt Ähnlich, sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Also das kann man reproduzieren, denke ich mal. Und das, Die könnte Frage auch, ist, das könnte also, aber immer geschnitten gewesen sein.
5: Aber Boris, der Punkt ist, wenn das halt eben jetzt produziert gewesen ist, und das war produziert, das hat man gesehen, warum hat man es gemacht? Der Punkt ist, wenn du es genau dir anschaust, so ist der Kragen abgeknickt. Ja? Mhm, ja So wie er nicht und? abknicken kann, wie er einfach nicht abknicken kann, ja. mit dem Auge das Gleiche. Kna- ja, Kna- Kna- A- gleich A- Kna- A- Warte mal. Der Kragen ist in einem perfekten Dreieck abgeknickt mhm. und, jetzt, und danach wurde das Auge gezeigt. Das Auge war der andere Punkt in dem Video. Das Auge im Dreieck, als ob das eine Nachricht wäre.
3: Ja, ja könnte, könnte man auch auf jeden Fall sagen, aber guck dir auch nochmal die Augenbraue dabei an. Die teilt sich nämlich an einem gewissen Punkt. Ich habe mir das auch ganz, ganz Bild für Bild angeguckt und ähm, äh, Irgendwas mit Morph heißt es auch. Also in Premiere gibt es da links, damit kann man es genauso morphen. Also da, damit sieht es dann ähnlich aus. Aber es
2: gab ja in dem Moment keinen Schnitt, Boris, also keinen, keinen inhaltlichen Schnitt, verstehst du? Sondern es war ja eine flüssige Rede, in der das zwischen irgendwelchen unbelanglosen Wörtern auf einmal diesen, diesen, dieses Morph. Ja, es,
3: es muss ja nur ein minimaler gewesen sein. Du siehst ja auch nur, dass dazwischen quasi, da kann ich viel gefehlt haben, weil das ist die Bewegung von dem Kopf so zwei, ein bis zwei Zentimeter, würde ich sagen, in eine Richtung. Und der Kragen man, kann sich aber
5: nicht so abknicken, das geht nicht im Dreieck, unmöglich. Doch, kannst man da mal einen Link
0: schicken? Ich kenne kenn das doch. nicht. So du kannst nicht machen? Never geht
3: das. Doch, das, das kann man in Premiere auf jeden Fall machen. Ähm, du kannst du nicht den Kragen innerhalb von zwei Sekunden umknicken, äh, ohne dass du die Hand dafür benutzt. Ja, ja, warte mal ab. Ähm, da musst du mal genau...
4: Ähm, Schicke mal einen Link, Boris. Vom Video? Ja, ich kenne das noch gar nicht.
0: Ja, ich kenn das noch nicht.
3: Das. Ich schick's mal hier in den Chat und in den äh, Dingscheck. Miki, M- 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 kannst du das vielleicht mal einspielen? Kriegst du das hin? Ich bereite das mal vor, ja. Okay, ja. Ja, jedenfalls, äh, also es gibt, äh, wir haben da auch nochmal einen Profi gefragt. Michael hat es auch gesagt, es besteht auch über die Möglichkeit, dass sowas gemacht ist. Ähm, und äh, ich glaube aber, ich, RT hat sich, glaube ich, sogar schon ge- zu geäußert, äh, wenn ich jetzt nicht ich halt völlig überlesen habe. Und das war aber anders. Auf jeden Fall wurde auch nochmal genau erklärt. Also ich bin auch der Auffassung, es war ein Schnittfehler oder, oder ein schnitt quasi.
2: Ja, aber es war ja letztendlich, äh, sag ich mal, in einem Wortfluss. Also, ich meine, wenn ich jetzt, äh, in, in, also, es war ja kein, kein, kein Schnitt zu erkennen, auch im, 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 im Wort nicht. Es sah ja so aus, als wenn er flüssig jetzt einen Satz spricht und mitten im Satz passiert das. Verstehst du das? Es ergibt keinen Sinn. Also, dass man da cutten müsste.
5: Der Punkt ist, was ich im Grunde auch grundsätzlich nicht verstehe. Jetzt haben wir das Video jetzt mal außen vor lassen wollten für einen Moment. Äh, die Diskussion darüber, dass äh, Assange verschwunden wurde. Die ist nun ongoing und zwar eine ganze Weile schon. Und das sind eine ganze Menge Leute, die sich, es sind so viele Leute, es sind tausende Leute, die sich bei äh, Wikileaks gemeldet haben, sodass die genervt gewesen sind und gesagt haben, das ist nicht unser Ding, äh, wendet euch an den ecuadorianischen äh, Außenminister. Okay. Äh, als ob es nicht ihr Ding wäre. Bitte schön, Sie sind Wikileaks und Ihr Chef ist unter Umständen verschwunden. Sie sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das riecht sehr, sehr komisch für meine Begriffe. Und wie einfach wie fucking einfach wäre es, einfach den Jungen zu sagen, geh ans Fenster und wink mal raus, hast du doch schon dutzende Male gemacht, dann ist die Sache hinüber. Oder geh auf den Balkon, hast du auch dutzende Male gemacht, dann ist die Sache hinüber. Oder mach ein Selfie mit deiner Handycam und mach halt eben hat er die aktuelle Tageszeitung in der Hand, dann ist die Sache hinüber. Und das ja. sie nicht. Was sie allerdings machen ist, sie hatten irgendwie jetzt neulich eine Konferenz gehabt, es sind zweimal, ist Assange aufgetaucht auf Konferenzen, allerdings nicht persönlich. Mit großem Bramborium ist er angekündigt worden, hier ist der Beweis, dass der Mann lebt. Was war da? Sie hatten nichts anderes als ein Standbild und seine Stimme. Einmal hat es, äh, war das äh, soweit ich weiß in Argentinien, in Buenos Aires eine Konferenz und das andere Mal war eine Konferenz äh, im pa- äh, Demokratieparadies Beirut. Äh, veranstaltet von äh, verschiedenen Stiftungen, die alle mit dem CIA zusammenhängen. Da äh, denke ich mir, hallo? Na ja,
3: könnte man sich schon also denken. Aber wenn, wenn er halt immer noch Internet abgeschnitten hat und nur Telefon hatte, äh, macht das schon Sinn. Und äh, ich Assange... Das mal, dann
5: nochmal tü- noch halt eben ein Fenster.
3: <lacht> ja, aber vielleicht ist <lacht> es... Ey, ey, aber, aber es kann auch Taktik von Assange sein. Was also, für eine also, scheiß
5: Taktik ist das, wenn tausende Leute bei, bei, in, in Wikileaks inzwischen durchdrehen,
3: das eben reich Ge- bleiben, mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Ey, Assange ist ein sehr schlauer Mensch, würde ich ihn anschätzen, und der ist Hacker. Und äh, diese Jungs, auch hier, Kim Dotcom, die denken sich halt verdammt krasse Sachen aus, so. Das sind Spieler. Nee, ich
5: weiß es nicht. Also schau, der 15. Oktober, nicht November, ich habe es vorhin falsch gesagt. Der 15. Oktober war der Tag, wo Assange in Anführungszeichen verschwunden ist, wo halt eben sein Netz abgeschaltet worden ist. Das war der Tag, wo Pamela Anderson, die mit Abramowitsch auf Partys gewesen ist, bei ihm zu Besuch gewesen ist, mit die dieser vegetarischen Ernährung. Das war der Tag, als Pamela Anderson in London gewesen ist mit einem Chabad-Rabbi und zwar einem der drei wichtigsten Chab- Chabad-Rabbi Edda. Das ist ein ganz wichtiger Typ. Am 15. wieder der gleiche 15. hat Vizepräsident Biden ein Interview gegeben, wo es um WikiLeaks gegangen ist und um Russland und um äh, Netzangriffe, wo er mehr oder weniger mit Krieg gedroht hat. Und am 16., also einen Tag nachdem Assange äh, nicht mehr gesehen worden ist, ist US-Außenminister Kerry nach London gefahren.
1: Ist schon komisch. Ja. Ey, das ist wirklich heißer, heißer, heißer Stoff, den du, den du hier, hier raushaust, Wolfgang. W- w- was sagt denn eigentlich die, die ecuadorianische Regierung dazu? Gar nichts, ja. ja. Hat da noch keiner nachgefragt, ob Assange schon erlebt, Das muss doch schon einer nachgefragt
3: haben. Sagt, ich ja habe das Video
2: jetzt mal eingeblendet. Ich hatte leider vorher nicht geklappt. Ich, ich
3: habe auch gerade noch mal äh, eine professionelle Meinung gekriegt und der sagt er auch: hey, ja, das ist ein Schnitteffekt, den man bei ähm, Interviews einsetzt, äh, wenn ein Satz geschnitten wird. So, wahrscheinlich hat er dann im Satz ein paar Wörter mehr gesagt oder ein Wort mehr gesagt oder wie auch immer.
5: Das Video ist von äh, von Milo, oder? Janopolis. Ist richtig? Von RT, äh. ne? Nee, der ja. kommt von, Bre- von Breitbart. Also den müsst ihr euch mal angucken. Also Milo Janopolis. Also das ist so eine geile, coole Sau. Also schwul bist du über beide Ohren, ja. Also eine Tucke vor dem Herrn. Und der macht Auftritte, der legt Auftritte da. Da ist Farage nichts dagegen, nichts Du haust dich weg, es ist total auf dem Punkt. Es ist also der Mann, der jetzt bei Breitbart das Sagen hat. Und Breitbart hat ja ähm, Trump hervorgebracht, mehr oder weniger.
1: Ja, hier, wo, wo er bei Breitbart seid, ähm, habt ihr das mitbekommen, der, der, der Typ, der Breitbart groß gemacht hat, ja? äh, der, der ist ja vor, na, vor einem Jahr oder so oder vor einem halben Jahr gestorben. Glaub, der hat wohl, die, der nee. hat wohl schon vor, vor sehr viel längere Zeit ähm, ähm, diese, diese Podesta-Geschichte angesprochen. Ja, ganz auch, genau. auch, oder zumindest ganz deutliche Anspielungen mhm. gemacht und ähm, das ist ja auch so eine Frage, ob ob, der, der, ob das nicht sogar der der Grund ist, warum Breitbart äh, ähm, sterben musste sogar. <lacht>
3: Ey, der Macker, der Macker von Clintons engster Vertrauten, seit jahrelang engster Vertrauten, die hat die beiden Typen sogar zusammengebracht, also den Typ und, und den, den, den Wiener. Der Wiener ist auch mit diesen Pedokreisen auf jeden Fall in Kontakt, auf jeden Fall mit sehr, sehr viel jüngeren Mädels, also damit gegen ihn investigativ. Die in äh, Weiner
0: äh, jetzt, ne? diesen israelischen. Ja, ja. Vermählichen dagegen
3: Also die hat, die Clintons hat direkten Kontakt, wirklich direkten Kontakt, näheren Kontakt zu zwei verschiedenen pädophilen Kreisen gehabt. Scheinbar, oder zu verschiedenen pädophilen Personen, also zu einem pädophilen Kreis auf jeden Fall oder Netzwerk und zu einem pädophilen, wenn man das so sagen kann, bei 15-Jährigen als 40-jährigen Mann.
5: Und die stellen das unheimlich geschickt an die Burschen. Die machen das nicht so, dass unter Umständen da jemand unbedingt äh, selbst kompromittiert sein muss und halt eben mit den Zwölfjährigen ins Bett steigt, sondern das reicht ja, du wirst auf irgendeine Party eingeladen. Bei irgendeinem Party- Hai oder Hengst oder äh, bekannten Typen aus Hollywood, da sagt man, da muss man hin. Wenn man da nicht gewesen ist, dann war man nicht auf der besten Party der Welt. Und dann gehst du hin und auf einmal verändert sich die Party oder was ich, in einem Hinterzimmer wird halt eben gerade ein kleines Mädchen geschändelt, da geht jemand hin und nimmt das auf und äh, geht dann praktisch durch die Türe wieder raus und fotografiert wird dann auf einmal die ganzen Prominenten, die auf der Party sind, davon aber nichts mitbekommen. So kann man das machen. Und Trump ist angesprochen worden, genau auf diese Clique da, Um wie hieß der Typ nochmal, mit der eigenen Insel? Jeffrey Epstein. Genau, der ist nämlich auch eingeladen gewesen, hat man ihn darauf angesprochen gehabt. Und äh, da hat Trump gesagt, ja, er war da, ist hingegangen und ist keine zehn Minuten geblieben,
3: weil es ihm alles sehr seltsam dort vorgekommen sein. Ja, Und früher hat er mal gesagt, ah, das hat so nicht so, weil er mal gesagt, ja, aus dem Top so irgendwie in, in, in einer Nachfrage von irgendeinem Journalisten oder sowas oder in einem Statement. Aber mehr war halt nicht. Und bei Clinton ist halt nachweislich, dass er 26 Mal dahin getitelt ist.
0: Es reicht ja alleine schon, da müssen wir jetzt gar nicht über Pizzagate reden, dass äh, diejenigen, die bezüglich Haiti und der Clinton Foundation recherchiert haben, da jetzt den Sommer, glaube ich, sind ja auch vier oder fünf Leute einfach mal so. Äh, mehr, 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 weitaus mehr. Na, nur diesen Sommer. Nur vom ja, Team. ja,
3: doch, auf jeden Fall mehr noch. Echt, das war mehr. Ähm, es ist ja auch... Ähm Wenn wir das bei äh, Dutro, um das nochmal aufzugreifen sehen, äh, da sind 26 Zeugen sind äh, verstorben worden, wie auch immer. Jedenfalls, da ging es nachweislich bis in höchste Kreise und da auf einmal starben die Leute wie die Fliegen. Also, dass die Politiker massiv mit pädophilen Dingen zu tun haben oder in Ringen sind oder wie auch immer, das ist Fakt, das ist Fakt. Und, ja, ja. Da, und überlegt euch mal das, was ans Tageslicht kommt. Das ist pro äh, Promille vielleicht. Überlegt mal, was da
0: oben los ist. Mhm. Ja, da gibt es ja jetzt auch Zahlen, dass ja irrsinnig viele Flüchtlingskinder verschwunden sein sollen ja, in Griechenland in, über den Kosovo angeblich. Ähm, in Deutschland ja. sind
4: zweieinhalbtausend Kinder verschollen. Allein, die ja. nach Deutschland kommen sind, am haben sie erst also vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben, sind registriert, aber keiner weiß, wo sie sind, 2200 oder so.
3: Insgesamt 50.000 oder 500.000 jährlich in den USA oder weltweit, ich weiß gar nicht, wie das war, aber auf jeden Fall eine Menge, Menge, Menge,
0: Menge Kinder. Aus USA jetzt vor allem mit Zahlen vorliegen, dass speziell um die Halloween Zeit, ja, da äh, ist nicht viele Kinder verschwinden. Vor allem in Virginia, ja, gerade wo Washington DC ist, ja, 392 Kinder, New Jersey 59, äh, Michigan 92, North Carolina 68 Kinder, Georgia 92, Ohio 122. Pennsylvania 112, Illinois 135, New York 203, Florida 355, Texas 327 und in Kalifornien 592 ja, Kinder, ja.
3: Ein Kollege schreibt gerade noch, in Haiti nach dem Erdbeben halt auch, ne? und da war, äh, klingt ja auch komisch, irgendwie <lacht> unterwegs,
4: ich glaube, das war aber nie anders. Ich glaube, uns fällt es nur eher das erste Mal auf, weil wir mal drauf schauen und den auf die Finger schauen, was da abgeht.
3: Ja, und dieses Pizzagate-Ding, also das ist ja wirklich, das wird crowd-investigated. Ne? Also die Leute gehen da richtig krass ab und nachdem dieser Typ da jetzt aufgelaufen ist in Pizza, äh, machen sie es dann klar wieder runter, aber äh, wir können davon ausgehen, dass da noch massiv massiv Desinfo gestreut wird, um das so möglichst weit wie möglich zu verbessern. Obwohl da an diesen äh, Podesta-Ding so, die Bilder passen, das ist alles offiziell. Wenn jetzt wirklich rauskommt, dass sie da das Haus gemietet haben, ich, also da, da muss, wer, in, der muss da wer eingreifen und mehr, also das geht da nicht mehr. Das wird nicht klappen, das da unter Tisch zu spülen, weil das echt halb Amerika ist auf den Socken.
4: Das ist ja auch so eine Idee, die ich habe oder wir wir haben, dass wir so eine Funktion haben auf der Plattform, wo man als Crowd-mäßig das ganze Internet kann an an einem Thema recherchieren und dass man das zusammenträgt. So aller Reddit und CA24 und diesen Dingen. Weil im Endeffekt, es gibt keine größere investigative Macht wie wie das ganze Internet, wie das Kollektiv. Wenn du schaffst, diese Leute irgendwie zu kanalisieren, dass die an einer Story arbeiten, dann ja. Ja, und, auch das sehr und, schnell. und
2: auch diese Kunst, ja, also ich habe dann, letztens bin ich dann auf so ein Video gestoßen, äh, wo die dann irgendwelche äh, Typen, also dann machen sie, äh, also formen sie halt aus irgendeinem Kuchen oder weiß ich was auch immer, formen sie den menschlichen Körper, ja, und dann sitzt da halt so ein Schauspieler unten, der guckt nochmal den Kopf raus, der sieht dann so aus, als wenn das sein Körper ist und die Leute schneiden dann praktisch äh, dem äh, sozusagen an, an seinem Körper sich die Kuchenteile ab und dann schreit er dabei ganz laut, so, weißt du? Und die Leute amüsieren sich da auch noch dabei. Ich verstehe das also wie krank kann man sein? Also das, was, ist, was hat das mit, mit, mit Kultur und Kunst zu tun? Also so ein Dünnschiss, ja. Habt ihr das mal gesehen?
1: Ja, ja. Naja, da, gesehen, kommen wir halt dann, da kommen wir halt dann zu dem, zu dem Kunstbegriff, der ja auch so von der Frankfurter Schule halt ge- gepredigt wurde. Und ähm, äh, dementsprechend darf, darf Kunst nicht mehr schön sein. Ja. Und ähm, ja, ich meine, früher, wenn du so guckst, was, was Kunst bedeutet hat, ähm, wegen, äh, wenn du sie anguckst, so, so in der Renaissance, bis Leute wie Michelangelo oder, oder Raphael, so die auch ihre Connections hatten und, und so weiter. so Aber welche, welche haben eine Schönheit, die geschaffen haben und, und, und was halt so der Gegenentwurf ist, äh, wo, wo halt das, das, das Leben als was Hässliches dargestellt wird. Äh. ist auch eine Ideologie.
3: Ja. Ich habe jetzt hier gerade nochmal einen Link bekommen, ähm, kommt vom 25.11., äh, die Meldung. Äh, Im ZDF, Pädophilie-Skandal in England, äh, ein Skandal erschüttert Englands Fußballwelt. Vier Fußballer, darunter zwei ehemalige Nationalspieler, haben öffentlich erklärt, in ihrer Jugend von ihrem Trainer vergewaltigt worden zu sein und so weiter und so fort. Äh, davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Hat das einer von euch mitbekommen?
2: Ja, habe ich mitbekommen. Das war
3: letzte Woche, glaube ich. Hing da auch irgendwie was mit der ganzen Savile-Ära zusammen,
4: oder? Nein, eher nicht. Aha. Aber sie haben haben mehrere Ringe jetzt ausgekommen, in Dänemark ja auch so einen großen, also es es häuft sich, es dürfte auf jeden Fall im Hintergrund brodeln. War da nicht in Norwegen oder Schweden jetzt auch gerade was? Oder war es Norwegen, was habe ich
2: gerade gesagt? Norwegen.
3: Das das mit Seville, das passt aber schon, so alt wie die sind, das passt in die Zeit. Also
5: bei Norwegen ist es auf jeden Fall, da waren, wie soll ich sagen, Juristen dabei, da waren Journalisten dabei, da waren Politiker, Politiker auch. Politiker, also man, die greifen sich natürlich, äh, für meine Begriffe, diese Netzwerke greifen sich bewusst Leute, die äh, in, in gewissen Höhen der Amt und Würdigkeit halt stehen, damit sie halt eben durch Blackmailing, durch Erpressung halt die Leute äh, gebrauchen können. Und äh, deswegen stecken halt eben da auch immer Logen, also schwarzmagische Logen oder Geheimdienste mit drin, die versuchen, das halt eben für sich zu nutzen. Also bestes Beispiel ist äh, dieser äh, Ring, der vor längerer Zeit, also schon ein paar Jahre her, äh, in Nordwales aufgeflogen ist, ähm, da hatte der englische Inlandsgeheimdienst MI5 äh, das englische Königshaus und Politiker durchgeschleust und hat sie mit kleinen Kindern zusammengebracht, damit die halt eben äh, vernünftig poppen können und haben sie dabei aufgenommen um sie dann erpressen zu können. Beim ja. Fall Dutroux war es halt eine ähnliche Geschichte gewesen. Da hingen auch die Geheimdienste natürlich mit drinne. Und da hat der Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung im Jahr 2001 halt selbst gesagt, dass die Stasi Aufnahmen und Dokumente über den Fall Dutroux hätte, die nie in die Öffentlichkeit gekommen sind die aber, das hat er nicht gesagt, aber dem ist so, die Amerikaner inzwischen hatten, weil die ja die Rosenholz-Akten abgegriffen hatten, wo die Stasi ihre ganzen Westkontakte und Westsachen halt eben abgelagert hatte. Und damit konnten die Amerikaner ab 1990 letztendlich Westeuropa oder vor allen Dingen Westdeutschland erpressen bis zum nicht mehr Und damit erklärt sich natürlich auch, warum dann halt eben ehemals linke Blätter wie der Spiegel oder konkret, die ja wirklich super links sind, also konkreter weit linker als der Spiegel. Und der Spiegel hat auch in den 80er, 70er, 60er Jahren äh, selten gutes Haar in Amerika gelassen. Das war aber dann 1990 mit einem Schlag vorbei. Warum? Ganz klar, dann haben die Herrschaften halt eben in den Redaktionsstuben einen Anruf bekommen, aus Washington DC, da hat's geheißen, ab jetzt arbeitet ihr für uns. Und dann haben die gesagt, ja, wieso denn das? Und dann haben die gesagt, ja klar, wir haben hier ein paar Dokumente von der Stasi halt, äh, Kindersex und ähnliches, wollen sie, dass das in, in die Öffentlichkeit kommt, da verlieren sie ihren Job, da verlieren sie ihr Gesicht, da verlieren sie ihre Familie, da verlieren sie ihre Rentenansprüche, sie gehen in den Knast. Und dann sind die ganzen linken Blätter auf einmal gekippt und halt eben nach Pro-Amerika gegangen. Ich kann mich noch genau an das Titelbild von der Konkrete erinnern, äh, als äh, der erste irak gelaufen ist, das war total patriotisch für Amerika mit amerikanischen Fahnen. Damals habe ich mir noch gedacht, hä, wie kommt es, Bis sich halt eben durch diese... Äh, Dutroux- und stasi akten
1: drauf gekommen bin. Naja, ja. und ich wollte nochmal auf diese, diese England-Geschichte eingehen hier. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass man das so isoliert betrachten kann. Naja, da ist halt dann im, im englischen Fußball auch was passiert. Und um was es da geht, sind ähm, so, so Fußballakademien, Jugendakademien. Das sind wie Internate, wo halt äh, Kinder auch, auch die ganze Zeit ähm, äh, wohnen und betreut werden. Und ähm, ähm, ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich glaube schon, dass diese Dinge vernetzt sind miteinander. Und ich möchte nur mal daran erinnern, dass hier in, in Deutschland letztes Jahr, glaube ich, sich ein, ein, ein Fußballtrainer das Leben genommen hat. Und, und der war Profi-Trainer, der war Profi von der Bundesliga-Mannschaft äh, Leverkusen. Lewandowski hieß der.
0: Lewandowski, Sascha Lewandowski. Ja.
1: Genau, Sascha Lewandowski, also Profi-Trainer und vorher halt Jahrzehnte ähm, sehr erfolgreicher Jugendtrainer. Und der hat sich das, letztes Jahr das Leben genommen. Ähm, weil, weil er, er mitbekommen hat, dass ähm, gegen ihn ermittelt wird wegen, wegen Pädophilie und, und dass es das auch, auch wohl dann alles ans Licht kommt. Und bevor es halt ans Licht kommt, hat er sich selber umgebracht. Also d- diese Dinge sind so we- wesentlich mehr verbreitet, als, als wir das meinen.
0: Ne? Vor allem schon seit längerer Zeit. also ähm, ja, Es gab vor zwei Wochen auf ORF im, im Sportbereich auch einen Artikel, dass ich ein äh, Ex-Chelsea-Spieler, dazu gemeldet hätte, dass schon das seit den 70er Jahren läuft, ja, mit ähm, Missbrauch im Internaten im Nachwuchsfußball. Ja. Oh Heftige Mann, Sache. wie krank ja, die ja. Welt doch ist. Mhm. Mhm. Und das hängt definitiv zusammen, also das glaube ich auch, also dass also da die Connection Jimmy Saville und, und, und der englische... Äh, Nachwuchsfußball bis hin Dutroux und, 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 und rüber in die Staaten, das ist, das ist ein Netzwerk, meiner Meinung nach. Ja, oder mehr, von mir aus äh, mehrere kleine, aber die sind auf jeden Fall alle miteinander vernetzt. Nein, ja. Ich meine,
2: okay, also, es ist natürlich klar, dass sich in diesem Umfeld äh, äh, logischerweise, so äh, wo sich Kinder aufhalten, natürlich pädophile äh, hingezogen fühlen. Also so G- Kindergärtner. Ähm, äh, Trainer, äh, also äh, Jugendbetreuer oder sowas, ist natürlich klar, dass das natürlich auch ein adäquater Anziehungspunkt ist für diese Klientel. Ne? Ähm, das ist auch klar. Ähm, sagt mal, im Chat wurde nochmal Kini West angesprochen, ähm, äh, der ja auch in der Clubs jetzt ist. Habt ihr davon einiges mitbekommen?
4: Ja, <lacht> das habe ich sogar kurz du was darüber geschrieben. Kann.
2: Erzähl doch mal, Tom.
4: Ja, er hat er hat es irgendwie auf, einer, auf einem Konzert von ihm, hat er plötzlich das Konzert irgendwie abgebrochen und hat wirklich begonnen, 15 Minuten lang auf der Bühne äh, zu sprechen und auszuhauen gegen die Medien und gegen Facebook und wie Facebook alle manipuliert und gegen Beyoncé und äh, richtig Orgenscheiß. Gibt es das auf Video? Ja, es gibt, das findest du überall auf Video. Du uns nur suchen Kernwest.
2: Kannst du da konkreter was werden? Hat er, was hat er irgendwie was gesagt hier? Beyoncé, die, die, weiß ich, äh, Marionette oder irgendwas? oder? Irgendwie? Naja,
4: ihm ging es, glaube ich, darum, dass Beyoncé bei den Music Awards irgendwie nicht auftreten ist, wenn sie nicht gewonnen hätte oder irgendwie so halt. Er hat auf mich einen Eindruck gehabt, dass er irgendwie persönlich sich angegriffen gefühlt hat und hat halt alles losgelassen. und hat er so viel so viel abgelassen über über Beyoncé und Clinton und dass Trump super ist und so weiter, dass das das passt überhaupt nicht in seine Rolle rein und was doch interessant ist, ist ja, dass auch seine Freundin oder Frau, die Kardashian oder wie die heißt, die auch überfallen worden ist am Flughafen oder mehrmals überfallen worden ist ja, auch glaube ich zu Hause also da dürften einige Bewegungen da auch gegen dieses Paar auch sein, er hat auch irgendwie gemeint, dass sie Aliens sind, wobei Aliens die Übersetzung heißt eigentlich nicht wirklich außerirdische, sondern irgendwie Fremde oder Nicht-Dazugehörige keine Ahnung, wie er das gemeint hat, aber es, sie haben ihn auf jeden Fall dann abgeführt in Handschellen und Zwangseingewiesen. <lacht> so. Und ich weiß nicht, ob er jetzt draußen ist seitdem. Ich habe hab jetzt nichts mehr davon gehört.
1: Ja, bekommt er ein Reprogramming und dann läuft die Maschine wieder.
4: <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde es so interessant, wa- was passiert erst, wenn die Leute begreifen, für was sie diese Kinder verwenden im, in den rituellen Sektor. oder was, was glaubst du, in welche Richtung das geht? Was ich finde es interessant, erst vor zwei Wochen ist eine Studie jetzt rauskommen, die belegen, dass junges Blut, wenn du junges Blut zu dir nimmst, sie haben das an Mäusen jetzt getestet und bestätigt, dass, dein, dass du verjüngerst oder dass du halt nicht sehr stark alterst.
0: Das sagt ja auch die Marina Abramovic, dass sie sich... Ja äh, eben,
4: und jetzt haben sie das wissenschaftlich belegt an Mäusen, haben ja. sie es nämlich getestet. Ne? Und das ja. Geile ist ja auch, in den, in den E-Mails wird ja auch öfters ein Pool geschrieben, von wenn ja, die Kinder werden in dem Pool sein. Das ist ziemlich... Krass, weil was ist das? es dürfte wirklich ein Pool sein, aber ein ausgelassener Pool, weil den kann man sehr leicht reinigen.
1: Ja. Ihr kennt doch, ihr kennt doch bestimmt den, den Film Fear and Loathing in Las Vegas, oder? Ja. Ja, Ja, ja da, da, da gibt es auch eine Buchvorlage. Das Buch hat äh, Hunter Thompson geschrieben, den Film hat äh, Terry Gilliam gemacht. Und in diesem Film wird eine, eine Droge beschrieben. Die nennt sich äh, Adrenochrom. Adrenochrom. Und in dem Film wird es, glaube ich, auch so so erwähnt, dass dass diese Droge, äh, die soll gewonnen werden aus der der Nebenniere von einem einem lebenden Menschen. Das, das, was
2: er sich da reinzweigt. Ich meine,
1: weißt du, wenn wenn jetzt in diesem diesem ganzen Zusammenhang, den wir hier hier manchmal haben mit Organhandel, Menschenhandel, ich meine, das ist vielleicht auch ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, dass auch auf irgendeine schwarzmagische Art und Weise dort Substanzen gewonnen werden, an denen man sich auch berauschen kann. Also gewisse Substanzen können dort vielleicht auch auch, ähm, gewisse Drogenzustände ähm, auslösen und und dieses dieses Adrenochrom, das gibt es wirklich, ja. Also, das gibt's tatsächlich. Hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und äh, da steht drin, dass das in den 50er Jahren wurde das mal nur relativ kurz ähm, erforscht. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, der Typ, der das erforscht hat, aber derselbe Typ, der, der, der diese Experimente gemacht hat mit äh, Probanden, die, die man diese Droge verpasst hat. Ähm, der, der derselbe Typ ist ein ganz berüchtigter Name rund um diese MK-Ultra-Geschichten. Und angeblich hat man da nur, nur ganz kurz geforscht an nur 15 Experimente und, und danach nie mehr wieder. Aber das ist auch die Frage. Ich meine, ähm, vielleicht ist es halt eine, eine exklusive Droge für ähm, der, diese, diese okkulten Kreise.
4: Schau dir mal den Spirit-Cooking-Menüplan an. Es gibt im Netz das PDF, wo die ganzen anderen Sachen draufstehen. Also das ja, es ist so wie Gargamel bei den Schlümpfen, weißt du noch? So der Kochtopf und da haben wir das rein und das rein.
0: Ja, das ist richtig ekelhaft, ja. Also Wahnsinn. Also, so Tierkadaver bis hin zu, ähm, ja, kann man jetzt seine, seiner Fantasie freien Lauf lassen, was die da alles rein. Und ich glaube natürlich, dass die sich auf, in diesen äh, Rituellen oder äh, Ritualen an sich natürlich schon berauschen auf, auf verschiedenste Weisen, ja. Und wenn wir dann natürlich noch, ähm, Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, Kinderblut trinkst, damit du äh, dich verjüngerst, äh, um das überhaupt zu tun, da musst du ja schon (lacht) weggetreten sein. Ich glaube kaum, dass du das als äh, nüchtern unter Anführungszeichen einfach so durchziehst.
4: Ich habe euch einmal den Link reinpostet, da hat es den ganzen Menüplan von Ihnen. Also, also da steht zum Beispiel, on top of a volcano, open your mouth, wait until your tongue becomes flame, close your mouth, take a deep breath. Das sind teilweise wirklich rituelle Anleitungen, genauso was, an, was in den Bildern ja vorkommen ist. Ähm, von wegen bei, Vulkan, äh, bei Erd-, an Erdbebennächten und so weiter, ne? dieses Bild, was da ja auch durch, durchs Netz gegangen ist. Das sind richtige Anleitungen für
1: irgendwelche Rituale. Ja, Es ist so, so düster, ich meine auch schon der Name von dieser Droge hier, Adrenochrom, das, Also hat irgendwas mit Adrenalin zu tun, oxidiertes Adrenalin oder so, aber Chemie war noch nie mein Ding. Aber Adrenalin, ich meine, es das, das ist, das ist heavy stuff so, aber ich meine, wenn, wenn wir das jetzt wiederum verbinden mit dem, was wir wissen über Trauma-Based Mind Control, wo man ja geradezu den, den Körper dazu zwingt, gewisse Adrenaline, gewisse ähm, ähm, Stoffe aus, auszuschütten und äh, die, die, die werden da geerntet. Und, und die werden dann, dann benutzt wiederum in, ähm, zu Drogen. Und ich meine, okay, es ist nur Popkultur. ja, Hier Fear and Loathing in, in Las Vegas. Aber in, in Clockwork Orange, den, dem bekannten Roman von Anthony Burgess, den dann ja auch kein Geringerer als Stanley Kubrick, von dem wir auch schon so oft gesprochen haben, und seine Rolle in der Popkultur, der hat den ja verfilmt. In, in Clockwork Orange kommt auch so eine ähnliche Droge vor. Die, die ist aber dann wirklich wohl fiktiv, oder wer weiß. Ja, aber die nennt sich Drenchrome. Äh, Drenchrome. Drenchrom. Ja, ich meine, das Ich haben es ja schon so oft gehabt, dass in solchen Filmen so Andeutungen gefallen hm. lassen werden. Ja.
5: Was war nochmal der letzte Film, den äh, Kubrick äh, gedreht hat? und äh, Was hat... für ein Zufall auch, ne?
0: Ja. Er ja, relativ kurz danach verstorben, glaube ich.
3: Ein paar Tage, glaube ich. Ja, ja, ja.
0: Und Eisweichert
3: war auch die ganze okkulte Gesellschaft dort, ne? Mit den Ritualen. Ach,
4: ja. Natürlich. Also es ist so geil, so also, sitting on a copper chair, comp your hair with a clear quartz crystal brush until your memory is released. Also mit einer Quarzkristall- Quarzkristallbürste soll man sich durch die Haare fahren, bis die Erinnerung gelöscht ist. Was sind das alles für,
2: <lacht> Aber keine da, Ahnung. Da muss ich ja mal eine Lanze brechen und zwar, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Es, es gab eine, eine Serie in den 70er Jahren, die hieß ähm, Das unsichtbare Visier. Da ging es um Stasi-Agenten im Ausland sozusagen, die für den Frieden kämpften. Ähm, und da hatte man, es war eine ziemlich äh, gute Krimiserie, also auf hohem Niveau gedreht, also so James Bond-like ähm, äh, für den Osten. Und ähm, da hatten sie zum Beispiel äh, glaube ich waren 11 oder 13 Teile, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, kann man mal googeln, gibt es glaube ich auch bei YouTube zu sehen, äh, das unsichtbare Visier und da gibt es eine Folge, da geht es um die Afrikaans Br- Bruderhood oder Brotherhood, also nicht, das war, so ähnlich klingt das, irgendwas mit also eine Art Bruderschaft auf Afrikaans oder irgendwie sowas. Und da geht es auch darum, wie sie sich einschmuckeln in so eine Loge sozusagen, wo die da alle mit ihren Kapuzen stehen und Masken und so weiter. Und in einem anderen, in einem anderen Teil, also wohlgemerkt, das waren Ende der 70er Jahre, in einem anderen Teil ging es darum, das hieß ähm, die King-Kong-Grippe. Ja? Und zwar ging es darum, dass sie spitz gekriegt haben, dass die amerikanischen Geheimdienste äh, sozusagen in Westdeutschland über eine Stadt ähm, eine Substanz ausbringen wollen mit einem Flugzeug, die die Menschen zum Durchdrehen bringt. ja, Und dann hatte man sich schon im Vorhinein den Bürgermeister ausgesucht. da, nee, nicht den Bürgermeister, sondern so eine hohe Geschäftsperson dort. Äh, so ein Geschäftsmann, der da sehr bekannt war und hat den irgendwie zum Selbstmord damit getrieben oder wie auch immer. Also ähm, sehr spannende. Äh, Dinge, die da schon angesprochen worden sind. Hat keiner gesehen von euch?
0: Nee, leider. Kann ja. dazu gar nichts sagen.
2: Ja, gut. Habt ihr noch was auf dem Plan? Ansonsten können wir auch zum langsam zum Feierabend kommen.
0: Gibt es im Chat noch irgendwelche Fragen? Input.
2: Der Link soll wohl down sein, Tom, vom ähm, von diesem abramovic ding Nein, no, bei mir
4: funktioniert es. Starten Na, irgendwie ja, lang. Ich auch, ich auch, ja. Äh, okay.
2: Ja, gut, okay, dann, ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam zum Schluss. Dann erstmal vielen, vielen Dank ähm, an alle Zuhörer, vielen, vielen Dank an Okitalk und vielleicht jeder noch ein Schlussstatement. Äh, Tom, willst du gleich weitermachen? Ein Schlussstatement vielleicht zu heute noch?
4: Ich Was mir persönlich wichtig ist, dass egal wer wer das hört, oder einfach weitermachen, nicht in in der Angst bleiben. Ich glaube, dass die Zeiten der Apokalypse wirklich da sind, was bedeutet, dass wirklich der Schleier fällt. Und ich glaube, dass wir auf sehr viele Dinge draufkommen, die unser aller Glaubenskonstrukt, das wir bis jetzt hatten, erschüttern wird. Und ich glaube, das geht auch bei uns allen so in der Runde. Aber dann nicht den Kopf ins Hand stecken, keine Aggressivität entwickeln, die sie dann wieder gegen uns verwenden können, sondern einfach im Sinne von... Wir wollen alle dasselbe, wir wollen Frieden, wir wollen alle geliebt werden. In dem Sinne sollten wir uns alle feinen. Und das Wer hat am meisten recht endlich außen vor lassen.
2: Okay, super, danke. Äh, ja, dann bleiben wir in Österreich. Äh, da Manuel?
0: Ja, ich bin gespannt, was uns das Jahr 2017 bringen wird. Äh, eben die Trump. Äh als auch die Wahlen in Deutschland, Holland, äh, etc. pp., wie der Wolfgang immer so schön zu sagen pflegt. Und ja, ich hoffe, dass wir das Format äh, Fake News wirklich verwirklichen können. Und äh, an die Zuhörer großes Dankeschön. Und jeder soll bohren, also jeder, jeder soll für sich seine eigenen Hausaufgaben machen. Ja? Also wenn er dem nicht glaubt, was, äh, und er soll uns auch gar nicht alles geglaubt werden, ja? soll einfach jeder. Äh, selber sich also auf sein Bauchgefühl verlassen äh, und, und selbst recherchieren, glaube ich. Ja? Ja, seinen alles eigenen Weg. Okay. ja,
2: alles klar Mann. Und vielen auch Dank, dass du heute äh, eingesprungen bist, auch für unseren Alex, damit wir auch ein großes Team zusammen hatten. Ähm, heute, äh, ja, ja, Frankie, ähm, ein Schlussstatement von dir und natürlich auch der Hinweis, morgen wieder Amok Alex und Frank Stoner Show. Was habt ihr für Themen am Start?
1: Ja, yeah, morgen sind wir wieder am Start. Ich möchte gar nicht so viel drüber reden, einfach einschalten ab 20 Uhr Radio Emergency. Aber ähm, boah, ich möchte mich einfach bedanken und, und, und hier meine Freude ausdrücken, in dieser Runde dabei gewesen zu sein. Es ist wie immer so, wir, wir diskutieren unter Gentlemen. Ja. Ich meine, es gefällt mir sehr gut, wir haben nicht bei allen Dingen den gleichen Standpunkt, aber ähm, die Art. Dass dass man respektvoll miteinander umgeht, Respekt auch vor der der Arbeit von dem anderen hat, das ist ganz wichtig und äh, das ist äh, wirklich auch der der Spirit, den wir heutzutage brauchen, Ähm, ähm, dass dass wir als Volk ähm, ähm, zu unseren Gemeinsamkeiten finden und und hier die die, äh, Macht der Herrschenden vielleicht brechen können.
2: Okay, super, danke. Ja, ähm, dann Boris.
3: Der Boris. Ja, ich, ich habe gerade gekaut, Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, wie Tom gerade schon sagte, nicht in der Angst bleiben und nicht in der Angst verfallen, denkt, die Angst ist deren größte Waffe. Und was kann Schlimmeres passieren als das sterben? Gar nichts, den Tod gibt es nicht, also ist eigentlich alles gut. Ähm, das in der Angst sein hat meiner Erfahrung nach einen riesigen Impact. Bist du in der Angst, bist du krank, bist du in der Angst? Bist du handlungsunfähig? Und das kann jeder an sich überprüfen, wie handlungsunfähig man ist. Und wenn man in der Angst ist, wenn man vor irgendwas Schiss hat, wie motiviert man es, irgendwelche Dinge zu tun? So, das ist deren Wachwelt, das dürft ihr nicht vergessen. Und deshalb schaut nicht auf die ganzen negativen Nachrichten. Nur aufs Negative schauen bringt halt nichts. So, das war schon immer da. Das war schon da, wo ihr geboren wurdet. Und sucht einfach Lösungen. Sucht Lösungen, schafft Lösungen, zeigt anderen diese Lösungen. Und so kann es vorangehen, denke ich mal.
2: Okay. Ja, und Wolfgang, äh, hier wurde gefragt, äh, wie sieht's aus, gibt es bald ein neues Buch von dir, wurde gefragt im Chat. Ich frage dich, wie sieht es mit, äh, mit deiner Dorfgemeinde aus oder gibt es vielleicht zumindest eine Kneipe, die du aufmachst?
5: Ein ähm, Buch kommt auf jeden Fall nicht mehr, weil ich äh, mit äh, wie soll ich sagen, journalistischer Arbeit mit mehr als drei Seiten fertig bin. Ich denke auch, dass es wenig Möglichkeiten bietet, noch irgendwie was zu wenden, weil Bücher, wenn sie zu lang sind, dann äh, geben sie den Leuten zwar Input, aber die reißen ihnen den Hintern nicht hoch. Also so breitbart, solche Sachen bringen für meine Begriffe mehr und noch mehr bringen halt eben dann Vorträge wie von äh, Milo Yiannopoulos muss man sich angucken, man lacht dabei, man hat Freude. Äh, Positiv sein äh, hilft natürlich unheimlich, wenn man es mit so einem dunklen Thema zu tun hat. Da sollte man sich eigentlich nachorientieren. Der Stoner Frank tut das mit Sicherheit. Ich kenne die anderen noch nicht so genau, aber den Stoner kenne ich. Und Stoner Rock zum Beispiel hilft auch unheimlich halt eben. Dann die Luftgitarre auspacken und so ein bisschen nach Queens of the Stone Age tanzen, das hilft unheimlich halt eben, um wieder ins Leben zu kommen. Äh, mit der Insel, äh, wo ich hin wollte, der Insel der Seligen, das hat sich ein bisschen jetzt äh, ausgenudelt, insofern, als dass ich da einen relativ großen Trupp zusammen hatte. Das waren über 200 Interessierte, die aussteigen wollten äh, nach diesem Konzept, was ich dort vorgestellt hatte. Allerdings, äh, das Problem war da, äh, dass äh, relativ früh die Stuhlkreisigkeit Einzug äh, gehalten hat, vor der ich eh schon Angst hatte. Weil ich gemeint hatte, es wäre besser, wenn man halt eben sich auf ein Konzept wirklich auch ganz früh festlegt und äh, wenn da ein fertiges ist, sollte man es machen. Äh, wenn dann allerdings halt eben an jedem fünften Paragraphen dann äh, 50 Tage lang diskutiert wird, dann kommt es voran und so war es denn leider auch. Ich weiß nicht, wir haben uns in mehrere Gruppen aufgeteilt gehabt hinterher, das war ganz vernünftig, weil dann jeder halt eben sein Gebiet hatte, der eine wollte nach Österreich, der nächste wollte in die Schweiz, der dritte wollte halt eben nach Madeira und ähm, da hat sich eine Gruppe halt eben recht gut aufgebaut, die wollte nach Uruguay. Ich weiß nicht, ob ob die jetzt schon da sind, ob die schon unterwegs sind.
2: Würde mich selber interessieren. Ah, okay. Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal, wie gesagt, in, in, für diese tolle Runde. Schön, dass das mit dir geklappt hat, heute wieder, wieder Wolfgang. Ähm, wir sind ja immer so in sporadischen Kontakt äh, und tauschen uns mal aus. Ähm, ja, vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an Okitalk nochmal, vielen Dank an alle Unterstützer. Unterstützt natürlich Tom, who knows, Unterstützt The False Flag, unterstützt äh, das Kulturstudio und unterstützt natürlich Radio Emergency, Amok Alex und Frank Stoner so ihr das könnt und ich vielleicht auch schon macht. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für eure Unterstützung, Ähm, denn ihr, äh, die ihr uns unterstützt, macht natürlich auch sozusagen das Programm hier möglich, dass wir äh, mehr Zeit investieren können, mehr Recherche investieren können und so weiter. Zum Beispiel haben wir für euch äh, dieses Jahr noch ein Highlight, Ähm, das können wir ja schon mal ankündigen, Äh, und zwar wird es einen Jahresrückblick geben, dieses Jahr von uns, Äh, und den wird es aber dann nicht äh, so in diese Online-Konferenz geben, sondern die wird es dann äh, in einem Live-Gespräch geben, das heißt Frank, Alex, Boris, meine Wenigkeit und noch ein Überraschungsgast wird dabei sein, hier bei mir live im Studio, wir werden das Ganze hier unter anderen Bedingungen mal abdrehen, wir werden das mal probieren, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das Ganze wird dann zum Jahresende zu sehen sein, am 27. werden wir aufzeichnen und ich denke mal so, dass wir vielleicht am 29., vielleicht 30. mit dem Schnitt fertig sind, da es dann doch schon ein bisschen aufwendiger ist, dass wir das dann online stellen können. Also darauf könnt ihr euch freuen. Das machen auch eure Spenden möglich, ähm, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Ja, und äh, ansonsten morgen natürlich äh, Amok Alex Frank Stoner Show einschalten auf Radio Emergency. Ähm, und am Donnerstag sind wir mit Klartext äh, wieder am Start. und unser Gast ist Guido Grant. Und wir haben dort auch natürlich wieder spannende Themen am Start. Bis dann allen eine gute Nacht. Und ja, bis zur nächsten NASA im nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss. Ciao. Danke, ciao. Grüß euch.